0: « On ne peut pas écrire par pure politique et inventer des histoires dénues de toute émotion, de toute dimension symbolique. Il faut les écrire depuis des lieux un peu sombres, des lieux de passion, de désir et de choses que l'on préfère passer sous silence. » Joss Whedon à Amy Pascal en 2014.
1: merci d'écouter ce deuxième numéro Hommage collatéral c'est un show qui souhaite retracer la carrière d'artistes dont on apprécie l'œuvre et si possible la personnalité des génies du cinéma, de la littérature, de la musique et de toute autre forme d'expression qui contribue à nous faire aimer la culture qu'elle soit classique, pop ou à mi-chemin entre les deux pendant au moins deux heures, et pour ne pas dire trois ou quatre, on va tenter de s'adresser aussi bien aux fan hardcore qu'aux personnes qui ne connaissent rien de la personne qui fait l'objet de cette émission euh, pour réussir ce grand écart je suis accompagné par plusieurs invités des experts de cet artiste qu'on va présenter aussi exhaustivement que possible dans le but de lui faire honneur, et si on fait le job correctement à l'issue de ce podcast, chers auditeurs vous aurez envie de vous refaire l'intégrale de Buffy et de Firefly, de relire les comics qu'il a fait sur les X-Men voire même de découvrir sa version de Beaucoup Bruit Pour Rien et tous ses autres travaux connu. Et sa pub pour le planning familial aussi, c'est important. Et donc tous les cinq, c'est donc à Joss Whedon qu'on va rendre un hommage collatéral. Bonjour Carole. Bonjour. Alors tu es rédactrice en chef du magazine Clap, professeur en art du spectacle à l'université de Paris-Nanterre et membre du syndicat français de la critique de films. Tu es aussi sélectionneuse de la semaine de la critique au Festival de Cannes qui vient de se conclure. Est-ce que j'oublie rien
0: C'est déjà pas mal.
1: Et tu es évidemment une weddoniste accomplie et tu te verras bien épouser le bonhomme. Amen. <rire> On va essayer de te préparer un plan de bataille pour ça. <rire> Yael, bonjour. Bonjour. Alors attention, là aussi la liste est longue. Tu es scénariste, traductrice et interprète pour différents événements autour du cinéma ou des séries télé. Euh, notamment
2: Comic Con, c'est plus clair.
1: D'accord. Tu es également prof de scénario et rédactrice pour Tess Magazine. Et enfin, tu as ton site web à toi, I Cannot sit Still. On peut résumer que tu es une experte de l'œuvre de Joss Wedon, j'ai bon
2: c'est ça, je suis experte whedonienne, c'est ce que je vais écrire sur ma tombe.
1: <rire> Ensuite, on a avec nous deux dignes représentants d'un autre podcast que connaissent certainement les fans de Whedon qui nous écoutent. Sartzman et Riley, bonjour à vous. Le bonjour. Salut César. Alors, euh, vous êtes tous les deux monteurs et réalisateurs dans la vie, euh, mais l'Internet vous connaît en tant qu'animateur du show Pourquoi Buffy c'est génial. Tout
3: à fait. Tout à fait. Donc, par rapport aux deux demoiselles qui sont à côté de nous, on est, on est des escroqueries, on peut, on peut, on peut euh, le dire. On parle de Whedon et de Buffy sans aucune, euh, oh. aucune crédibilité. Et, Mais et, depuis 3 ans. et on, ça ne nous empêche pas d'en parler beaucoup et depuis trois ans de faire un podcast sur Buffy. Qui est mensuel si j'ai pas de bêtises. On essaye d'être mensuel, ouais, ouais, quasiment. Ouais. Alors euh, le concept est complètement incroyable, c'est qu'on fait des <rire> commentaires audio euh, des épisodes de Buffy. Donc on regarde un épisode et on le commente en direct, comme les, comme Joss Whedon quand il fait des commentaires audio sur les, sur les DVD de Buffy ou de sur, toutes ses œuvres. C'est révolutionnaire. Et, euh, voilà, c est, c est, c est, personne le fait dans le podcast. Euh, donc euh, on donne des, on analyse évidemment euh, son œuvre. On va en parler aujourd'hui. Euh, A multiples couches, euh, multiples lectures. Donc on essaye de décortiquer tout ça. Mais on va aussi donner des anecdotes de production, euh, des... on va parler des faux raccords, euh, du jeu, de la musique, euh, du maquillage. Euh, la Tout mise ça sans hein. trop
1: s'engueuler entre vous
3: Si, si, si. C est, c est, il, faut, <rire> il, il faut du débat, vive le débat, j'aime le débat, et j'espère qu'il y aura beaucoup de débats
1: aujourd'hui aussi. Hein et il y a des chances, bah d'ailleurs vous avez reçu Yael et Carole ici présentes par le mm -hmm. passé dans
2: l'émission, on, on a déjà fait. débattu. Pour notre plus grand plaisir
1: et eh bon espérons qu'on ressente un plaisir similaire ici euh, donc on a une belle brochette de fans de wedon autour de la table mais pas seulement des fans, hein, c'est des véritables connaisseurs hein, de l'ensemble de son œuvre euh, qui, qui sont là, euh, merci à tous les quatre de votre présence ici, je pense qu'on va qu'on devrait pas mal s'amuser, j'ai une seule crainte c'est que l'émission dure 7 heures, donc on verra ça pour le montage, euh, oui parce que moi aussi hein, je suis un, un d'amour hein, avec Nel Gaiman qui était au centre de la première émission c'était l'autre artiste qui m'a euh, donné envie à lancer ce talk show donc je suis ravi euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais justement me permettre de faire un petit retour sur le premier numéro, je vais faire très court, je vais simplement dire un énorme merci à tous ceux qui ont écouté et manifestement apprécié, bon, je suis très très heureux d'avoir reçu autant de retours, ça fait chaud au cœur, euh, j'espère que vous apprécierez l'épisode de tout autant, euh, si je ne l'ai pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast que ce soit sur iTunes, YouTube ou sur votre appli de podcast, euh, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez également écouter l'émission sur 10 heures depuis quelques jours, entre deux morceaux de Michel Sardou il euh, faut mettre des étoiles, c'est important de mettre des étoiles bah, sur les podcasts venir, justement, euh, si on, <rire> les petites étoiles ou les pouces bleus euh, sont toujours bonnes à prendre et euh, pour conclure euh, vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter de l'émission euh, je ferai en sorte de les animer régulièrement euh, d'ailleurs j'ai déjà co commencé en donnant quelques infos euh, liées au sujet évoqué durant l'émission précédente et je ferai pareil avec Wedon. Euh, il y a notamment euh, des éléments secondaires mais intéressants que j'ai dû couper au montage euh, donc si vous avez, si avez mes numéros sur GameMan, vous y trouverez que quelques liens sympas et des vidéos cool voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein. On va s'attaquer au Monsieur Waddon, si vous êtes prêts. Mm -hmm. Alors, comme la dernière fois, avant de s'intéresser à son enfance et à de passer sa carrière au crib, je vais demander à chacun d'entre vous de présenter le bonhomme en quelques mots. Qu'est-ce qui vous évoque, euh, Joss donne
2: Carole. Euh... À part, ton futur mari.
0: <rire> je vais commencer en anglais, même si je vais écorcher la langue et que j'ai un petit peu honte de le faire à côté d'Yel. <rire> Mais euh, Joss donne uh, it changed my life a lot. Mm -hmm. Euh, moi j'ai rencontré Whedon avec Buffy et je l'ai suivi euh, depuis et effectivement euh, c'est quelqu'un que, que, je, que je vois et que je ressens dans beaucoup de choses que je regarde encore aujourd'hui, on évoquait tout à l'heure en Off Wonder Woman, euh, avant tout pour moi Whedon c'est quelqu'un qui m'inspire en tant, tant qu'auteur en tant que réalisateur, on, en, on va sûrement l'évoquer, mais, euh, mais voilà, j'ai peut-être des moments de, de désamour sur cette, euh, cette casquette-là de, de Weddon, mais c'est quelqu'un qui m'a donné envie de me, de me passionner pour l'écriture, qui a renforcé mon goût pour la littérature, qui, euh, je pense qu'après, en tant que femme, c'est quelqu'un qui est important, évidemment, dans la construction mmh. d'une identité personnelle, donc j'ai un rapport très intime à l'œuvre de Weddon. Et évidemment, je pourrais intellectualiser euh, toutes les thématiques de Whedon, mais je sais qu'on va le faire ouais. et que les autres vont faire. Mais moi, j'ai un, un rapport d'abord euh, très émotionnel à son œuvre et c'est quelque, quelque chose qui me qui m'interroge qui beaucoup moi-même en tant qu'analyste de cinéma et de séries, d'avoir un rapport, un rapport aussi intime à un créateur et à l'ensemble de, de son œuvre et cette envie de le suivre en permanence et de se poser toujours la question de comment, du fait de cette subjectivité, j'arrive malgré tout à trouver tout le temps de la distance pour garder ma position d'analyste. Donc c'est quelqu'un qui me conduit à réfléchir en permanence sur moi-même,
2: c'est déjà beaucoup.
1: Et là, je vois les garçons qui se regardent, mais on va jamais être aussi bon que <rire> ça, là C'est faux, c'est faux, c'est faux. Yael, là, tantôt.
2: N'importe quoi. Euh, non, moi, je trouve ça... J'apprécie je... beaucoup, enfin, je... je suis contente de ce que dit Carole, parce que tout ce qu'elle dit est... est assez juste pour moi aussi, et en même temps, du coup, ça, ça me permet de dire encore d'autres choses. Très bien, je complète. Euh, moi, Whedon, d'abord, c'est Buffy. Buffy, c'était compliqué pour moi, parce que je suis devenue fan de façon obsessionnelle... Euh quand ça passait à la télévision, en plus c'était en français, ce qui était problématique pour moi à plein de niveaux, et, et, et je ne comprenais pas cette obsession, je l'avais vécu une fois avec Loïs et Clark quand j'avais 14 ans, mais là, il y avait quelque chose qui a complètement dépassé ce truc-là, et j'ai arrêté de regarder pendant quelques années, quand je me suis replongée dedans, il y avait vraiment, j'avais besoin de répondre à cette question, pourquoi est-ce que moi, qui ai un côté... Euh, justement un, un rapport un peu intellectuel à la culture, j'adore la culture mais je crée de la distance, je suis au-dessus de ça entre guillemets, comment est-ce que je peux être complètement euh, euh, happée par ce truc euh, et surtout au-delà de ma compréhension, c'est-à-dire que je n'arrive pas à déceler toutes les raisons pour lesquelles je suis touchée, intéressée obsédée, j'ai besoin de revoir, re revoir et tout ça, et en fait euh, la clé c'était Whedon et du coup c'est devenu, c'est rigolo de, j'utilise ce mot clé parce que c'est pour moi Just Whedon c'est la clé dans le sens cryptographique du terme de, de ma vie, c'est-à-dire que c'est un, un peu le... Donc la, en cryptographie, la clé, c'est le truc qui te permet de comprendre le code, mmh. en fait, et euh, le bouquin qui fait, euh, auquel le code fait référence. Et du coup, à travers Widon, je me suis compris moi, mais aussi tout le monde, pas seulement en tant que professionnel euh, de la culture populaire, mais vraiment aussi en tant que personne, mes émotions, mon rapport à moi-même, mon rapport aux autres, mon rapport à la différence. Et c'est aussi devenu une clé dans le sens où tu croises des gens qui sont fans de Whedon et tu comprends pourquoi, alors que sur le papier, c'était peut-être pas des évidences. Mmh. Parce qu'il y a une espèce de, de, de secret handshake, il y a un truc entre, il mmh. y a une sensibilité partagée et c'est très très fort. Ce, je pense que Whedon lui-même et beaucoup de fans de Whedon ont passé une grande partie de leur vie à se dire je suis unique au monde j'ai un rapport bizarre avec les autres je comprends pas comment je fonctionne d'un coup tu te dis non, il y a tous ces autres gens qui existent et ils regardent tous Whedon ou pas ou tu as le plaisir et le privilège, qui m'est arrivé quelques fois dans ma vie de leur faire découvrir Whedon mm. et, euh, et donc pour moi il voilà, y a quelque chose, c'est pareil, c'est extrêmement personnel mais au-delà même de la question euh, auteur euh, et tout ça, par contre du coup ça m'a ça m'a poussée à comprendre le processus créatif différemment et à m'intéresser en tant que scénariste, en tant que prof de scénario, à comment quelqu'un arrive à utiliser tout ce truc personnel interne et en faire quelque chose d'intelligible, de compréhensible, euh, qui peut toucher tout un tas de gens et sous une couche de divertissement qui fait qu'en plus, euh, personne, les gens ne voient que du feu, des, ils ont juste l'impression qu'il y a est un truc fun. À fun quoi. Quoi. Voilà. Et en fait, non, c'est psychanalytique. <rire>
3: Sartman. Oui bonsoir euh, alors bah, déjà euh, je valide complètement euh, ce qu'ont dit Carole et, et Yael, je vais essayer d'apporter ma petite touche en, ben, en étant très perso, en racontant un peu ma vie pour le coup, euh, j'ai rencontré Joss Whedon en regardant Buffy, on découvre en Buffy cette série euh, été, en été 98 et jusqu'à jusqu cette époque euh, je regardais beaucoup de films, je regardais beaucoup de séries, je m'intéressais même au théâtre à l'opéra, ça. je me cherchais professionnellement euh, de mon futur, je savais pas ce que je voulais faire et je découvre cet objet que je trouve dingue et je me dis bah, bah voilà c'est ça que je veux faire. Et je découvre ce nom à la fin, et un carton de fin dans les épisodes de Buffy, producteur exécutif Joss Whedon, et, euh, et c'est la première fois que je me suis intéressé à ce nom, à, au nom qu'il y a à la fin des séries télé, jusqu'à présent, je, je, je m'en foutais complètement. Et là, vu que je suis tombé sur un objet tellement parfait pour moi, qui, qui représente exactement ce que je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est des choses comme ça. Euh, je me suis intéressé à, à ce nom, je me suis intéressé à la personne, et, euh, et on va dire que c'est un peu grâce à lui, si aujourd'hui je fais de l'audiovisuel, j'en fais mon métier, euh, j'espère... Alors, je suis monteur, je ne suis pas encore réalisateur euh, euh, ni auteur, mais, euh, mais j'y travaille. J oui, j'ai réalisé quelque chose il y, a, il y a très peu de temps. Et voilà, J'y travaille pour euh, devenir moi aussi un petit wedon à, à, mon, à mon niveau, euh, un peu grâce au monsieur. Le, le, de le, le wedon de la Sarthe. Le wedon de la Sarthe, ce sera moi. J'en fais le serment. On bon, <rire> te le souhaite.
4: Euh, bah Moi, euh, il m'a piqué ma réponse un peu, Sarthe. <rire> C'était euh, prévu. Bah, moi, je sais tu plutôt... peux être le wedon de Bretagne, si tu veux. Euh, ouais moi j'ai découvert, bah, j'ai vu le côté fun euh, en premier, j'avais 12 ans, une blonde qui tue des vampires, j'étais à fond Et donc j'ai tout de suite regardé, et euh, moi je m'intéressais beaucoup aussi au nom des personnes qui faisaient des séries, j'étais un grand fan de Dix Files aussi Donc je, pareil Joss Whedon j'ai regardé et j'ai suivi toute sa carrière euh, jusqu'à maintenant avec plaisir quoi. Et c'est pour ça que j'arrive à être, j'ai pas une relation aussi personnelle avec, euh, avec Joss Parce que peut-être je l'ai pas rencontré Tu vas pas te que, marier avec lui, vous... pas encore, non, pas encore. Euh, mais, euh, ouais, c'est un artiste qui m'accompagne depuis toujours quoi, et qui m'influence même inconsciemment pour écrire, par exemple. Mmh. Et c'est peut-être même sa qualité première, enfin, on en parlera, mais je ses scénarios, c'est pas ça, forcément sa mise en scène. Alors,
3: ou attention, tu, tu, tu dérapes, tu <rire> dérapes.
1: Non, je non, non. exprès, non, je suis provoque. Pour ceux qui connaissent pas du tout, comment on le présenterait en quelques mots donc on, a, on sait que tu l'as dit quand auteur c'est le scénariste de, de Buffy qu'est-ce qu'il a fait voilà, d'autre voilà, C'est que
4: dit c'est un auteur c'est au-delà du côté fun comme disait Yael c'est qu'après quand tu y penses quand tu revois quand tu as une... Une vraie patte, une vraie thématique qui revient et c'est tout le temps, tous ces projets, c'est récurrent et c'est ça qui fait sa force. C'est pour ça que c'est un auteur. Un vrai, un vrai, vrai maître un...
3: Du, du mot, du verbe ouais. qui, qui ouais. réussit à mélanger euh, les super-héros et Shakespeare. Quoi. Mais et... Je, je pense qu'il faut
0: aborder la, le mot d'auteur de façon un petit peu plus large. Moi, je sais, quand j'ai je, je, un goût particulier pour euh, le fait d'arriver à, à glisser des infos sur Whedon dans mes cours auprès de mes étudiants à la mmh. fac, et j'ai déjà fait des séances de cours où, où en fait je, je présente Whedon comme un auteur avec un grand A, au mmh. même titre qu'on peut parler d'auteurs pour les auteurs de la Nouvelle Vague, etc. C'est un mot en France qui, est, qui a une connotation au-delà du mot auteur, euh, celui qui écrit euh, le screenwriter, mais un auteur dans le sens où c'est quelqu'un qui a développé un univers extrêmement cohérent, riche, avec plein de passerelles, de rebondissements, qui développent des obsessions, et c'est ça qui est assez singulier. Il y en a quelques-uns, des auteurs avec un grand A comme ça dans le monde qui... des séries aujourd'hui, et pour moi c'est un des, un des premiers euh, qui, peut, euh, qui peut revendiquer ce,
2: ce titre.
4: Au là. sein de Hollywood et de la télévision américaine.
2: Moi, c'est ça, je le caractérise quand j'en parle. Surtout que quand on parle de Whedon, on se retrouve généralement à parler avec des gens qui ont des connaissances sur euh, la culture populaire américaine, un minimum, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs. Euh, du coup, moi, je commence à tout de suite le présenter comme une anomalie hollywoodienne. Je mmh. pense que c'est ça qui est intéressant. Oui, parce que ça a été l'un des
1: premiers euh, bah, auteurs, pour garder le terme de, de Carole, de télévision qui a été massivement suivi, c'était pas euh, avec Carter. Alors, Carter -à selon lui, selon lui
2: justement, c'est alors c'est parce que selon lui c'est soi disant c'était la... la période internet, c'est pour ça ça n'a rien à voir avec mm -hmm. son œuvre, mais bon je... il bah, peut être dans le déni. Cela dit, ça. on peut euh... l'expliquer comme ça
1: aussi. C'est vrai que c'était un des oui, premiers à être suivi que massivement. Euh... Je pense que est...
2: Il est d'une raison pour laquelle ça a commencé sur internet, c'est que ce type d'auteur a provoqué ce type d'engouement, pas seulement ce type d'engouement a provoqué mm -hmm. ce type de suivi. Mais toujours est-il que non, c'est ça, c'est dire que c'est à la fois quelqu'un qui est connu pour faire pour tout selon tout le monde du divertissement à plein de niveaux. C'est-à-dire que toute son œuvre a cette capacité-là de, de plaire à tout un tas de gens comme quelque chose de fun, de mmh. joyeux. de voilà. Et en même temps, il a une, une vision d'auteur, on, on en parlait, mais du coup, ce qui est assez ignoré par beaucoup de gens finalement, c'est-à-dire qu'ils connaissent. Ah oui, c'est le mec qui a fait Avengers. Mmh. Donc voilà. Et il y a le côté qu'il était culte jusqu'en 2012, incompris surtout chez nous. Il hein, y avait plus un côté euh, aimé, par, adoré par les critiques cultes dans le monde anglophone. Chez nous, c'était vraiment que les fans, les vrais fans de Buffy qui s'en mmh. rendaient compte. Et puis d'un coup, il a fait le film qui avait eu le, le plus de succès, enfin des films qui avaient de eu le plus de temps. succès mmh. dans, de tous les temps en faisant Avengers. Et tout d'un coup, c'est devenu euh, une machine à blockbusters dans le regard des gens. Et ensuite, il fait un film... Euh, produit tout seul où il fait Shakespeare et du coup en fait c'est vraiment juste le mec que, que les gens ne savent pas comme, les gens ne savent pas comment l'appréhender et pourtant est il, est super, est, co il, pardon,
4: il oui. est super cohérent il est super quel que soit dans ses, dans projets, ses projets ouais mais, mais c'est pas surprenant et qu'il fasse euh, une adaptation contre, de Shakespeare le, le pas malentendu pas surprenant.
2: autour de lui le malentendu culturel autour de qui est-ce type et à quoi ce qui représente à Hollywood et pourquoi il est ça est fou en fait alors
3: j'ai peut-être une citation j'ai prévu de sortir plein de citations de Joss pour pour essaye de pénétrer ça il y a les deux et là là c'est F parce que c'est à l'époque où il faisait la, la promo de Mud Shadow, uh, Bad Nothing et donc c'était dans, dans un canard français que j'avais lu ça, et oui il parle justement de ce côté artiste et ce côté euh, Hollywood euh, où on a, on, il a par rapport par, à ce ouais. que vous avez dit, euh, on voit bien que c'est un truc euh, euh, où il mélange les deux, et lui il se définissait comme un artiste, il dit je suis un artiste, je suis un artiste commercial qui essaye de faire gagner de l'argent à ceux qui me payent pour raconter mes histoires mais ce sont mes histoires il, est, il tente ce challenge de, de rester euh, intègre et de rester un vrai artiste avec sa propre ouais. son propre monde, son propre univers dans le milieu impitoyable
1: d'Hollywood et des studios et en plus de ça il touche à tout quoi. il est scénariste mais donc il est réalisateur il est producteur de ses projets et de certains autres, donc à la télévision au cinéma, sur le web aussi comme on va le voir euh, il a fait du comics il, qu -ce qu il, a fait il écrit des chansons il oh, écrit les, des les chansons. supports ça le dérange pas il est pas, compositeur, ouais, ouais. Ouais, donc il est Il est le... multitâche ouais. le seul truc qu'il a pas fait c'est des romans, pas encore ni moins bah, il a dit que, que ça, ça le faisait chier parce qu'il se lasse très vite <rire> euh, au bout de 12 pages <rire> plus que cela.
2: je veux juste préciser que cette vision de la artistes, c'est... Enfin, à Hollywood, pratiquement tout le monde se voit comme ça. Hein. Ouais. Euh, c'est une vision française de penser qu'il y a les commerciaux et les non-commerciaux. Euh, justement, oui, il expliquait ça à un, un journaliste voilà, euh, français, en fait, c'est ça. Chez, chez les Américains, euh, la plupart, pas tous, mais la plupart des gens, ils disent le mot artiste, justement, et surtout, la plupart des artistes commerciaux mm. ont aussi, font du théâtre à côté, font des trucs à côté. Enfin, il n'y a pas du tout cette dichotomie dans leur... Dans... C'est, on travaille... Et, et c'est très américain aussi
1: de, de, de savoir danser, tout, et chanter, aller à Broadway, faire de la télé, tout à etc., fait, ouais. voilà
2: Donc, juste pour dire, c'est une anomalie, surtout dans la, pré... dans la façon dont on le comprend de l'extérieur. Mmh. Pas tant, euh, c'est juste que lui, il a réussi à en faire un truc. Euh... Enfin, il a, il a poussé un peu les curseurs plus que tout le monde sur. Euh, sur euh...
1: Qu'est-ce que vous savez de ses influences euh, littéraires, cinématographiques? Euh...
2: Shakespeare Shakespeare c'est la première référence voilà. qui vient à l'esprit évidemment Je me demande qu à quel point il est influencé par Dickens Moi je vois beaucoup beaucoup de liens entre son œuvre et celle de Dickens Il cite Dickens ça. dans, dans bah ses voilà. influences Bah voilà donc Dickens pour moi euh, Le rapport, enfin il y a un bouquin de George Orwell Sur Dickens que personne connaît, un essai Mais qui est passionnant et je l'ai lu Et j'ai l'impression qu'il parlait de Joss Whedon du début à la <rire> fin de son bouquin Et,
3: et, et on, on pourrait ajouter les X-Men
2: Rajouter l'X-Men, ouais. Ah, ouais un grand film. de Marvel, oui. Watchmen, euh, Watchman, aussi, de Alan Moore, euh, qui est aussi un truc un peu important sur la prise au sérieux des psychoses, des, des, psychos, des super-héros. Bah,
1: très clairement, enfin, moi j'ai noté Ray Bradbury, James Cameron, euh, Spielberg, Stanley, donc euh, John Williams, comme quoi la musique aussi. Euh, Rod Sterling, Stephen Sondheim. Stephen Sondheim. Si tu commences maintenant <rire> à me reprendre, t'as pas fini. Je veux hein. juste que les gens. Elsa, ah, faut parler des trop. comédies musicales, c'est ça. Stephen Sondheim, c'est vraiment
2: hyper important. Euh, et mais je sais qu'on aura
1: l'occasion parler quand on parle de Sam film. Rémi, aussi. Sam
2: Remy en
4: fan de
1: films
3: d'horreur justement c'est ouais. ça c'est un geek qui, qui a aussi euh, une éducation euh, on va peut-être aborder son éducation mais ultra classique ouais. euh, voilà et qui a réussi à, à faire la synthèse de, de, de ces univers euh, magnifiquement ouais,
1: ouais, on va effectivement le passer très vite euh, moi j'ai vous savez qu'il a donné son top 5 des films vous le connaissez
2: il ah, y a tout. Pas The Matrix dedans, parce il passe son temps oui, à raison. parler du fait que The Matrix était une énorme claque dans le ouais, film ouais. à une époque il appelait ça son film préféré, je pense qu'il y a Apocalypse Now, à mm, tous les the coups, the uh, the... et il <rire> y a Rencontre du Troisième Type.
1: Alors ça on va en beaucoup parler, mais ah, il n'est ah, pas oui, dans son eh, top oui. 5 très bizarrement. Voilà
2: bon, ok, te... vas-y raconte, alors c'est y a ça.
1: Alors il était une fois dans l'Ouest, ah les oh
2: C'est aussi dans mon top 5, je <rire> savais pas.
1: Les Ensorcelés et Le Bouffon du Roi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Le Bonhomme Qu'est-ce qui vous vient en tête avant de parler justement de, de son enfance et
0: tout ça Au niveau des, des influences, il y a des choses je ne connais pas moi exactement le contenu de l'ensemble des cours que mmh. Jaspard a pu lui-même suivre à la fac euh, j'en suis pas encore à ce point-là sinon ça serait un petit peu creepy je pense mais moi je trouve qu'il y a un certain nombre de ses séries et de ses films c'est vraiment une œuvre qui, um, qui fait écho à la tragédie aussi classique, on a parlé de Shakespeare mais moi je suis une grande fan de Racine pas très ça paraît pas glamour comme ça mais moi je suis j'adore j'adore racine donc voilà aujourd'hui je le dis c'est fait merci à toi de me permettre de dire ça et je trouve qu'il y a des vraies connexions entre l'œuvre de racine et l'œuvre de joss Whedon par exemple
3: citer le et c'est clair racine dans le même podcast c'est quand même pas mal et on en est qui a quoi la magie Whedon
2: juste le truc sur l'humilité je enfin voilà il y a un truc sur l'humilité de joss Whedon j'ai une théorie sur le fait qu'en fait, même s'il a toujours dit qu'il n'avait pas d'amis quand il était petit, il a dû être admiré par des gens toute sa vie, je pense depuis qu'il est tout petit. Mmh. Ce qui explique qu'un type, avec l'amour le, le, et le suivi qu'il y a autour de lui, puisse garder la tête un sur les pour épaules. Ça, ouais. Parce qu'il a dû s'habituer très très jeune à dire, OK, ce regard de l'autre m'intéresse, ça me fait plaisir, mais ça ne veut pas dire que je suis aussi exceptionnel que ça. Mmh. Sinon... Enfin, c'est pas, pas logique, en mmh. gros. Et donc, du coup, euh, je, je, je pense que c'est la seule raison pour laquelle il arrive à très bien vivre les fans, il le vit pas mal, il se sent pas mal vis-à-vis -vis de ça, il en dit souvent, ça me fait plaisir je suis heureux, je me sens pas mal aimé, c'est un vrai bonheur d'avoir tous ces gens qui s'intéressent à mon œuvre. et en même temps à être oh mais je fais juste mes petites histoires, et je pense que ça, cette humilité-là, cette leçon-là de vie c'est peut-être quelque chose qui, qui, mmh. qui informe en fait toute son œuvre et tout le rapport qu'on peut avoir. Et c'est marrant avec parce elle. que
1: quand il se met en scène pour des trucs qui sont pas forcément dans le boulot que ce soit dans, comment dire, dans ses engagements politiques et tout ça, il, il joue son rôle mais toujours avec une certaine humilité comme mmh, j'ai dit. Ça. Ouais.
2: Par contre, il, a, il, il prend sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il est humble, mais il, a, il est conscient de, de, de la responsabilité mmh. qu'il a, du rapport qui, de l'autorité qu'il a sur mmh, les autres, et ça, clair. je trouve ça hyper fort.
1: Euh, on va passer rapidement au thème de prédilection, qu'est-ce qui vous vient en tête, là
2: L'éthique mmh. du pouvoir. Uh -huh pour moi c'est le thème le, le seul thème la, la famille faire. construire une famille oui,
0: euh, les liens euh, l'amitié oui, le sens de la, de la communauté l'idée oui. qu'on ne peut pas exister seul ce qui est lié ouais. à ce que tu disais à l'instant sur lui Joss Whedon et sa façon de se considérer par rapport à ses fans je pense que c'est une des plus grandes leçons que la force euh, consiste à accepter le fait qu'on est faible et qu'on ne peut pas mmh. exister par soi-même. Voilà. De sortir de cette idée euh, d'exister vous... par soi-même. Et soi quand on
2: est plus fort que les autres, l'éthique du pouvoir, quand on est plus fort que les autres, on doit utiliser cette force pour se réunir et rassembler et aider les autres plutôt que pour les diviser. C'est bien vous, une vous... petite citation ouais,
3: C'est bien, <rire> bien.
1: Vous citez tous les, 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 les thèmes que j'ai notés dans l'ordre quasi chronologique, c'est parfait. <rire> Vas-y, citation.
3: « I write to give myself strength. I write to be the character that I'm not. »« I want to explore all the things I'm afraid of ». Il écrit pour se donner de la force, il écrit pour être un personnage qu'il n'est pas, et il écrit pour, pour explorer les choses qui lui font peur. Parmi ces thématiques, c'est aussi tout ce qui lui fait peur. Il écrit pour se donner de la force et les, et les
1: combattre. Carole
0: C'est aussi un, une œuvre, je trouve, qui interroge beaucoup la question de, de l'altérité. Et je pense qu'il l'a fait avant plein d'autres, avant euh, qu'on parle... Euh, aussi ouvertement de racisme avant qu'on parle aussi ouvertement d'homophobie de reconnaissance de la communauté LGBT voilà, c'est un peu des évidences mais je pense que c'est mmh. bien de le rappeler parce que pour moi Joss Whedon a un rôle fondateur dans un certain nombre de discours sur toutes ces questions là et de rappeler qu'on est toujours l'autre de quelqu'un je, je, mmh. je dis ça à chaque fois qu'on parle de Buffy ou de Jos, mais je pense que c'est important d'enfoncer en, le clou parce qu'il l'a fait à travers des séries qui étaient à destination d'un public adolescent, à travers des objets qui étaient faits pour être des objets populaires et avoir une très large diffusion. Et ce n'était pas justement dans du cinéma hyper indé, Ascendance, mmh. ou dans des réseaux, des réseaux un petit peu euh, guerilla. Voilà, C'est à travers des œuvres qui pouvaient être des tremplins, être très visibles, qu'il qui a abordé des, des thématiques fondatrices et de façon beaucoup
2: plus intelligente que la presse ne le percevait à cette époque-là.
1: Il y a elle très rapidement
2: euh, oui et à travers notamment cette idée de s'identifier fortement je pense parce que lui il se sent autre malgré le fait qu'il soit un homme hétérosexuel blanc euh, qui est la norme de base mais mmh. il est roux n'oublions pas il <rire> <Les roux.
4: rire> le... est roux c'est pire que Les tout il ouais. est ouais. chauve ouais. maintenant <rire> euh,
2: et du coup il s'identifie aux femmes et donc euh, dès l'enfance mais du coup bien sûr on n'en a pas parlé ouais. on n'en a pas parlé parce que c'est en français une venir, porte ouverte en fait, le Girl rapide, Power normal. mais c'est pas vraiment le Girl Power il s'est identifié aux femmes parce qu'elles étaient considérées comme l'autre mmh. et du coup il leur a donné une voix il leur a donné une existence et donc bien entendu mais effectivement je pense que c'est pas c'est pas juste parce que, que cool, ouais, parce il trouvait que c'était cool comme il dit
4: il dit lui-même les filles font partie de la bande au mmh, même titre que
1: ouais.
3: j'ai une citation là-dessus mais bon
4: ouais, je... ouais, ça sera pour plus tard il euh, y en a deux que
1: vous n'avez pas cité mais en même temps ils sont ils empruntent un peu son œuvre c'est l'adolescence mais bon je pense oui. qu'on va beaucoup en parler dans Buffy et le dernier que j'ai noté je l'ai appelé la vie pu euh, je veux dire, <rire> parce source. que dans bah, la euh, vie, dans plus sauf si, si on vie. est ensemble. Voilà, et mais dans si son œuvre, tu vois, que ses héros ils perdent parfois plus qu'ils qu gagnent en fait. Et il veut euh, retranscrire ça parce que tout simplement, bah, c'est comme ça dans la vraie vie. Oui.
0: Alors, deux choses sur la question de l'adolescence, ça rejoint la question de l'altérité, puisque l'adolescence c'est l'âge en particulier où on a l'impression d'être haute, d'être différent, d'être marginal et de pas justement réussir à appartenir à un groupe ou à se reconnaître dans aucun groupe et c'est l'âge de la métamorphose et, euh, et voilà tous les personnages de Wedon sont des personnages en permanence métamorphose en transformation comme il l'est lui-même et comme le fait de de se confronter, lui, à un système industriel l'oblige euh, à se métamorphoser en, en permanence, à s'adapter, en restant le même Comment on organise son noyau et comment on arrive à s'intégrer, à, à, à mmh. circuler à, et à survivre à tous ces environnements qui peuvent nous être euh, hostiles de plein de façons différentes et, euh, et je voulais dire autre chose, mais j'ai perdu le fil de ma pensée. La vie pu. La vie pu. Euh, oui, bah <rire> bah, c'est ce que est... nous apprend Whedon et ce qui est important. Et c'était pour revenir à quel point moi j'ai un rapport intime à Whedon. <rire> c'est quand même <rire> le mec qui, te, qui, qui nous a fait dire que oui, la vie est un combat, ok. Mais en fait, c'est un combat en permanence où tu vas réussir à te relever et que tu ouais. vas gagner même si tu as l'impression de perdre tu vas tu vas échouer mais tu vas échouer de mieux en mieux et tu vas toujours te pouvoir te, te relever donc euh, la vie euh... un thème,
1: le thème suivant découle carrément de, de celui-là c'est bah il faut surmonter les épreuves comme tu dis ouais mmh. c'est il
0: euh... y a ce magnifique cette magnifique réplique là du coup je suis désolée je suis dans un mouvement un peu prospectif euh, dans cet épisode euh... Euh, avec euh, Buffy, euh, Buffy Angel euh, où la neige tombe en plein mois de décembre, le Amens. soleil de Noël, Amens. 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 Amens, saison, 3, 10, saison 3 scandaleux, un de mes épisodes préférés, <rire> scandaleux. Où, euh, où, où Buffy le dit bien à euh, Angel quoi, la vie est un combat. Euh, oui, c'est dur, c'est douloureux, Et c'est tous les jours. Mm -hmm. Mais voilà, il faut continuer à s'accrocher. Je fais pas la version en anglaise pour pas écorcher. Je laisse euh, le plaisir de faire euh, du à yaourt à Sarma. C'est moi. <rire> moi.
1: moi. Je suis spécialiste de la prononciation
0: française. Mais... J'ai souvent cette réplique en tête.
1: Mais d'autant qu'elle correspond bien à, à sa vie personnelle aussi quand, quand il lui arrivait un secret paquet de désillusions euh, professionnelles. Par exemple, s'il si n'y avait pas eu la grève des scénaristes, il n'aurait jamais fait euh, Doctor Horrible, ou du moins pas, pas à ce moment-là, euh, ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour On passe à sa petite enfance Ou vous avez quelque chose à mm -hmm. rajouter
2: Je pense que sinon on peut faire 5 heures il est juste là-dessus, mais bah, essayons on de contextualiser soit, euh, un peu toutes ces thématiques dans le jingle <rire> enfance.
1: Non, non, j'ai euh, pas de jingle, mais j'ai <rire> des petites musiques qui passeront euh, petit à petit. Euh, vous n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des trucs pertinents. Alors c'était un bébé très calme,
3: à euh, ce qui paraît. Bah, il faisait toi, ses tu... nuits très
1: tôt. Figure-toi que je vais. Euh, bon, commencer beaucoup plus tôt que ça avant de m'intéresser à sa petite vie je vais pro proposer de revenir sur celle de ses grands-parents euh, c'est le moment monologue, hein, désolé je veux préciser que toute ce, cette partie là elle est plus particulièrement issue du, euh, de la biographie officielle d'Amy Pasquale qui est sortie il y a quelques mois en version française euh, euh, chez Modpop, qui est qu'on va conseiller aux gens qui veulent en savoir un peu plus oui, qui s'appelle la biographie tout simplement et euh, donc on apprend, euh, voilà. euh, on apprend que le grand-père euh, qui s'appelle John Hodgen Weddon est diplômé d'Harvard, il est journaliste au journal euh, The New Yorker, et c'est là qu'il euh, rencontre son épouse, euh, Louise Carol angel est l'une de ces... des égéries du club de théâtre du lycée euh, Pelham Memorial, elle a joué dans plusieurs pièces euh, dans l'école, euh, leur fils Thomas Avery Whedon, le père de Joss, naît en 1932, et peu après la naissance de sa petite sœur Julia, la famille emménage dans une grande maison euh, dans le Queens, à un moment où leur père commence à écrire pour des comédies musicales, puis pour la télévision. Euh, les, enfants, les enfants vivent très tôt dans une ambiance créative, puisque euh, la, les scénaristes du papa viennent bosser à la maison. La fabuleuse période qu'est la chasse aux sorcières commence, et le nom de Whedon est cité dans une enquête qui motive la troupe à déménager en Californie. Euh, ce qui se révèle une bonne idée puisque la carrière de, de Papa Whedon expose à ce moment-là il travaille sur plusieurs missions que je très pas parce qu'elle ne vous dira rien euh, euh, sauf peut-être le Dick Van Dyke show euh, pour ceux qui oui, un peu de... oui quand même tout à fait Thomas euh, comment dire euh, ne, ne suit pas sa famille puisqu'il va euh, être à son tour à être accepté à Harvard dans la promotion 57 on se souvient de lui comme un bon joueur de cross mais aussi pour ses performances au club de théâtre club qui est exclusivement masculin mais pas bien loin de là l'université pour finir de Radcliffe organisent également des représentations mais quand leur salle de spectacle ferme certaines étudiantes s'activent et cherchent à intégrer différentes troupes dans les environs et parmi elles une certaine Lee Jeffries la maman de Weddon. Les universités de Radcliffe et d'Harvard étant très proches, elle s'invite tout ce qu'elle fut naturellement dans les projets dramatiques de Harvard. Euh, et parce qu'elle se révèle très intelligente, en plus d'être impliquée, elle est retenue dans plusieurs pièces, dont une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, également interprétée et mise en scène par Thomas Whedon. Euh, les deux comédiens font sensation sur les planches, et le couple à la scène devient, en devient également un en dehors. Ils se marient en 59 et filent à New York après leurs études. Euh, Lee trouve d'abord un job administratif dans une école de jeunes filles qu'elle contribue à moderniser. Euh, pendant ce temps là Thomas lui finit aussi par vivre de sa plume alors qu'il avait affirmé à son père qu'il n'en ferait rien vous noterez ça c'est important pour la suite euh, il se met à écrire euh, des comédies musicales qui ne sont évidemment pas montées à Broadway euh, pour autant et il finit euh, par euh, bosser à la télévision entre temps euh, Lee et Thomas font trois enfants Samuel en 60, Matthew en 62 et le petit Joseph Hill Whedon suit le 23 juin 64. C'est la personne qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut savoir qu'il naît en pleine nuit d'été, ce qui ravit l'admiratrice de Shakespeare qu'est sa mère. Euh... Il s'appelle Joseph en fait. Oui, ça s'appelle Joseph. On nous ment depuis le début. Bah,
3: écoute, ce monsieur s'appelle Joseph. C'est scandaleux. Je et quitte bah, ce tu... podcast.
2: Tu ne savais
3: pas qu'il s'appelait Joseph Si, si un peu je joue, je suis comédien.
1: <rire> Est-ce que vous savez comment se passe l'enfant du bonhomme
5: euh, Alors j'ai une, une citation,
3: j'ai une citation là-dessus. Euh, il dit que bon, je vais le faire en français parce qu'on hein, a vu mon accent. Euh, il dit qu'il a eu euh, une parfaite enfance heureuse. Pendant laquelle il a été très malheureux. C'est comme ça qu'il l'a décrit. Après on peut développer mais... Non non, ouais.
1: il, ça c'est ça. Il, il dit qu'il qu avait tout pour lui mais euh, qu'il se sentait un petit peu euh, comment dire, euh, délaissé parce que ses frères euh, avaient un caractère assez fort et son père, euh, qu'il était très aimant, avait, avait quand même euh, une certaine stature hein, qui lui faisait un peu peur.
2: C'est classique chez un, des euh, dépressifs et les surdoués qui, selon mon analyse psychanalytique, <rire> absolument le cas de Joss Whedon, euh, de, mettre, de penser que ton mal intérieur est lié à des trucs extérieurs. Mm. Mais pour, pour le coup, c'est du, du classique. Moi, hein, c'est euh...
3: ouais, important de dire tout de suite que ouais, c'est un gamin surdoué. Mm. On voit qu'on ne s'intéresse à pas à sa vie, à son œuvre, tout ça. Il n'est juste pas comme les autres. Il, tout va plus vite que pour les autres dans sa tête. Voilà, mm. Il ne pense pas pareil que les autres. Et, mm. euh, et voilà, il est un peu à part. À part Ouais, ouais, C'est à ce euh...
4: moment là qu'il découvre son super pouvoir C'est qu'il peut faire rire. Il, fait rire il arrive à faire rire des, des les copains scénaristes de son père Du coup ça, ouais. ça l'oriente peut-être quelque part dans sa gamme. Ça ouais, ce qui ouais. permet de sortir de la masse enfin, Et ça remarqué que... entre ses frères ça ouais.
1: assez ambivalent parce qu'il a, il a envie de se faire apprécier Par ces ouais. messieurs qui, qui l'impressionnent un peu Et qui, qui crée en lui une certaine peur du, du patriarcat euh, C'est pour ça qu'il est sans doute aussi proche de sa mère euh... Qui est, euh, mmh. qui est très aimante mais qui a également un sacré caractère il a, il a décrit comme une matriarche une, a, euh, une hardcore féministe et une hardcore féministe bah, Yael tu veux peut-être euh, dire deux mots sur elle
2: ouais ouais alors, c'est rigolo parce que un des trucs qui m'a le plus frappé quand Jess Whedon il parle rarement de son enfance, donc j'ai appris ple plein de choses dans ce bouquin Émi Pascal, effectivement. Mais euh, je sais pas si c'est Pasquale ou Pascal, mais bon, enfin, mmh. bon passant,
1: les deux sont tolérés aujourd'hui. Euh...
2: <rire> en tout cas, euh, un des trucs qui est frappant, il y a un, un truc, je crois que c'est, je sais pas si c'était à Comic Con ou je sais pas quoi, où il racontait un truc sur son enfance et il parlait du fait que dans... pendant euh, les étés, ils étaient dans un truc où sa mère écrivait des bouquins qui n'étaient jamais. Je trouve ça il y a un truc fascinant, sa mère écrivait des bouquins qui n'étaient jamais publiés. Euh, sa mère, on sent que c'est l'artiste frustrée, l'artiste qui a était euh du coup qui, qui, qui a essayé de changer le monde autour d'elle parce que mmh. clairement euh, le monde ne, ne lui donnait pas les opportunités qu a privilégier le, son le militantisme mais enfin privilégié mais je pense qu'elle a pas eu le choix tout simplement c'est que son ouais, œuvre il y a quelque chose autre, dans, la façon époque, qu a, ouais. dans la façon dont il a d'en parler il y a un côté on ne sait pas si c'était si elle écrivait bien ou pas bien c'est c'est un peu je me demande est-ce que c'est une situation c'était une artiste incomprise ou est-ce que c'était une mauvaise artiste peut-être hein on n'en sait rien euh, est-ce qu'il a appris à mieux écrire parce que sa mère n'écrivait pas assez mmh. bien il y a tout un tas de choses là-dessus en tout cas ce qui est sûr c'est c'est qu'on sent la, la, la frustration de quelqu'un qui n'est pas reconnu par le monde, mais qui décide quand même de, de, de faire comme si, c'est un truc que, que dit Angel aussi sur les héros, ou dans Angel, sur le fait que la différence entre les champions et les gens normaux, c'est que les champions voient que le monde n'est pas parfait, mais ils se battent comme s'il l'était ouais. ou s'il allait le devenir, et c'est un peu comme ça que je pense à la maman de Whedon. Et il y a cette anecdote du fait que pendant les étés, vu qu'elle écrivait le matin, on n'avait pas le droit de faire de bruit. Ouais,
1: mmh. ouais le matin coup... était dédié à l'introspection et, et à la créativité. Et il a passé des
2: tonnes d'années à marcher de long en large dans, euh, autour de la ferme, à se raconter des histoires dans sa tête parce qu'il n'avait pas le droit de parler. Euh, ça, c'est un truc qui marque. Et l'autre truc qui marque sur son enfance, donc Attends, je te vos... coupe
1: parce que en plus ce truc de faire les 100 pas, c'est comme ça qu'il bosse aussi. C'est avant de ça. se mettre oui, à écrire, il, euh, il fait les 100 pas. C'est il... comme ça
0: que beaucoup de gens mmh. écrivent, que beaucoup de gens apprennent des textes aussi. Euh, ouais, la marche est
2: nécessaire à la pensée.
1: Et le deuxième truc que tu voulais dire
2: euh, Sur son enfance, bon, un des trucs qui m'a marqué quand j'ai lu ça, bon, c'est ce parce que ça me parle beaucoup, c'est. Bon, après, une fois de plus, bon, je, je vous le dis tout de suite, moi, je, pour moi, uh, Joss, c'est un double de moi-même que je ne suis pas encore devenue ou que je ne pourrais non. jamais devenir. <rire> je... Non, mais voilà, moi, je ne veux pas l'épouser, pour moi, c'est mon, mon jumeau caché. Donc, uh... Et moi non plus, je ah oui, <rire> <rire> Non, mais du coup, je, je préfère être. Enfin, voilà, je ne suis pas en train de comparer mon talent au sien, hein, mais il y a plein de choses où je me dis putain, c'est ce que si j'avais eu la même histoire que lui, j'aurais été comme lui est-ce que Si j'étais née aux états unis avec mmh. un papa scénariste, est-ce que... Enfin voilà, tout un tas de choses. Euh, oui, c'est un pistonné, on ne l'a pas dit encore. Non, mais il faut en ça. parler. Mais mon papa, il est menuisier, euh, donc ma maman, elle écrit des trucs qui ne se publient pas, mais dans l'autre côté, ça ne marchait pas. Bon, passons. Tout ça pour dire qu'il y a un truc sur ses influences qui m'a marqué. Ma mère est comique au départ, donc j'ai grandi dans les cafés théâtres. Et donc lui, il a grandi dans un environnement où son papa, comme le mmh. grand-papa, amenait ses potes scénaristes disait, ouais. dans le salon et qu'ils passaient les soirées à écrire et à essayer de lancer des jokes et avoir les meilleures, la meilleure blague et tout. Moi, j'ai grandi là-dedans et je vois à quel point ça a influencé mon rapport à l'humour, mon rapport aux blagues, ma, mon exigence avec moi-même ou avec les autres quand j'essaie d'écrire. Donc là, tu vois, tu vois une formation hyper jeune sur c'est quoi l'humour, comment ça marche. Euh, le fait qu adorait les que le lien avec son père, c'était les comédies musicales, et qu'il adorait les comédies musicales, notamment de Stephen Sondheim. Voilà, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est sa mère qui passe son temps à lire, étudier mmh. et parler de Shakespeare. Et quand tu prends Shakespeare, Stephen Sondheim, des blagues, tu fais un triangle et mmh. au milieu, il y a Buffy et tout le reste de son œuvre. Et ça, je trouve ça fascinant qu'à l'âge de 9 ans, déjà, il avait les, les ingrédients nécessaires à, à sa future œuvre.
3: Non, ouais. Il est tombé dans le bon moule, il avait ouais, effectivement tout un euh, euh, paramètre autour de lui pour, pour bien commencer. La force est puissante dans
1: sa famille, donc. Euh, <rire> maman, euh, comment dire, entre-temps, est devenue prof d'histoire au lycée de Riverdale et elle manageait également la troupe de théâtre. Euh, sacré caractère qui, notamment, euh, permettra à rendre le lycée de Riverdale mixte, en fait, yeah quelques années plus tard. Et du coup, tout ça euh, alimente bah, l'imaginaire du bonhomme euh, euh, qui est en construction et euh, dans lequel il y a déjà beaucoup de filles. Euh, au début des 70s, Lee et Thomas décident de se séparer mais il reste en bon terme Joseph euh, essaie de ne pas trop penser à ce qui est évidemment un drame pour un gamin de son âge, et il, réf... il se réfugie encore plus dans la, dans la lecture. C'est à cette période que son meilleur ami de l'époque lui file sa première drogue dure, les comics. Euh, <rire> et il se souvient très bien avoir pensé à l'époque, euh, c'est quoi ce truc qui va m'obséder pour le reste de ma vie. Quoi. Euh, les parents se remarient. Alors Thomas épouse Pamela Weber, une assistante de réalisation qui bosse sur sa série. De ce mariage naîtront deux autres garçons, Jed et Zachary, dont on va reparler un peu plus tard. Ils sont respectivement nés en 75 et 79. Euh, la famille déménage en Californie où il y a plus d'opportunités professionnelles et tous les enfants te suivent, sauf Joseph qui, qui préfère rester avec sa maman, euh, qui elle l'épouse Stephen Steers, Stearns, pardon, qui est lui aussi prof d'histoire. Stearns. Euh, et... Oh là là. T'as préféré. Oh, t'as dit hein. Spiderman.
2: <rire> tu vois les trucs que j'ai appris avant que je parle anglais et après, pendant des années, je pensais que Spiderman allait hyper vite. <rire>
5: Oh C'est génial
2: je, Donc il y a eu une période où je ne savais pas ce que je voulais dire le mot spider Mais je savais ce que je voulais dire le mot speed Et j'étais là mais pourquoi il est habillé comme ça Quel rapport avec le fait qu'il va vite de, euh,
1: de ce... J'en étais au mois du coup
5: euh, On est okay. mariage avec Stern Merci
1: euh, il vit à New York, dans une euh, maison en périphérie. Euh, là aussi, il euh, y a organisation de soirées très motivante pour l'imaginaire du jeune homme, notamment des lectures de Shakespeare. Et ça va être très important pour la suite. Euh, avant l'arrivée des VHS, il découvre la vidéo à l'aide d'un rétroprojecteur euh, pour visionner des films. Et c'est là que notre ami devient fan de ciné. Il dévore Star Wars, Superman et Alien, sans doute un peu trop tôt pour son âge. Euh, en 80, il suit sa mère en Angleterre. Alors qu'il a un élève moyen... Euh, euh, il est réussi à rejoindre le Winchester College et là encore il se sent un peu plus impuissant euh, parce que non seulement il est le petit nouveau mais en plus il est l'américain euh, donc euh, face à tous ces Britanniques de bonne famille, euh, il a dû se sentir un peu à part forcément. Et, euh, et comme tu disais tout à l'heure, euh, pour travailler sur sa survie, il, il, bah, il essaie de devenir le rigolo de, de la classe. et accepte en, euh, du coup, l'accepte encore plus facilement une fois qu'il réalise. Qu il fait une référence
4: au monde type Python. C'est ça, ouais. Euh, donc, ouais du, du coup, coup les... il, il est intégré. Ah ok, t'es un, un petit peu anglais quand même. Et donc c'est un bon,
1: tu peux rester. Quoi. Ouais. Euh, du coup, il passe son adolescence au ciné et c'est là qu'il a son premier choc euh, cinématographique, et Shining, et le deuxième à a qui suit de peu, atteint une proportion de dingues. Vous l'avez cité tout à l'heure, le film...
2: Rencontre du troisième type.
1: C'est ça. Que j'ai toujours pas vu. Sans déconner. Je sais. On arrête le podcast, on va regarder <rire> Rencontre du troisième type immédiatement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il en ressent réellement bouleversé, le hein, visionnage de ce film. Hein, il, il revoit le film quasiment tous les jours, dans les, les jours qui, qui suivent. Euh, il découvre aussi la musique et va à des concerts au début des années 80. Il découvre par la même occasion la Rona et le LSD, qu'il expérimente parce qu'il est intéressé par tout ce qui peut forcer à voir les choses autrement. Ça, c'est la bonne excuse. Euh, pour le bonheur de sa mère, bah, il adore étudier Shakespeare, mais ses notes, pour autant, sont assez moyennes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Il fait de l'escrime, participe à la vie théâtrale du collège. Ses profs sont un peu agacés par l'athéisme qu'il affiche ouvertement. Euh, pour autant, ils reconnaissent sa créativité euh, et il sort diplômé en 82. Euh, pour fêter ça, il participe à la pièce de fin d'année euh, qui s'appelle Better Days, où il joue quatre rôles différents sous le regard d'Elisabeth II, rien que ça. Oh
2: Je ne savais pas ça. <rire> et ben voilà.
1: Il est temps de retourner aux USA pour lui. Il postule à l'université de Wesleyan dans le Connecticut. Alors il y va pour étudier le théâtre et le cinéma. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne candidate à aucune autre euh, université, ce qui est un peu audacieux de sa part et pour autant, euh, il est retenu. Euh, là il commence vraiment à avoir une vie sociale euh, il joue à Donjons et Dragons comme tout geek des années 80 qui se respecte, euh, il se trouve une petite amie euh, il rejoint l'Eclectic Society qui est la plus ancienne fraternité mixte du pays euh, et Ils s'y sont à l'aise acceptés et euh, il décide de marquer le coup euh, en se trouvant à un nom et c'est à partir de là euh, seulement, qu'il se fait appeler
6: Joss the man they call Joss
1: alors, c'est à cette période qu'il réalise les inégalités aux femmes. À travers de sa mère, il pensait que la question était résolue, comme il a vu organiser des conférences sur le féminisme. Euh, bah, il est désiré de s'investir pour suivre son exemple Il s'implique dans la vie associative et commence à intégrer euh, cette question dans ses travaux Il prend des cours sur le féminisme et se rend compte qu'il n'est pas seulement intéressé par, la par les personnages féminins Mais euh, comme tu le disais tout à l'heure, comme avatar de lui-même et de sa propre exclusion dans son enfance Il ne le sait pas encore mais il tient à l'un de des sujets de sa vie euh, Celle d'une jeune femme faible ou qui a l'air faible euh, Et qui devient fort aussi bien pour elle que pour les autres Arrive le moment où il doit choisir une spécialisation pour la seconde année, il hésite alors à, et demande des rendez-vous auprès de Janine Bassinger, vous voyez qui c'est euh, C'était donc sa prof
3: euh, à la fac et qui va devenir une sorte de mentor pour lui, euh, euh, une personne qui va contacter euh, à chaque fois qu'il a un choix à faire dans sa vie professionnelle, à chaque fois qu'il écrit quelque chose il va lui soumettre euh, ses scripts et dès quand il est un peu dans le doute, quand il sait pas trop, il va lui filer plein de conseils bah, dans sa vie professionnelle euh, par la suite.
2: C'est la grande patronne des réalisateurs hollywoodiens de ces ouais. 30 dernières années. C'est-à-dire que c'est la, la prof qui a changé la vie de tout le monde. Hein. Ce, ils ont fait un truc hommage à elle il y a quelques années euh, et avait un milliard de gens hyper connue à Hollywood qui disent ah oui mais c'est son cours qui a changé ma vie c'est elle qui m'a appris à Don Michael Bay hein euh, Don Michael Bay ma... elle qui m'a et... non mais c'est pour, <rire> pour... <rire> pour montrer le spectre
1: galeuse
3: dans la place non mais c'est pour montrer
2: le spectre enfin ouais. la, la taille de l'éventail et donc c'est voilà elle a un rôle fondamental dans l'histoire de Hollywood moderne donc mmh. elle a
1: elle est siège conseil d'administration elle... de l'American Film Institute effectivement
2: elle a, elle a appris la grammaire du cinéma d'avant aux réalisateurs de demain en fait il y a vraiment ce truc là de Jane Basinger, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a influencé euh, l'Hollywood par la connaissance et le décryptage du cinéma qui existait déjà. Donc il y a vraiment ce côté d'historien euh, mm. qui est pas inintéressant. Le fait que, bon, déjà je trouve que c'est important de comprendre l'histoire pour, euh, pour pas faire les conneries euh, dans le futur. Mais au-delà de ça, dans la démarche même de Whedon, que son rapport à l'histoire et la mm.
0: knowledge is power, et c'est quand même ce que l'œuvre de Whedon va nous expliquer en permanence. Absolument.
1: Euh, donc il demande un entretien auprès de cette dame et euh, il parle beaucoup de films et ses euh, dernières vont en jeu, c'est un esprit vif et curieux lui en retour, bah, comme tu l'as dit euh, Sartman euh, ou en elle un, un nouveau mentor elle l'incite à ne pas suivre la voie de son père et d'aller plutôt vers le ciné et, et elle approuve donc sa candidature et devient, euh, où il devient un élève studieux là, pour la première fois de sa, de sa vie euh, il devient même professeur adjoint euh, Basinger constate qu'il est euh, pédagogue et brillant dans ses explications et qu'il s'attache évidemment à parler euh, euh, d'émotion à ses élèves euh, Est-ce que vous avez entendu parler de ses films de fin d'études à Joss Whedon
2: Pas plus que dans la biographie, quoi. vas-y. Oui, euh... ouais, il bah, dit qu'ils sont
1: mauvais on ne peut Mais pas les voir en On peut pas les voir, il ne veut, euh... ouais. veut pas les montrer. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui s'appelle A Night Alone et ça parle d'une jeune fille qui se rencontre oui. pendant le bal de fin d'études que son cavalier est mmh. un vampire. Et le deuxième, c'est un western intitulé Tombstone, tourné en Super 8 et inspiré de Terminator et de Romero. Ça, ça racontait l'histoire d'un groupe de, de personnes <rire> qui ont de survivre. C est, c est, ça préfigure pas mal Tout de choses. Là. <rire> Euh, il est diplômé en 87, déménage chez son père en Californie deux ans plus tard et commence à chercher du boulot dans sa branche sans trop de succès. Il décroche un job dans un vidéo club pour pour euh, manger et puis euh, un autre comme prof de production vidéo à mi temps à l'école où étudie d'ailleurs ses deux frères cadets euh, un boulot supplémentaire de documentaliste pour l'American Film Institute lui permet de prendre son propre appartement et à cette période là euh, ses relations avec son père se renforcent Thomas bosse désormais pour les Craquantes une série qu'on oui. connaît par contre là en France euh, pour Golden autant... Girls pour les gens qui, voilà,
2: qui en fait, regardent ouais. la télé sur internet
1: <rire> et pour autant il est décidé à ne pas être scénariste pour la télé lui non plus comme euh, son père, et puis disait, son père lui non,
4: mais... dit n'écris jamais de sitcom ouais, c'est trop dur c'est hein.
1: trop de boulot <rire> euh, mais malheureusement bah, oui, c'est oui, le seul ouais, médium bah... qui, qui veut bien de lui quoi euh, et après quelques petits boulots dans le milieu et deux ou trois occasions loupées euh, sa carrière commence avec une sitcom et on va y revenir dans 30 secondes je veux d'abord terminer sur la rencontre de sa future femme qui euh, s'appelle euh, michelle cole dit Kai. donc elle aussi elle a s'est choisi un pseudo euh, pour avancer dans, le, dans la vie euh, c'est mine d'une des cousines de Weddon et la première chose qu'il lui dit euh, après avoir flashé sur elle c'est « j'aime bien tes bottes ». Il a 27 ans il en a 25, euh, ils viennent de Parage, fait tous les deux leur entité, euh, bah, comme on a vu par le, euh, en choisissant un nom. Euh, Kai est assez séduite par le jeune homme qui l'emmène euh, danser dans un barguet pour, euh, bah, pour aller danser justement, ce qui, ce qui le surprend euh, positivement de voir un mec plutôt à l'aise dans, euh, dans cette ambiance, surtout pour aller danser sans se faire prier. Donc ça, ça c'est un message pour les plus jeunes d'aujourd'hui, ça peut Apprenez à danser
2: tout de suite <rire> Bref,
1: ils se marient en 95, ont deux enfants, Arden et, ouais, tu vas le dire, Yael.
2: Squire, qui est le pire nom de Squire. toute l'histoire de l'humanité. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça à leurs enfants bah, bah, parce, parce que
1: c'était le nom du grand-père de Joss, en fait, apparemment. Vrai mais apparemment. Mais apparemment, il dire maternel. écuyer
2: Comment tu peux appeler Et c'est une fille, non, en plus C'est une fille, ouais. <rire> c'est une fille qui s'appelle écuyer <rire> Excusez-moi J'adore Joss, mais il y a des limites, quand même.
1: Et on en a terminé avec les origines. Euh, les, origines. les origines de Weddon, c'était plus long que prévu, euh, mais il y avait plein de choses intéressantes pour comprendre son œuvre, qu'on va présenter en détail maintenant. Je vais évidemment impliquer mes chers invités cette fois. Un petit disclaimer en avant, on va parcourir la carrière de Weddon dans l'ordre chronologique, mais comme il a souvent bossé sur plusieurs projets à la fois, surtout en ce qui concerne l'audiovisuel, on va les énumérer par année de sortie aux USA pour éviter que ce soit bordélique. Euh, pour autant, vous, vous étonnez pas, si on revient parfois en arrière, je ferai en sorte de vous donner des indices temporels. Euh, on commence en 89 avec Rosanne, qui connaît.
0: Il y a ouais, elle, non. Parce que si tu lèves la main, en fait, on ne
2: te oh. voit pas. <rire> <du rire> C'était un procédé audio. Je voulais pas se donner l'impression que je prenais la parole euh, <rire> toute seule sans qu'on me donne l'autorisation. Elle est à toi. Alors Rosanne, euh, tout petit contexte, c'est une série. Il est entré, il s'est fait embaucher comme staff writer, ce qui veut dire que tu es embauché pour l'année mm -hmm. à bosser dans la, la salle des auteurs et dans le pool des auteurs. Ce qui ne garantit absolument pas que tu vas écrire un certain nombre de scénarios ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus. Enfin, on est vraiment un job, en fait, de fonctionnaire. Hein. Tu es, n'es euh, pas embauché pour écrire un script, tu es embauché pour être assis et puis on espère travailler pour tout le monde. Euh... Saison 2. La saison 1 de Rosanne a connu beaucoup de problèmes. Enfin, c'est une série extrêmement importante. J'écris sur le sujet. Je vous invite à lire ça dans Soap, comme oui, ça. C'est ce que, que j'allais dire. Le Soap
3: numéro 4, je crois, c'est ça. Hein. Article passionnant que j'ai lu. Moi, je connais très peu la série et j'ai appris beaucoup de choses. J ai,
2: j ai, voilà, merci beaucoup. J'ai parlé. J'ai voulu parler du bras de fer de Rosanne Barr, créatrice de mm -hmm. Rosanne, avec Hollywood euh, et à quel point c'est un personnage. Euh, c'est un personnage assez détesté. Euh, c'est un peu comme une figure de, de monstre. L'image c'est du créateur monstrueux mm -hmm. qui traumatise tous ses employés. Elle
4: avait un contrôle fric sur le, la série. C'est
2: plus compliqué que ça. C'est vraiment intéressant de voir qu'elle a cette image de monstre et quand tu commences à regarder, tu dis bah en fait elle enfin tra elle traitait mal ses auteurs et ses producteurs mmh. mais pas les autres. Je, donc, je bon... vais juste
1: dire en préambule que c'est une série qui parle d'une famille de la classe moyenne américaine dans l'État de l'Illinois si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, c'est une sitcom donc c'est drôle mais c'est assez intelligent comme manière de, de présenter les choses.
2: Et c'était des gens qu'on voyait jamais dans les séries.
1: Ouais bah mmh. ben, alors c'était une famille les deux parents sont obèses selon les choses et surtout enfin il y avait des ça versait beaucoup plus dans le social. Que, que, que beaucoup de sitcoms de l'époque.
2: En fait, c'est très drôle parce que c'est emprunt de la réalité de Rosanne Barr, mm. qui a vécu ça euh, juste avant de devenir comique et ensuite, de. Enfin, elle a d'abord fait du stand-up et ensuite, elle est arrivée à Hollywood. Tout ça pour dire qu'elle avait déjà une relation hyper compliquée avec les auteurs parce qu'en gros, le mec qui était censé gérer la série au début de la saison 1, il a essayé de l'empêcher de faire, elle a dû le faire virer. Du coup, il y avait quelque chose de... de... Enfin, était... on était dans un champ, dans un champ de bataille ouais, quand a il un, était embauché. C'est l'ambiance, oui. C'est ça euh... Et donc l'expérience de Whedon par rapport à ça est intéressante à plein de sujets. Un, c'était la meilleure sitcom de la télévision selon lui, donc c'est là qu'on fait le plus beau boulot et il est arrivé, il a trouvé un champ de bataille et le premier jour, Roseanne est arrivée dans le bureau et a dit « Il y a des gens, euh, les tabloïds, euh, les journaux à scandale écrivent sur moi « Je sais qu'il y a des gens qui sont payés pour fuiter, si vous fuitez, vous vous ferez virer » et elle s'est barrée et lui il a dit « Ok, donc en fait nous sommes ses ennemis
5: mm » -hmm.
2: et ça, ça a été la leçon de vie du travail mm. en communauté qui est si okay, quelqu'un euh... prend la
1: parole, euh, c'est soit pour unir, soit pour diviser. C'est
2: exactement ça. Et du coup, mon rôle en tant que leader, c'est qu'est-ce que je fais avec les gens qui sont sous mon contrôle, euh, que je le veuille ou non, que je veuille ou non avoir ce contrôle sous ma tu responsabilité. Piqué, en tout
3: cas. Tu m'as piqué une citation, César. <rire> je dessus. pense que je t'en piquerai d'autres. Hein. Euh... J'ai bossé. Hein, et euh... et, et, et
2: l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'il s'est retrouvé à écrire quand même deux épisodes qui sont tous les deux passionnants à regarder, qui sont à une époque, ils étaient sur Netflix, États-Unis, je ne sais pas s'ils si sont Netflix en France, en tout cas. les deux de, Le premier, c'est quand même sur la petite, la gamine moyenne qui ose lire son poème pour la première fois et qui avoue qu'elle est aussi artiste et pas seulement une fille rebelle, ce que je trouve assez fort quand même mmh. comme sujet. Et l'autre, c'est sur la première fois qu'elle a ses règles. Donc, on est quand même sur des sujets et mmh. des thématiques widoniennes assez impressionnantes. Et il a eu un très, 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 très bon retour avec Rosanne une fois où mmh. il a écrit un script qu'elle a lu. Elle l'a emmené déjeuner. Elle lui a dit « Comment tu fais pour écrire pour les femmes de mmh. mon âge ?» Et il a dit « J'ai une mère comme toi. » Et ça, du coup, il a senti le côté « Cette nana peut être géniale, mmh. mais elle nous traite mal. » Donc, la, la complexité entre l'attitude des gens et qui ils sont, c'est rentré dans son cerveau très 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 vite. Et je pense que du coup, c'est fondateur pour lui, mmh. cette expérience.
1: Et au final, il fait euh, six scénarios. Euh dont quatre qui deviennent de vrais épisodes de la deuxième saison puis ensuite il trouve un autre job sur *Parenthood*. Hood t'es content de mon accent là sure là j'en connais pas grand chose
2: c'est un joli projet c'est tiré d'un film je crois que c'est donc ça a la durée elle a existé cette série ou elle a jamais existé elle a elle a eu 10 épisodes c'est ça un truc comme ça elle a été animée ensuite le Parenthood moderne de Jason Kalims qui date de 2009-2010 c'est le même sujet tous les deux sont une
1: adaptation d'un film de Ron voilà
2: qui a beaucoup marqué aux états unis Pas du tout chez nous. Il y euh... avait Steve
1: Martin et Kenny Reeves dans le, dans le film.
2: Ah bah, tu vois. Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... On s'en va railer c'est ça, ça Ça, <rire> je appris dans la biographie, mais apparemment, cette expérience de parenthood, le travail d'équipe, euh, travail, le travail créatif, ça a aussi une influence énorme sur le côté « Putain, euh, en fait, ce que tu peux faire dans une série, euh, tu peux le faire nulle part ailleurs. » Je pense que du coup, c'est important euh, de nous, enfin de, pour lui, quoi, de nous de de point de aussi, de vue, euh, il... on n'a pas grand, il nous en reste pas grand chose. Quoi.
4: Il rencontre David Tyron King sur, par tout qui est le showrunner de la série, je crois, Absolument. Et, qui devient, euh, pas comme un mentor mais il, le, il va l'accompagner, après il le ramène sur Buffy et tout ça devient très mais pote il, à ce moment-là. Ouais. très pote et ça lui, on peut faire un parallèle entre leurs deux carrières, parce qu'ils ont souvent des projets qui tombent à l'eau. Et euh, il se, bah, du coup ça les rapproche euh, Il va apprendre beaucoup de ce mec là Dès, 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 sa début, de, que dès, dès le début parce ouais. le, qu'effectivement
1: bah, Le projet tombe à l'eau euh, Et quelques mois plus tard bah, bah, Joss attaque l'œuvre de sa vie
2: J'ai juste rencontré cette fille Nommée Buffy, je suis Pike Pike n'est pas un
4: nom, c'est un fish
5: J'ai aimé elle même si elle a l'air un peu flaké Mais comme il se trouve Tu as été oh. choisi Buffy Tu fais quoi Pour arrêter les vampires
1: donc on parle de Buffy vous l'avez entendu mais pas le, Buffy la bon série <rire> Buffy le film car oui il y a chef, eu un film <rire> euh, qui veut en toucher deux mots
2: je l'ai vu une fois en VF donc quelqu'un d'autre ok, en okay. Quelqu
1: oui euh, je, bah, je me dévoue hein.
3: euh, donc euh, un scénario de Joss Whedon voilà. Euh, mais un film de Fran Ruebel euh, Casui. Euh, des comédiens euh, en roue libre. Euh, un scénario un Luc peu Péri, en roue libre. dénaturé. <rire> Donald Shederman apparemment... Qui, qui faisait n'importe quoi, qui, qui, qui faisait vraiment ce qu'il voulait apparemment. Il n'a pas un très bon souvenir de. de voilà, donc, donc par et contre, au...
1: il, il se souvient que Roger Howard Roger était, était très appréciable sur le tournage, lui.
3: Oui, euh, ben bah, oui, oui. Euh, non, mais voilà, au final, ça
1: donne un film a, dont il n'était pas du tout satisfait. Il a euh... très mal vécu. Bah, hein. Pour revenir un peu à la base, en fait, tout part bah, de son aversion pour le cliché de la jeune blondinette qui se fait trucider dans un film d'horreur, et il a envie de, 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 de reprendre l'idée pour la démoniser. Euh, quand, il, quand il travaillait dans un vidéoclub, euh, il était du genre à apprécier les films nommés bizarrement, type euh, euh, Assault of the Killer Bimbos, tu vois. Sauf que quand il voit ça, il pense que c'est des, des, des films féministes, tu vois. Et bon, ouais. Évidemment, quand, quand il voit le résultat, il tombe un peu dénu. Et euh, en fait, du coup, ça lui donne l'idée de, de, de reprendre ce concept pour le, de, de la série B, pour le, en faire quelque chose de, de, de positif pour, pour les héroïnes. Oula, euh, donc la, la,
3: la, la nana en détresse,
1: euh, finalement, n'est pas si en détresse pas, que ça. Ouais, et, ça. Et défonce les... Les démons. Euh, du coup, son brouillon s'appelle Martha la serveuse immortelle. Euh, c'est un individu qui n'intéresse personne mais qui se révèle bien plus puissant qu'on peut l'imaginer. Euh, Martha devient Buffy, euh, la tueuse de vampires. Et avec un titre pareil, il se dit que les gens qui voulaient justement des séries B euh, bah, en auront pour leur argent, mais euh, ils auront quelque chose de plus intelligent pour autant. Euh, comme, bon, bah, le pitch, il est assez simple c'est la préquelle en gros de la série, euh, ce qui n'est pas évidemment créé comme ça. Mais... Euh, mais euh, Buffy est assez différente du personnage qu'on connaît dans la série. Alors, elle est assez ouais. différente.
0: parce que C'est vrai que finalement, Buffy est déjà une, une petite euh, bimbo un peu écervelée dans, dans le film, mais beaucoup moins que euh, la Buffy qu'on voit dans les flashbacks de Buffy, la série plus tard, qui en quand même une couche assez, assez importante. Et puis, il y a des écarts entre euh, ce que nous montre cette préquelle et ce qu'on nous raconte de cette préquelle dans Buffy. Moi, je me souviens d'avoir regardé Buffy le film la, la première fois que je l'ai vu en français aussi, de façon... Euh, <rire> pas du tout les gars là, sur internet euh, voilà euh, j'attendais cette euh, formidable scène où Buffy allait incendier un gymnase et cette scène ouais. n'arrive jamais ouais. dans le ouais. film alors que dans la
2: série on nous en parle mm -hmm. tout temps, voilà, parce le temps voilà donc ça va dire cette frustration mais ça n'a jamais eu lieu du fait euh, en particulier de budget quand même oui mais c'était dans le script la base c'est qu'il a décidé de faire que la série soit la suite de son scénario de son, pas son de scénario pas du pas du et film, pas du film ouais. <rire> que que les vampires
4: peuvent voler ouais. dans le film par exemple
2: et donc du coup tout son truc c'est ce qui le film n'est pas arrivé moi ce que je trouve passionnant sur Contre les vampires, le film. Donc, il s'appelle Bichette. Euh... Comment elle s'appelle pas la Tueuse. Non. Elle s'appelle un truc. Elle a un oui, nom bizarre. C'est la... la. Je l'appelle Exterminatrice, non Non, non. Il a. Non, non, non. C'est un nom beaucoup plus complètement bizarre. Okay. Oui, Vas-y. Oui, ouais. En tout cas, elle s'appelle Bichette <rire> et son copain s'appelle Marcel. Euh... C'est n'importe quoi.
1: Copain qui est interprété par. Merde, comment il s'appelle
2: Luke
0: Perry. Luke Perry,
1: donc euh, Dylan dans Beverly Hills. C'était le grand
0: Dylan de Beverly Hills, c'était et... le tombeur de Saddam à l'époque. C'est pas, pas un choix anodin en même temps de prendre Luke Perry et ça fait sens à cette époque-là. c'était un gros dans film. La hein, dans la recherche d'intertextualité, dans le
2: travail sur le, la cible adolescente, c'était en soi intéressant. Mais je pense pas qu'ils l'ont fait pour ça, je pense qu'ils l'ont fait pour la raison. Parce que c'est ça la blague, c'est quand tu lis des trucs des Américains qui parlent, de, notamment les auteurs qui ont travaillé sur la série après, qui parlent de ce qu'ils ont pensé quand le film est sorti. Le film est sorti, c'est un peu comme, euh, je sais pas, les Power Rangers récemment, tu vois. C'est-à-dire, mmh. ça a, a l'air d'être une grosse, une grosse machine, un gros truc pour faire. Enfin, euh, c'est un peu les films qu'a fait Sarah Michelle oh. Gellar après aussi. C'est, mmh. c'est un peu ah là là, on sent le truc de l'été où ils sont, ils ont fait ça pour que tout le monde aille voir le film. Ça va être un peu débile, mais ça va être fun. Et du coup, il y a eu tout un tas de gens qui étaient excités à voir, d'aller voir ce film. Tout un tas de gens qui étaient là, ah, oh, que j'arrive pas à croire qu'ils font des films pareils. Mais du coup, ce n'est pas du tout sorti sur le marché ouais. euh, film d'horreur série Z. Bah, C'est ce une que vous... grosse sortie, euh, en fait.
1: Contrairement à ce que voulait Wade au départ, parce qu'en en fait, lui, euh, donc, il, a, il a ce pitch qu'il qui apprécie et qui réussit à vendre à une boîte de prod qui s'appelle Sand Dollar. Euh, Sand Dollar approche à son tour le distributeur Tokyo Hit Kuzui Enterprise, dans l'espoir de s'associer à eux pour financer le film. L'entreprise est gérée par un couple, Kaz et sa, son épouse Fran, qui est réalisatrice, qui accepte de réaliser le film, à condition de, de retoucher un tout petit peu Déjà le scénario. Bon. Euh, sauf que... Bah, en, en plus, elle a des bonnes intentions. Euh, au départ, elle veut en faire un film, une espèce d'ode à la pop culture, et euh, Joss, qui en il est juste scénariste. Il...
2: il est très respectueux de la hiérarchie traditionnelle d'Hollywood. Ouais. Il est très old Hollywood. Et puis il est,
1: il est jeune à l'époque oui,
3: oui, mais
2: malgré tout, toujours tu sens le côté. Euh, c'est pas quand c'est pas mon titre, mm. c'est important que oui, je prenne voilà, oui. Il, de il reste
3: joueurs. le. Ouais. n'est
1: que scénariste sur ce il film.
3: Pas du
2: tout quand on Mais il, il pas, était
4: sur fait. tous les jours sur le tournage. Il était quand même impliqué dans la production. Malheureusement pour lui, ouais, il,
1: oui. Parce que au départ tout part bien. Il lui dit, je vais juste faire quelques retouches et on va les faire ensemble. Et mes références, c'est Sailor Moon et les films de Jean Donc lui dit, ok, on va imprégner un peu mon scénario de ça. Euh, et en plus la, la, la production a confiance parce qu'il y a Dracula de Coppola qui arrive quelques temps plus tard donc il y a un début de vague de vampires et donc tout, tous les indicateurs sont en vert euh, la prod est lancée et Fox va même produire euh, et distribuer le, le long métrage euh, le casting, on en a parlé tout à l'heure on n'a pas parlé de l'héroïne qui s'appelle Chris Christy Swanson qui n'a pas fait grand chose depuis je Non, crois. mais elle,
2: elle fait un second rôle dans la dernière saison de Psych et elle arrive dans un épisode qui est consacré aux vampires où il y a Andrew aussi qui joue dedans. Et du coup, Christy Swanson, son rapport à Buffy a été, j'ai envie de dire, exorcisé par euh, ce rôle dans Psych. Euh,
3: un film qui, avec est, qui est une grande, grande série ma mal connue. C'était pas euh, mal aussi. Je juste mal là. Là. Mais, Mais euh... faut
1: pour info, il y a Ben Affleck qui joue un basketteur. Il y a, ben Affleck
3: ben Affleck à... <rire> a euh, Hilary Swank j'ai toujours lu qu'il y avait aussi euh Oz, Seth Green, mais euh, je l'ai jamais ah, vu ah, enfin euh, j'ai un doute sur un il des figurants vampires coupé, coupé au montage, voilà hein. euh, il a peut-être été coupé mais euh, j'ai un doute sur un des figurants mais euh, j'ai toujours lu qu'il était de, il était dedans et, euh, et moi enfin juste je vais finir avec ce film euh, ce que moi ce que je pense c'est il est quand même passionnant à regarder euh, si on s'intéresse un peu à, à et eh ben, tout simplement à l'écriture. Et si on, si on apprécie l'œuvre de la série Buffy plus tard, on voit qu'en fait, tout est déjà là, en fait. Mm -hmm. tout, tout est là, tous les ingrédients sont là, mais ils sont juste pas dans le bon ordre, pas avec les mêmes niveaux de hiérarchie, pas, pas sur le même ton. Pas, et, et on se rend compte qu à quel point c'est difficile de faire un film ou une série. Mmh. C'est que même avec le même matériau de base de départ que, que les autres, on ne fait pas du tout la même œuvre parce que c'est un art collectif. Euh, tout le monde met sa patte au truc, euh, que ce soit tous les techniciens, tous les chefs de poste, tous les comédiens. Et euh, au final, voilà, avec un, une, la même source, on a deux œuvres radicalement différentes. Et c'est passionnant à examiner. Carole. Mais
0: alors deux choses, euh, l'impression de rater du film... Permet d'apprécier justement la subtilité de la série et que tous ceux qui trouvent encore aujourd'hui que euh, Buffy est un objet complètement foutra, craté, euh, dont l'humour tombe à plat, euh, je, je pense qu'il y a un problème de distance par rapport à l'objet pour en comprendre euh, toute, la, toute la finesse, justement à quel point tout est calculé. Et aussi bien pour un réalisateur que pour euh, un auteur, que pour un acteur le genre le plus difficile à appréhender, c'est la comédie et c'est ce que Buffy, la série, arrive à faire, très, à faire très bien et ce que le film ne parvient pas à accomplir. Et sur cette, cette impression du, 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 du destin un petit peu manqué à ce moment-là de, de Joss Whedon par rapport à, à ce film et la frustration du scénariste, mm -hmm. des possédés de, de, de son là, matériau, ouais. c'est quand même ce qui arrive à des milliers de scénaristes à travers le monde en permanence. Ouais, Donc c'est pas du ouais. tout ça quelque chose d'exceptionnel. Le fait à un moment donné de plus avoir de pouvoir sur ce qui se passe, c'est juste la, la place du scénariste à travers le Mais monde malheureusement. Mal, c'est une réalité ouais. absolue c'est juste un exemple assez mmh. canonique de, de, de lui, ce qui pourrait être une revanche après fois. il est confronté à ça pour la prochaine fois c'est initiatique mais dans la vie d'un scénariste cette confrontation là mmh. Euh, elle, c'est un passage obligé en fait. Enfin, je, vous... je pense, ouais, par donc... rapport à beaucoup de jeunes auteurs que je connais, scénaristes aujourd'hui, qui vivent ces choses-là au quotidien et pas uniquement dans un contexte hollywoodien. Il faut mmh. avoir juste conscience de ah ça ouais, que c'est juste ah, mal. C'est hein. enfin, ouais, pareil en France et c'est entre guillemets, malheureusement normal dans un parcours que ça arrive. Et c'est formateur et voilà parce que euh, la vie pue, parce qu'il faut se relever, c'est dur, c'est <rire> tous les jours <rire> et, et qu'il faut continuer quand même. Et donc euh, juste se relève derrière.
3: Quoi. Et là, c la chance qu'on a, c'est qu'on a, qu a la V2. On a, on a, y a, y a la série et on peut ça permet de comparer parce qu'effectivement tous ces projets qui tombent à l'eau régulièrement dans la vie d'un scénariste ils ne font que tomber à l'eau et ils ne reviennent jamais et ce qu'on voit c'est que Buffy avait
0: besoin d'être un récit
2: au long cours elle ne pouvait pas se contenter mmh. d'une heure trente euh, je tiens juste à préciser qu'il y a une catégorie d'américains intello qui sont fans de la, du film mais pas du tout de la série parce que la série est quelque part beaucoup trop abordable abouti ouais. et clair et qu'il y a une espèce d'amour de Buffy uh, The Vampire Slayer en tant qu'objet culte camp il bah, y a des donc... les hipsters
1: peut-être non il y a des gens c'est pas les, ouf, les hipsters
2: je parle d'une plus vieille génération <rire> que les beau, hipsters ouais, non plutôt les gens mais en fait j'en parlais euh, quand on avait fait la conversation off c'est les... un peu les gens qui aiment les films de John Waters quoi. on est sur quelque chose d'underground de, de, pop c'est voyez... pour ça
4: qu'il y, y a Paul Rubens dans le film on n'a pas vu voilà, mais il y a P.W. Herman qui faisait des films indés
2: il y a un côté pi, drag il y a un côté Enfin, subversion des codes narratifs et des codes de la pop culture il euh... y a des gens à
1: Hollywood euh... qui apprécient beaucoup le film on va le voir, euh, du coup en fait on passe d'un film d'horreur à une comédie potache et donc bon bah il Comment dire, Il se détourne de la production à l'issue du tournage, un peu la mort dans l'âme, d'autant que bah, sans surprise, le film fait un flop, malgré la présence de Luc Perry à la promotion, j'ai plus les chiffres, mais c'est pas... si, 16 millions de chiffres d'affaires pour 9 budgets, donc rien de bien sans ça, la critique sans être assassine au départ, bon, bah, elle, est, elle est assez, assez moyenne. Euh, vous conseillez de voir le film, donc toi, Sartman, oui, pour, ouais, euh, si ouais, on ouais, est fan de Buffy*. Euh, euh... Oui, parce que justement,
3: pour analyser toutes les différences, moi je trouve c'est intéressant de voir euh, ouais, tout ce qui n'a pas été dans le même sens et de voir. Euh,
2: voilà. Tu as raison, hein, c'est un cas d'école. Hein. Mmh. C'est vraiment ben si ouais. tu vous, vous intéresses à la réalisation ou à la production, c'est hyper important de voir comment un message peut être mal compris, mal transmis, mal exécuté.
1: Et qu'il a des on va terminer là-dessus. Bon, lui, se, se, il se dit Bon, bah, on va passer à autre chose. Euh, il est déprimé. Sa femme lui dit Non, mais t'inquiète pas, peut-être que dans quelques années, tu pourras revenir dessus. Et il lui répond Bien sûr, ça marche pas comme ça, voyons. Enfin bon. <rire> <rire> Les et femmes
2: il a, ont toujours raison. <rire> il a, non, mais il
1: a raison sur le moment, c'est que ça, ça n'arrive jamais.
3: Oui, euh, oui. Euh,
2: mais il dit souvent dans des trucs que Sa femme a toujours raison, <rire> et elle lui dit souvent des trucs, et il dit Mais non, et en fait, à la fin, elle a raison. Voilà, un exemple. <rire>
1: Suite à cette grosse déception, Whedon tente de se remettre à écrire. La Fox lui propose d'abord de travailler sur le script d'un autre film qui s'appelle Nobody Move, qui voit un jeune homme échafauder des plans à la bibi le pour que sa copine ne s'enfuit pas. Bon, la motivation n'est pas vraiment là. Il lance un projet avec son père qui vient de terminer bah, de bosser sur les craquantes. Et en plus, il veut passer du temps avec lui. Euh, ils écrivent deux, trois choses en somme, mais qui ne portent pas leurs fruits. Et après quoi, ils multiplient les boulots en tant que script doctor. Là, je pense que c'est intéressant de revenir sur le terme mm -hmm. parce qu'il n'est peut-être pas connu de
2: beaucoup de monde. Alors, le script docteur, c'est le, le médecin qui vient soigner le script, <rire> donc le scénario. C'est le monsieur, tu appelles, tu dis, là, il y a un gros problème, il est en phase terminale, il va mourir, ce script, il est en train de tomber en morceaux. Et appelles quelqu'un. Qui, les... bien souvent,
1: n'est pas crédité pour euh, le boulot. Voilà,
2: euh... Euh, dans les... Dans les célèbre script doctor qu'on savait pas que c'était une script docteur jusqu'à jusqu ce qu'elle meure il y a Carrie Fisher qui a commencé son boulot de script docteur sur les scénarios de, de Star Wars notamment sur le deuxième il y a des pages corrigée par Carrie Fisher qui existe sur Internet. Je vous invite à aller voir comment le... A
1: priori, elle l'a fait comment... sur le dernier aussi. Léa, hein. c'est
2: son bébé à elle. <rire> <rire> parce que la personnalité de la princesse est beaucoup liée à ses réécritures. Euh... Et oui, effectivement, elle l'a fait sur le dernier euh, aussi. Euh... Mais elle a fait sur des tonnes de trucs dans les années 80-90. Elle a dit qu'elle a très bien gagné sa vie grâce à ça. Et donc, il y a tout un tas de gens qui sont script docteur. Et quand tu commences à être un peu bon et que tu n'arrives pas tes petits projets de passion, tu essaies de les, de les faire vivre, mais t'y arrives pas. Euh, c'est un, un job qui peut être disponible. Bon, ils, ils font beaucoup ça aux États-Unis, ouais. la réécriture, mais il y a aussi, euh, même chez les, dans les œuvres les plus... Soit les... tendance nous à penser que c'est les mauvais films d'Hollywood qui sont écrits par 12 personnes. Mmh. Donc c'est un truc qu'on fait à Hollywood, c'est mmh. dans l'esprit oui. de la collaboration, de, du truc, on bosse tous ensemble. Après ça peut être frustrant comme job.
1: Je vais énumérer rapidement les films auxquels il a participé, vous régissez si vous voulez. Il y a Guetta avec Alain Baldwin, j'en ai aucun souvenir. Si, mais il y a une
4: anecdote sur ça qui est ah, derrière oui. dans le bouquin où il, il raconte qu'on lui demandait d'écrire les répliques quand les personnages étaient de dos, pour qu'on puisse les caser au son. <rire> Parce que le film était déjà tourné, le montage quasiment fait, du coup il fallait... Euh, il se servait des plans pour ajouter dynamiser le, 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 les dialogues. J'avais pas noté celle-là.
1: Ensuite, il y a Speed avec Ken Reeves. Alors Speed, oui. Vas-y, vas-y, t'as une, une citation. citation.
3: <rire> J'aurais écrit tout le film, déjà. La plupart, la plupart des dialogues de Speed sont les miens. Euh, beaucoup des personnages aussi. Euh, C'était plutôt une bonne expérience. Euh, j'ai le seul poster euh, de la fiche du film où je suis crédité. Euh, et j'ai été enlevé de, des crédits euh, Arbitrairement et ça c'était pas cool par contre. C'est Christopher un... Yost en oui, fait voilà. qui ouais, était le scénariste. C'est la partie la plus
1: intéressante. Ouais. Il, il a... était le scénariste et... du film et tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait un potentiel mais qu'il n'était pas parfait et qu'il a été rappelé en renfort. S'il était sur une affiche et pas les autres c'est parce que ce monsieur a demandé à ce que les autres scénaristes dont lui-même ne créé. soient pas crédités quoi. Ouais, ça ça quoi.
2: faisait partie de son. Enfin, en fait quand tu écris un scénar aux États-Unis ça fait partie de ton deal dès le départ si tu vas être crédité ou pas. C'est dans les selon... contrats de toute façon. Ouais, ouais. C'est genre même si c'est écrit par quelqu'un ce sera moi qui sois crédité et ils sont passés devant la commission de la Writers Guild de la Cinémathèque des
1: fait tous les dialogues du film en fait. Ouais, donc, ouais, il, il a profondément changé. Il a...
4: Le, le personnage principal a changé. Il, il est devenu a... sympa par un ouais, un Il a un changé, un changé un ça change tout le film. Quoi.
1: Et du coup, en fait, il se disait mais Oui, mais j'ai apporté autant d'âme au film que, que le mec, il a lancé le projet. Et bon, bah là. là... La guilde a, a tranché en, en, en faveur en... de Yost.
2: Mais Yost lui a dit tu aurais fait la même chose si tu avais été à ma place. Et Whedon a dit depuis, et je suis heureux d'avoir eu plusieurs fois l'occasion de le faire dans il ma vie et fait. de ne pas l'avoir fait. Est ce qui fait que j'ai vraiment prouvé oui, que j'avais Quand les les des gens sont
3: intervenus sur ses propres films, il les a rajoutés. Euh... Le, le
1: premier
2: de la Mais liste, c'est histoire. De... Et puis Historie. tous les scénarios de, de, de Buffy où il a oui, crédité il a les autres, le euh... ouais. même euh... quand c'était lui qui avait écrit tout le Excusez, script. Ouais. Euh, ou mort... ou qu'il a écrit une partie où il est même pas crédité, lui, dans le script.
1: Mort au le western de Sam Raimi avec Sharon Stone et Gene Ackman. Oh, il, mais voulait le... ouais. mais il voulait Sérieux
2: je... C'est une évidence. Je vois pas, c'est une évidence. Débat
3: mort à
1: droite. Il voulait le faire juste parce qu'il <rire> qu voulait rencontrer euh, Sam, Sam Raimi, le euh, réalisateur de David Dead. Il euh, y a Waterworld et son misérable flop pour, pour la carrière de Kevin Costner. Il dit euh, pour ce film qu'il était le sténographe le, plus mi le mieux payé du monde. Il devait rester une semaine il, on le prend en otage pendant deux mois. Twister, le film catastrophe avec Bill Paxton paix à son âme. Bah, X-Men, je pense qu'il faut en dire un petit mot. Donc le X-Men qui deviendra celui de Brian Singer, le premier de la franchise. Il avait soumis une première version qui a énormément changé. Il ne reste que trois deux. dialogues. Ouais, deux répliques, je
4: crois. Dead, il, no? il aura sa ça, revanche ouais. sur les X-Men plus tard. Qui plus
1: qu euh, tout ça se déroule en 1993 et 2000, c'est globalement pas Jojo, heureusement à la même période il participe Toy Story, et... bah, justement, voilà. on, ah, ça, on y arrive, on, il participe <rire> aussi à l'écriture de différents euh, projets pour lesquels là il est crédité en tant que scénariste et donc il y a Toy Story. Et ce qui est marrant, bah, c'est qu'il est, que il est euh, embauché parce que les gens ont vu Buffy et apprécié, donc John Lasseter est venu le chercher lui. Quoi. Ouais. Donc, euh...
2: Et voilà, un homme de goût, et il apparaît qu'il a influencé toute la façon dont Pixar écrit des histoires, ouais. en fait oui. ils ont dit que ça, son influence était, il leur a fait un cours de scénario et de dramaturgie qui les a tenus jusqu'à mmh. aujourd'hui. Oui, ce qui
3: est c'est qu'il est arrivé chez des gens qui, qui n'avaient jamais écrit leur vie En fait, c'était surtout des graphistes, mmh. des, des, des animateurs, qui, oui. des mmh. animateurs, et et euh, il leur a expliqué les bases en fait, euh, plus ou moins de la dramaturgie. Et c'était intéressant donc le début de cette euh, cette
1: boîte euh...
2: Pixar qui est devenue euh, un, est ça, un monstre, des meilleurs scénarios ouais. euh, d'Hollywood.
1: La, la prod du film, elle est compliquée au départ parce que c'est Disney qui chapeaute le tout, à l'époque Disney est le, le, le commanditaire et il n'y a pas eu le rapprochement qu'on connaît aujourd'hui avec Pixar. Disney demande à la, à la pause pendant trois mois pour qu'on repense le truc parce que tout ne va pas bien et c'est là donc qu'il qu arrive. Le problème c'est qu'il avait prévu un road trip avec sa femme et, euh, et il n'a pas l'opportunité de le faire tout de suite donc il demande un délai pour le faire parce qu'il ne veut pas négliger sa future épouse. Et en arrivant après son road trip à Pixar il se rend compte bah, qu'il y a une sacrée équipe et que bah, la... Production est bien entamée, mais il réussit à refaire à retravailler l'écriture du script pendant six semaines. Euh, il, bon, il partage le, le, le scénario avec six autres scénaristes, si je dis pas de bêtises, et c'est effectivement à cette période-là qu'il a l'occasion de dire à la 7h Non, non, mais tu, tu les crédites tous, quoi, c'est normal. Et donc, très rapidement après l'épisode de Speed, il a sa réponse à Christopher Yost. Euh, ce qui est admis, c'est qu'il a, il a renforcé en fait les, les, les interactions entre, le personnage, entre les personnages, et notamment bah, Woody et, euh, et Buzz, qui étaient, Buzz était, Buzz n'était pas aussi en avant, avant son intervention, apparemment.
2: Et surtout, il a décidé que Buzz ne savait pas qu'il était un grand ouais, jouet et, et, euh... la, et le, la scène du suicide aussi, ça vient de lui. Le fait, au moment Buzz, il comprend qu'il est un jouet, il essaie de se suicider dans un Pixar, enfin dans un dessin animé à l'époque où Pixar n'existait pas encore. C'était mmh. le premier, c'est hallucinant de montrer l'image du suicide.
1: Tu vas garder la parole, Yael, parce qu'après cette bonne expérience, je il enchaîne allée. avec Alien Résurrection.
2: Alors, film problématique pour plein de gens, je vais être très rapide. Euh, moi j'adore la franchise Alien parce que c'est une franchise complètement hétéroclite où chaque film est une autre forme d'Hollywood et une autre forme du cinéma. Euh, on a le huis clos d'horreur, on a le film d'action, on a la tragédie euh, shakespearienne qui est le troisième. Et le quatrième, c'est bah, le film méta où tout d'un coup les humains sont pas, les... Enfin, les plus humains sont pas les humains. Euh... Alien Resurrection, c'est. Il a écrit le script, pour moi j'ai toujours pensé, il a écrit le script, grâce à ça, Weaver a accepté de refaire un Alien et. Mmh. Rider a signé, et du coup, pour moi, Fox l'a remercié en commandant Buffy. Mmh. Je sais pas si c'était un, une transaction de ce type-là, mais pour moi, il y a toujours cette idée que Fox était derrière Whedon, que ce soit avant ou après la négociation sur Buffy, notamment... 20th Century Fox donc a produit la série ouais. euh, notamment parce que il venait de leur euh, obten, de, de leur faire une, une, une voix royale pour réussir à faire Alien. Malheureusement, Jean-Pierre Jeunet arrive, ouais. Jean-Pierre Jeunet ne parle pas anglais, ne comprend pas le script et c'est assez impressionnant quand on connaît ouais, Widen, puis... et qu'on regarde le film et qu'on voit toutes les blagues ratées. <rire> puis
4: euh, Jean-Pierre Jeunet essaye de lui aussi, c'est un auteur, donc il essaye de mettre sa patte aussi sur ce projet-là, donc c'est une ouais. sorte de guerre euh c'est pas juste un faiseur qu'on appelle pour, euh, ça aurait peut-être été euh, plus un film de Whedon si c'était un, un réalisateur Yes Man, hein, qui faisait ouais, le oui. Alien et ça, et surtout, il a dit c'est
2: un... un scénario de merde je ne comprends rien ça veut rien dire oh oui, tout tout dissout, tout tout grandant, il n'a pas compris le scénario et ce
1: qui est intéressant c'est que Whedon dit bah, l'essentiel de, de mon script est sur, sur écran mais ouais. plutôt que que, que de, de, de sublimer en fait les, les scènes qui sont importantes j'ai l'impression qu'ils ont pris enfin euh, ouais. qu'ils ont souligné les problèmes du, du, du scénario ouais. du coup effectivement bah, il n'en garde pas un bon souvenir il en
2: garde même un souvenir épouvantable beaucoup plus éventable que moi j'en ai du film je trouve ça hallucinant à quel point il bah, a moi, moi j'ai appris bien plus tard que c'était Weddon qui, qui,
1: qui signait le scénario et j'ai appris ça que, que bien après je l'avais apprécié euh, bah, même temps, moi j'aime tous les aliens et, euh, mais il mais y a un truc que pendant mes recherches euh, que j'avais euh, vu et apprécié quand il parle de son processus créatif c'est que au bout d'un moment il comprend qu'il a un cadeau empoisonné hein, en fait pour, en, en écrivant le script parce que forcément il doit ressusciter euh, euh, Replay. et euh, en fait il a fait 14 versions et il voit les papiers s'amonceler dans sa corbeille il dit non mais j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas et il dit ah J'y arrive pas. C'est peut-être ça le truc. En fait, elle se dit bah, moi, je, je veux pas que Ripley euh, revienne à la vie. Peut-être que Ripley veut pas revenir à la vie. Donc en fait, il se dit ce truc-là, je vais l'utiliser. Et c'est pour ça qu'elle eh bah, est plus sombre que dans les autres films. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à ce que euh, Sigourney Weaver accepte le film parce qu'elle appréciait ce qu'elle voyait sur le script.
2: Et il y a tout un truc sur l'altérité hein, qui est hyper fort dans ce film, qui est le côté qu'elle a toujours et c'est toujours battu, c'était toujours l'humain contre l'alien. La, et tout d'un coup, elle est devenue en part mmh. autre. Enfin, euh, c'est ça l'idée, c'est que d'un coup, elle est habitée elle a par sa... la bête et du coup. Accepter elle... sa différence. Aussi. Bah, euh, oui, mais du coup, en plus, elle, elle, elle est manifestement dans son corps. Elle n'est plus complètement humaine, et ça, et ça, je trouve que c est, c est, le fait d'accepter cette altérité-là et bien sûr, Winona Ryder est la seule euh, héroïne. Euh, qui essaie de changer les choses et de changer le monde et elle, c'est un robot quoi. Mmh. Classique, we Dun, classique gens et... ouais, ouais, puis... dans la saison 6 de Buffy quoi. Ouais, ça.
1: Et puis même, enfin, euh, 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 l'équipe de mercenaires dans l'espace, ça préfigure pas, Flight, pas mal de choses. Ça, tiens, en transition, tout trouver, tout trouver avec le projet suivant, Titan A.E. de Don Bluth. Vous voyez ce que c'est Tout à fait. Donc, pareil avec une équipe de, 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 de dans, euh, dire, qui vit dans un vaisseau spatial. Euh, très sympa euh, comme film d'animation. Euh. Don ouais. Bluth,
4: euh, super réalisateur. Ben, là,
1: ouais, là, aussi. Une légende. Il euh, y avait aussi bah, des, des décors qui me rappellent pas mal Firefly, euh, genre les, les, les villes euh, comme New Bangkok où les cultures occidentales et, euh, et orientales se rencontrent. Il euh, y a ce genre de choses. Euh, il n'a pas bossé beaucoup pour Titan Way ouais, parce que c'est à ce moment-là qu'il a été appelé pour, euh, par Pixar. En dessin animé, il a participé à Atlantis, l'Empire Perdu. Bon, bah, c'est pas le plus grand Disney pas de l'histoire. C'était une réécriture du voyage au centre de la Terre pour ceux qui veulent se documenter.
3: C'était pas mal, hein, je me rappelle. Oui, euh, mais, mais ça ne mais... pas non plus. Ça sent euh... pas.
1: Euh, quitte à finir fermer la parenthèse Disney il a aussi euh, écrit des chansons pour le Royaume 2 c'est euh, lui qui, <rire> qui a fait euh, My Lollabye euh, mon champ d'espoir en VF euh, par exemple
2: vu le ça c'est la,
0: petit, la petite fibre shakespearienne qui, qui se réveillait il, ouais. il peut-être peu pouvait pas dire
2: non, non mais de, ah. toute façon, mais de toute façon c'est sûr il adore la comédie musicale et les, et les histoires euh, qui se disent bien même s'il tue tous ses personnages et euh, du coup euh, il a, doit adorer Disney c'est évident qu'il adore Disney
1: euh, le bilan de ce début de carrière il est assez mitigé pour lui il se sentait euh, pas loin d'être misérable et a bien failli arrêter le métier et, et on peut peut-être juste ajouter alors, on sait que les récompenses ça, ça ne vaut pas grand chose mais il est nommé aux
3: Oscars je crois
1: pour, le pour euh, Toy Story non, oui. Toy story, au ouais, ouais. euh, même titre que les ciseaux de scénariste c'est une nomination quand même
0: c'est quand même euh... une reconnaissance symbolique ouais, très qui, ouais. qui mérite d'être soulignée
1: euh, c'est là qu'un cadre de la Fox euh, qui l'apprécie euh, brainstorm avec lui euh, de sur ce qu'il pourrait faire il lui propose d'abord une comédie avec un chien euh, parce qu'ils ils sont, ils sont ils sont je les imagine à moitié bourrés vous dire regarde toutes les merdes tu euh, vas voilà. euh, et il répond euh, sérieusement non mais je préférerais faire un Die hein, et le, ah, mais... le mec lui, lui, lui le Die lui, sur un pont voilà t en, t en... tu connais suspension donc
3: je, je me rappelle avoir lu le passage dans le bouquin et j'avais trouvé ça passionnant donc quoi ouais, il a écrit c'était la mode des Die euh, il y avait <coughs> des Die partout euh suite au succès du film de Mac Et voilà, tous les studios voulaient faire leur die et On lui avait commandé un die Il avait écrit un die sur un pont. Un mec qui prend en otage un bus, je crois. Il bloque un pont. Il prend carrément le pont en otage. C'est
1: le pont de George Washington à New York.
3: Et le script est écrit. On parlait de tous les projets qui tombent à l'eau. Apparemment, il était écrit, on était content, mais le film s'est jamais fait.
1: Et même très récemment, en 2014, il y a Liam Neeson qui dit un empire euh, qui jouerait le rôle de titre. Donc en fait, jusqu'à très récemment, euh, bon, c'est souvent les montagnes russes. Et ouais, parce que le héros, c'est un ancien
4: tollard qui sort de prison et qui se retrouve du coup coincé dans une prison de une <rire> Il est obligé de faire équipe avec un flic en plus, ouais, c'est <rire> assez cliché. Et, et c'est génial, Il ouais, y, y, y a justement ça, un moi, thème trop... Euh, Il y a un thème justement qui revient de ce scénario, c'est euh, la rédemption par la, la violence. Et ça me faisait penser justement à, à des personnages de, de, de que Buffy, par exemple. c'est la
2: violence, parce que la violence, c'est l'action comme source de rédemption. Enfin, tu vois, la violence ouais est mais là justement, le personnage le pas pas. Était, est... est personnifié ouais. en
4: tant et justement, ça, il a un, un lourd passif violent, et du coup, il essaye de de se racheter en tabassant des terroristes mais
1: ouais, Nisson il va pas faire une clé de bras il va l'arracher
4: puis voilà, après il va la décider quoi. ouais
3: puis enfin le terme violence c'est pas c'est que ça, parce que donc pour préparer ce potage j'ai revu beaucoup de choses de Whedon et je euh, je vais pas dire que c'est ultra violent ça mais mais euh, c'est quand même il y, y a du combat il y a du combat qui est pas anodin enfin tu vois Serenity il euh, y a des choses il y a des choses que tu t'as pas l'habitude de voir euh, dollars les, dans les combats dans dollars sont la violence, c'est quelque chose qui est important. Est pour, euh, bien sûr, pour quelqu'un en plus qui, qui revendique son, son progressisme et tout, il y a beaucoup de choses qui se, rè qui se règlent par la violence.
1: C'est la dernière issue. Quoi. Le
3: personnage
4: euh, de Spike est, est clairement euh, comme ça. Mais ça
0: fait partie d'une une réflexion sur euh, l'humanité aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et sur le fait que, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'être fort, c'est aussi être faible, et qu'être faible, c'est avoir des pulsions, et que la violence fait partie de l'être humain et qu'il l'assume complètement en permanence dans l'ensemble de ses œuvres.
5: Oui,
3: il l'assume même peut-être plus que d'autres réalisateurs qui n'ont pas cette image-là, ouais.
0: Donc on n'est pas dans une représentation politiquement correcte ça, de la C'est ça, exactement.
1: C'est ouais. parfait pour Nissan. Peut-être qu'on verra le film un de ces jours. Hein. Peut-être que dans trois ans, Nissan aura <rire> la véranda à grandir. Euh, <rire> du coup, mine de rien, il retire un million hein, pour, ce, pour ce boulot qu'il ne qu fera jamais. Donc c'est son premier million. Euh, quelques temps plus tard, il y a Afterlife, vendu 5 millions pour le coup. Euh, alors, de ce que j'ai pu en déduire pendant mes recherches, c'est un thriller contemporain dans lequel un scientifique qui effectue des recherches sur l'ADN pour le gouvernement et se fait abattre pour revenir à la vie dans un nouveau corps qui apparemment appartenait à un serial killer donc là, ça... c'est C'est un peu de là où ça vend Non, il y a un, une série de l'année de dernière de qui
2: s'appelait Second Chance, qui euh... n'était pas exactement pareil, mais c'est pareil, il y a un mec qui meurt et qui revit. Enfin bon,
0: pas dans un autre corps. Il y a aussi Drop Dead Diva, mais c'est dans un autre délire. <rire> <rire> ah, je
2: mais la ça, ça, ça pla... je suis... Si l'a jamais vu, celle-là, il devrait. Je pense la regarder. que c'est très Weedenesco. <rire> <rire> non, que... non, mais sérieusement, si vous l'avez jamais vu Drop Dead Diva, c'est mmh. ultra méta C'est très drôle. Pardon
1: ce projet là il a failli se faire avec Sony en 2000 avec Andy Tennant à la réalisation finalement non si ça vous intéresse le script est trouvable en ligne assez facilement on est en 1997 et Whedon a un début de carrière pas trop dégueu mais il en a marre de bosser pour les autres alors il décide de relancer un projet à lui retour sur le petit écran uh, Whedon envisageait d'abord de choper les droits du film uh, Pump Up The Volume si vous connaissez excellent <rire> oui. film pour en faire un soap pour ados il y, y avait jeu. quoi la télé à cette époque euh, pour, les, pour les x Files, Friends non et, et pour et les, les ados plus particulièrement pour les ados c'était euh, la maison
2: cette à la maison qui était sur la chaîne qui allait commander Buffy mais mmh. justement ça ne parlait qu'un certain type d'ado ouais. euh, Sabrina the Teenage Witch euh, Sabrina la... Bob Verlilis en fait il me semble si si il y avait Angela 15 ans mais le Rose Play il y avait Angela, Angela, un... Angela 15 ans ouais. qui était passée pendant un an de 93 à 94 et qui et a changé on... euh, le rapport à l'adolescence notamment et aussi, aussi pour il Joss et
1: qui n'a pas dû lui desservir euh, pour, euh, pour
2: présenter oui, son oui et surtout ça l'a vachement inspiré c'est que pour lui c'est aussi un moment charnière mais enfin pour tout le monde c'est assez précurseur aussi Angela pour connaître certains adolescents américains pour eux aussi saches Changer les choses de voir à 15 ans passer.
1: Et c'est une période aussi où, mine de rien, il y, y a un début de Female Empowerment avec Xena, avec Dana Scully sur X-Files. Donc là, il se dit qu'il y a peut-être moyen de. de
0: oui, de, alors de... Enfin, je crois qu'avec Dana Scully, on ne se s'en rend pas vraiment compte encore à ce moment-là. C'est peut-être plus rétrospectivement, je trouve qu'on le dit beaucoup aujourd'hui et qu'à cette époque-là, c'était ouais. quand même un personnage qui était intégré dans un duo mm -hmm. avec un personnage masculin qui, qui passait son temps, comme qui, même, à Ducone le remettre à sa était place en, en disant Non, 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 non,
2: non, 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 non,
4: X-Files évoluent dès 97. Hein.
2: Mais euh, non, il y a dans l'autre, je ne sais pas si les adolescents, mais il y a les personnages féminins, notamment dans les duos, qui prennent de l'ascendance sur les mecs. Moi, il y a un trio de séries des années 80 que je considère comme hyper important. C'est euh, Scarecrow et Mrs. King, qui sont les deux font la paire. Euh, Remington Steel et Moonlighting, qui sont trois séries de suite sur des enquêtes avec des couples. Avec le même problème d'ailleurs que va avoir plus tard l'autre série que je vais mentionner. Mais la série qui a changé la façon dont le nana était montré, surtout dans le cas des, des super-héros, c'est Lois et Clark. C'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure. C'est que Lois et pour le coup, euh, Dana Scully, c'est The Skeptic et lui, c'est The Believer, ce qui veut dire que Dana Scully, comme spécifiquement dans la fiction, c'est la nana qui ramène le mec sur Terre en disant euh, « Oui, quand même, faut être un peu sérieux. » Et, et qui va ralentir l'action la en permanence, qui va
0: le retenir, alors que Loïs, c'est la personne qui est dans l'action, voilà. qui est Loïs, dans la prospection en permanence. elle part tout
2: le temps et lui qui est là « Non, non, mais on va peut peut-être se calmer. Mais non !» et, et encore pire, une fois qu'elle apprend qu'en plus, son mec est Superman. Ouais, mais c'est elle, elle, la, la super-héroïne
0: de Loïs et Clark. C'est ça. ça qui faisait tout l'intérêt de la série et pour pourquoi on la regardait, même si l'approche du personnage et de l'univers de Smallville et et tout le monde du Daily Planet était montré de façon hyper euh, mièvre, hyper, hyper mais, cheesy mais par rapport vagin. à ce qu'on pouvait connaître de l'univers de, de, de Superman. Mais super mais et, mais pourquoi, ça, ouais. et, et pourquoi on, on a quand même tous accroché finalement
2: à Lois et Clark et qu'on l'a regardé, c'est grâce à cette approche-là du personnage de Lois. Clairement. et c'est thématisé tout le temps le fait qu'elle se sent pas confortable avec les images classiques de féminité ce qu'on attend d'elle et le, justement à quel point Clark c'est le good boy et tout. Et du coup il y, y a un et d'ailleurs à l'époque la chaîne et le public n'ont pas compris et de saison en saison ils ont essayé d'aseptiser, de changer le personnage, Xena a eu plus de chance parce que Xena était pas sur une grande chaîne c'était mmh. produit de façon complètement alternative, c'était vendu euh, aux petites chaînes en syndication donc ça veut dire qu'il y avait pas de commanditaire network c'est pour ça que Xena a fait toutes les trucs hallucinant parce que moi avec Xena je peux en parler pendant des heures euh, ouais, c'est un... vraiment, est vraiment que, dans c'est pour là. ça que je le dis <rire> euh, mais non non mais c'est un détail mais en même temps c'est clairement pour Whedon c'est le truc ah ok le truc de Xena c'est qu'à aucun moment Xena elle essaie de prouver qu'elle peut être une guerrière mm -hmm. malgré le fait que ce soit une femme dans l'épisode 1 c'est une guerrière et du coup il y a un côté il y a une espèce de gabriel de ce personnage secondaire a plus ça, mais il y a un truc en commun avec buffy qui est je n'ai pas à prouver que j'ai le pouvoir j'ai le pouvoir ensuite comment je le gère avec le reste de ma vie ça c'est une autre question et ça donne l'a vu pour la première fois dans Xena. Euh,
1: du coup, il y a un début d'opportunité pour un peu plus de rôle féminin euh, à Hollywood. Euh, la productrice euh, Gail Berman imagine quelque chose de cool dans son coin qui pourrait euh, être euh, l'adaptation du, du film Clueless avec Alice Silverstone. Puis en fait, elle voit dans son catalogue qu'il a Buffy et se dit « Tiens, ça peut être marrant d'en de faire un, une adaptation euh, télé » coup de bol, la Fox n'a pas sécurisé les droits d'adaptation du film du coup contractuellement elle est tenue de demander à Joss Whedon s'il veut s'en occuper parce que c'est un peu comme un propriétaire doit demander à son locataire s'il ne veut pas acheter son, son, son appartement avant de le proposer à quelqu'un d'autre, et à sa grande surprise mais aussi à celle de Joss, en fait il est intéressé il se dit que cette fois, bah, comme je disais tout à l'heure il aura peut-être l'opportunité d'aller au bout du concept qu'il avait quelques années plus tôt et, et si ça se fait, il pourrait même être producteur de son propre show, et ça c'est pas spécialement commun à l'époque, si
2: c'est-à-dire, tu veux dire que quelqu'un qui a créé la première version soit showrunner du, de la série Que le scénariste soit producteur euh... Alors, le scénariste producteur... Euh, alors, si, je vais faire très très court. En gros, la première série à vrai succès aux états unis produit à Los Angeles, une des premières en tout cas, c'est I Love Lucy, dans les années 50. Et en fait, une des problématiques, c'est qu'elle voulait être à Los Angeles et ils disaient On n'a pas de studio là-bas. Et le deal, c'est qu'elle a dit... Ils ont dit « Ok, tu peux faire ta série là-bas, mais par contre, il faut que tu t'occupes de la prod parce qu'on a... » on n'a pas de staff donc elle a créé une boîte de prod pour produire sa série mais c'est ce un
1: concours de circonstances que, que complètement. notamment
2: parce qu'elle voulait avoir des gamins se marier <rire> tout le truc classique de pourquoi les nanas faut pas qu'elles travaillent en fait c'est pour ça qu'elle a changé l'industrie mmh. américaine jusqu'à nos jours c'est devenu le schéma c'est à dire que scénariste, créateur on propose d'abord au créateur d'être producteur exécutif, de gérer en fait le reste de la merde. C'est pas, pas une façon de lui donner du pouvoir en fait, c'est une façon de dire bah écoute as des idées, bah très bien du coup c'est toi qui... Ça va envie. ranger tout le monde en fait. Voilà, et donc généralement, sous l'égide d'un studio qui est celui qui vend le projet au network, donc la grande chaîne, euh, le, le, petit, le petit scénariste crée sa boîte de prod qui est une toute petite structure, qui est généralement sur les... dans le lot. Donc, euh, dans le les... lot et Garonne ou... le... <rire> C'est-à-dire, le lot, c'est comme ça qu'on appelle le, 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 les, les, les lieux, les locaux du studio, qui est un espèce de truc énorme, où il dit, « Bon, ben bah, voilà, vous avez trois bureaux ou un étage de bureau à tel endroit, vous pouvez oui. et ça devient votre boîte de prod. » C'est comme ça qu'il a créé Mutant Ennemi. C'est tout à fait le parcours classique. Hein. D'accord. Parce que voilà, des fois, ce n'est pas toujours lui qui devient le showrunner, des fois, il continue à écrire, mais quelqu'un d'autre a le job de showrunner. Ça, euh, bon, ça demanderait des heures d'explication, mais euh, il se trouve que dans son cas, il est resté, euh, il est resté euh, plus ou moins... Enfin, voilà, Il a mis du temps à avoir le droit de réaliser, donc mm -hmm. il est exécutif producteur avec des conditions, parce qu'il n'a pas eu le droit de réaliser le vrai pilote, donc quand même, il n'avait pas de tant de pouvoir mm -hmm. que ça. Mais par contre, en gros, il gérait bien sa barque, ça plaisait aux critiques, donc ils l'ont laissé tranquille et ils l'ont laissé faire à sa façon.
1: Et surtout, bah, il retrouve son personnage et on retrouve amoureux d'elle euh, dans son imagination, elle est toujours aussi drôle, euh, courageuse et intelligente. Euh, il dépoussit un petit peu le, le concept et, euh, en s'inspirant pas mal de Kitty Pride des X-Men, et aussi d'Angela, bah, d'Angela en 15 ans. Et, euh, et donc en fait, il dit que cette fois, il va pouvoir, donner atte pouvoir atteindre son but, qui est donner corps à une fantaisie qui soit émotionnellement euh, réaliste. Euh, pendant ce temps-là, Berman soumet le projet à des networks. Euh, la 20th Century Fox euh, le finance, mais elle ne veut pas le diffuser. Euh, NBC refuse aussi. Il euh, y a ces nouvelles chaînes en quête de spectateurs assez jeunes, WB donc qui est la manifestation télé de la Warner Bros. qui est intéressée dans le but de concurrencer UPN qui est en train de grimper en flèche à cette époque.
2: UPN était beaucoup trop plus petite que ouais. WB Elles sont en fait, elles sont, sont créées au même moment. Et UPN, ils n'avaient rien. Mm -hmm. Et WB ils ont fait comme toutes les chaînes, ils ont commencé par avoir des sites comme pour les Noirs. Classique, et ensuite abandonner, euh, abandonner euh, le public noir une fois qu'ils commencent à avoir du fric. Mais ils avaient cette à la maison, et en gros, du coup, ils avaient une image chiante. Mmh, D'accord. Et l'idée, c'était on veut une image funky, on veut une image marketing, on veut plaire. Et donc, du coup, ben, ça don't... a l'air cool. quoi
1: Et se retrouve euh, donc euh, dans un cercle vertueux qui ne le dessert pas, là, pour une fois. Il ne revient pas que ça, ça se passe aussi euh, naturellement. Euh, donc, le casting commence il y a un pilote qui est commandé. Bon, je suppose que vous connaissez des anecdotes de casting. C'est Charisma Carpenter qui est d'abord approché pour le rôle-titre. Et puis finalement, ce sera euh, Michel Geller, ce genre de choses. Vous saviez que Nathan Fillion, il avait auditionné pour Angel
2: non, non, je ne savais pas ça. <rire> je sais comment Angel je a je été casté, vrai. ça tout le monde le sait. En prenant des chiens.
5: Il
3: en était en des train chiens, de
2: promener son chien. Euh, a... il des chiens, des chiens.
3: Oui, c'était son job, c'est ça. Même il y a aussi l'anecdote qu'il venait tout le temps sur le plateau. Il venait tout le temps sur le plateau avec son chien à lui. Mais le coup des chiens euh, sur euh, au bord de la mer, là, euh, il promenait des chiens, je crois. Ouais.
2: Parce que l'idée, c'est que la directrice de casting euh, fait tout Hollywood en disant, putain, je cherche un mec qui va faire un effet fou quand il arrive à l'écran et je vois pas. Et il y a une de ses copines qui dit, écoute. Dans le parc à côté de chez moi, il <rire> y a un mec, c'est exactement ce que tu décris. Et c'était David Boreanaz qui voulait être réalisateur et qui euh, ne pensait pas devenir acteur. Et C'est pour ça qu'il a mis du temps à apprendre à jouer. Tout s'explique.
3: David <rire> Boreanaz, ah, qu'on euh... peut voir dans un petit épisode de Marié deux enfants, euh, un, un de ses premiers rôles qui est, qui est formidable.
1: Donc SMG euh, obtient très rapidement le rôle titre. parce que pour.
0: Edel, elle aussi, elle euh, a aussi fait le casting euh... de Cordelia d'abord. Oui, hein. oui, oui. d'ailleurs, ils ont inversé. Elle est revenue, hein, elle les cheveux en blond pour montrer qu'elle pouvait être buffy, etc. Elle a quand même beaucoup euh, forcé pour... Euh, oui. Pour avoir le rôle, sachant qu'elle, elle, elle hein. avait déjà une bosseuse et qu'elle a connu le télé soap euh... et qu'elle avait une carrière mmh. télé importante. Et
2: il euh... y a ce fameux truc de à la fin, vous avez autre chose à nous dire avant de, de terminer cet entretien de dire... Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis ceinture marron en taekwondo. <rire> <rire> qui a dit qu'elle était le moment où ils ont fait OK Ça peut servir. Tu m'étonnes. Elle ah. était aussi patineuse artistique, ce qui
0: sert dans un épisode de Buffy de façon anecdotique. <rire> bon, c est c est bon ça. Ça. Quand Kendra arrive.
1: D'accord. Euh, donc, il et... y a un pilote de 25 minutes qui est tourné, mais pas sans encombre. On a une époque où le scénariste n'a pas forcément. Euh, oui, si... réalisé par Jazz, c'est ça. Oui, mais... et qui n'a pas forcément euh, sa place sur le tournage. Ça... Apparemment, ça, ça déroute certaines personnes. Et puis, surtout, ils débutent C'est la première fois qu'il ouais, ouais. réalise. Qu et du du coup, qu coup les, les gens trouvent ça un
2: peu naze. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas eu le droit de réaliser avant le dernier de la saison 1. <rire> c'est parce qu'ils ont fait eh, c'est bon, on a vu ce que t'as fait sur le pilote. à ta place.
1: Donc, c'est un peu compliqué comme ambiance. Et au final, le pilote ne plaît pas à la Fox. Et le slot qu'il pré-réservait à, à Buffy euh, revient bah, à 7 à la maison, comme tu disais tout à l'heure. Euh, Bergman fait pression pour qu'il puisse euh, se lancer au printemps suivant. Et euh, là, au moins, une saison de 12 épisodes est commandée, bah, ce qui deviendra la saison 1. Euh, là, Joss a besoin d'un équipier et euh, il tombe sur David Greenwald. On peut en dire deux mots
2: euh, moi, j'ai rien à dire sur le passif de. Enfin, si, c'est Profit. Pro profit. Ce titre, euh, ouais, euh, voilà, donc euh, David Gamelight, il a fait Profit. C'est une série de 8 épisodes avec Aiden euh, Paznar qui a traumatisé tout le monde dans les années 90. Enfin, ceux qui l'ont vu. Et les gens le regardent aujourd'hui en disant C'est incroyable qu'il que 8 épisodes. C'est tellement génial. Moi, je l'ai vu assez rapidement. C'est passé sur genre Canal Jimmy mmh, ou Série bien. Club en VO. Je pense Canal Jimmy plutôt. Et euh, je trouve ça bien, mais je trouve pas ça si. Fin, tu vois, il y a un peu un côté, une fascination assez rapide dès qu'un truc est un peu dark. C'était un, un peu dark et un truc oui. un
0: peu prophétique du coup, aussi sur l'univers de la grande oh, entreprise, donc ça a été un oui, peu. Oui, mais c'est ça. Mais dès ouais, que quelqu'un voilà. quelqu
2: est hyper négatif, tout le monde est là. C'est un peu comme les ados en fait. Tu <rire> sais, tu t as, t as celui qui fume et qui a une voiture et qui fait n'importe quoi et qui picole, tout le monde a l'impression qu'il est trop cool. Mais en fait, euh, pas spécifiquement. <rire> et voilà, moi j'ai un, le... un peu de mal avec pour ouais, enfin, C'est le
4: point de vue justement de choisir ce personnage principal, c'est ça qui fait toute la différence oui mais compte.
2: moi son histoire m'intéresse pas donc ça, en fait c'est ça bah, que je veux dire ouais
4: c'est une histoire euh, quoi un qu'il en soit résiste, il arrive ouais. sur la
1: production euh, bah, et c'est quelqu'un qui a de l'expérience donc ça permet de contrebalancer bah, ce Weddon qui n'en a pas encore beaucoup euh, ils s'entendent euh, assez rapidement ils reconnaissent la créativité euh, de l'un de l'autre Quoi qu'il advienne du show par contre il est convenu qu'il ne reste que la première saison puisque euh, Greenwald est appelé à bosser sur X-Files euh, quelques temps après bon il ne restera pas longtemps parce que cette euh, expérience le déçoit et il revient du et coup, il, il reviendra rapidement il
2: revient pour sauver Cordelia parce que c'est Greenwald son, son personnage euh, totem c'est Cordelia et c'est grâce à lui qu'elle est aussi Pour ça, ça qu'il
4: la veut quand il part sur Angel il je veut pas je peux faire sur, sur le...
0: une fois qu'il soit parti ouais. sur le tout début de Buffy sur le premier épisode moi ce qui m'a marqué ce qui me marque à chaque fois que je revois euh, le, le double pilote euh, le vrai double pilote qui a lancé la saison 1 c'est que c'est une série qui commence par la fin avec une héroïne qui ne veut pas accepter son statut de héros et qui veut se barrer c'est exactement comme ça que commence la série Urgence et mm -hmm. ça, de, voilà, je trouve ça hyper, euh, hyper couillu de façon vu, très voilà. rapprochée euh, cette idée que euh, ben, dans, dans Urgence ça commence par euh, le docteur Green qui veut se barrer de l'hôpital et euh, l'infirmière Carole qui se suicide et qui est euh, entre la vie et la mort à la, qui tend à la fin. Qui tente de se suicider on rassure tous oui, les fans oui. de qui, Carole. C'est bien à... que je <rire> dis qui est à la, entre la vie et la mort à la fin du premier épisode. Donc, on, c'est je, je trouve ça hyper... Euh, euh, hyper audacieux de se dire qu'on commence, on commence mmh. par la fin et on commence par montrer des, pe des personnages qui s'en vont Trop au moment où, on veut, doute, où on, veut, on veut accrocher les gens
2: et c'est ce que fait Buffy dans, dans tout son premier épisode. Voilà, je trouve ça génial. Ce que dit Carole me fait penser à un truc auquel j'ai jamais, jamais réfléchi, vite. mais c'est que c'est la première fois qu'on voit à quel point c'est méta Buffy. C'est-à-dire que Buffy part du principe que les histoires primaires ont déjà été racontées. Et donc, du coup, OK, on s'étend tous à ce qui se passe, ça, ça, ça et ça. Or, moi, je vais vous montrer ce qui se passe après, avant, différemment, si on fait le prendre l'autre décision et on va dans le truc. Et donc, ce que tu décris, c'est ça. C'est-à-dire que, vu qu'on connaît le, le monomythe, on connaît le, le parcours héroïque classique, et ben, lui, il le prend euh, par un autre angle en disant, bon, tout ça, c'est déjà arrivé avant. Maintenant, on va voir ce qui se passe après. Mmh. C'est ça que, dès la première séquence,
0: on sait que le personnage a déjà une histoire, qu'on ait vu le film Buffy ou pas. Mais très vite, on nous donne tous les éléments pour comprendre qui est ce personnage et tout ce qu'elle a vécu. Euh, avec, par l'intermédiaire de tr deux trois personnages euh, Giles, Xander, euh, Willow etc et, euh, et que la série pourrait ne pas exister et on va vous faire une série pendant cette saison mais elle pourrait ne pas exister puisque l'histoire du personnage a déjà été écrite mmh. mais voilà il y a toujours encore des choses à dire
1: et c'est aussi à cette époque bah, qu'il y a une profusion de scénaristes qui sont embauchés et pas des... Enfin, des gens qui deviendront très 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 célèbres. Vous en connaissez un certain nombre, j'imagine.
2: Je sais plus qui est sur la saison 1 déjà. Oh, au début, parce
1: que je, là, je au... parle de l'ensemble de la, oui, de la ont... saison 1. Ouais, ouais, qu'au
3: début, ouais. il a que les gens qui n'ont pas de contrat en, en milieu de saison. Qui enfin, il... sont tous quasiment partis à la fin ouais, de la ouais, saison C'est loin d'être les meilleurs, hein, mais c'est ouais. En saison 2, il va pouvoir faire dans vrai, son vrai... Bah, euh, si vous voulez, vous faire un marché, petit marché. Jeu de Name Avec David, Fury,
4: Jan Espenson. Martin Oxson. Martin Oxson.
2: Il y a Drew Greenberg. Ah,
4: Doug Petrie, euh... Steven Mess, Petri,
1: oui. Sean Ryan de The Shield. Donc il y a, y oui, y a plein de gens qui, qui, qui sont passés par l'écurie Whedon
2: Et après Drew Goddard, il est en saison Team 7, Nina mais c'est Tim Munir.
4: T'as raison.
1: Non, non, c'est Ce Là j'ai ou... révisé celui-là, je sais ça <rire> vous
4: êtes sûr, hein, vous prononcez ça sur les gars. Je suis
1: bon temps. Euh, la toute première saison est écrite et tournée avant diffusion du premier épisode le lundi 10 mars 97 Juste avant, et il a dû se battre pour le titre. Il voulait un mot marrant, un mot qui fait peur, un mot qui évoque l'action. Et la chaîne n'était pas d'accord. Il a réussi à avoir gain de cause.
2: Ouais, il voulait que ça s'appelle Bitten. Au départ À un moment ils ont voulu un des trucs C'était Betten C'était le nom de la série Parce que justement c'est WB Et d'être branché cool mmh, yeah, yeah. Et tout son marketing après le suit Ce côté branché cool La teuf edgy pour les, pour les ados Et donc Betten Donc mordu Il y avait un côté euh, mmh, effectivement d'anglais ouais. Qui fonctionne bien Et lui il dit Non je veux que ce soit un nom tellement bizarre Que que, que les gens cool vont regarder
5: <rire>
3: <rire> Je que la
2: chaîne est fait euh... Et qu'on comprenne
3: qu'il est l'humour aussi Que qu 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 ça soit Ou un tout, peu C'est important
0: Toute l'hybridité de la série est contenue dans le titre
1: et là c'est ouais c'est exactement ça euh, quand elle est diffusée il y a un disclaimer avant l'épisode pour prévenir sur la violence de, 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 du show ce qui peut paraître un peu bizarre aujourd'hui euh, mais pour l'époque ils voulaient vraiment pas prendre de de, euh, de, de risques risque. mmh. risque juridiques
2: surtout et
1: ouais. on oh, je sais pas si on l'a été très clair là mais chaîne grand public euh, mmh. chaîne euh, ouais. gratuite c'est ça euh, surtout le truc. que je sais pas si c'est dès le début mais elle est diffusée tout de suite après c'est euh, à la maison justement dans, dans... c'est pas ouais. très étonnant ouais, ouais. Euh... et donc euh, euh, la production se, se marre en disant que la, le début de soirée euh, se passe au paradis puis euh, dès, la, dès la seconde partie on va en enfer
0: après il y aura un couple avec
2: Dawson aussi à un moment donné en termes de programmation qui est assez intéressant
1: d'accord ça je savais pas, non, euh, pas sentis, donc hein. là il y a création de Mutant Enemy. Euh, euh, donc il...
2: il crée en espace d'une journée parce que justement il a le contrat et c'est pour ça que le, le, le symbole enfin le, le logo euh, fin, avec euh... le truc qui fait c'est parce qu'en gros ils sont là euh, ok il faut faire ils un nouveau en journée, ouais. 30 secondes qu'est-ce qu'on fait euh... et donc voilà. c'est lui
1: qui, qui fait tout ça euh, la, la série n'est pas un succès immédiat euh... critique
2: si Critique, si. À critique, si. C'est absolument hallucinant. Euh, dès que le, le pilote arrive, les, les... parce que euh, l'industrie de l'entertainment est différente aux états unis donc il y a toute une, surtout les années 90, fin des années 90, euh, Entertainment Weekly, qui est un, reste hein, un truc euh, hyper important, donc qui est une, un journaliste qui ressemble à People Magazine quand tu regardes les photos et qui est écrit comme euh, une thèse euh, de cinquième année quand tu lis les articles, mais toujours avec des blagues, existe depuis 1990. Donc, ce point de vue sur la pop culture auquel on est habitué aujourd'hui à travers Internet, de gens hyper smart qui commencent à parler de sujets de culture populaire parfois qui peuvent paraître triviaux et en parler avec intelligence et humour et euh, de faire de la référence constante et tout, ça existe déjà mmh. chez Anthony Weekly et chez quelques autres magazines New York Magazine notamment, mais surtout Anthony Weekly et du coup, eux, ces gens-là et Rolling Stone fait ça déjà eux, ces gens-là, ils voient la série et tout de suite il y a ce truc de Putain c'est génial, euh, c'est incroyable, c'est d'une fraîcheur, d'une intelligence dès le premier épisode.
1: Et du coup c'est en progression j'imagine euh, bah, Oui la mais des... c'est la
2: raison pour laquelle ils ont eu déjà la saison 2 et mmh. plus de moyens pour la saison 2, c'est que c'est ce qu'on appelle un critical darling, mmh. c'est-à-dire easy s'y attendait pas, mais dès le premier épisode il y a tout un suivi, on en parle partout, ça devient très populaire de façon cool. C'est un peu le Westworld de son époque, tu vois ce que je veux D'autant qu est... que, que, la...
1: ouais. <rire> que la série se repose, bah, c'est une des premières séries à se reposer sur un, sur un fandom sur internet, euh, si je dis pas de bêtises. Il y a le... toute cette histoire entourant le bronze qui devient le forum officiel. Oui. Ouais, chose. mais Donc, ça, ça, pour le coup, ça se, se développe
2: hein. petit à petit. Ça, le, 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 le bronze, c'est le, le truc, le site sur le site de la chaîne. quoi mm -hmm. Et c'est des trucs qu'ils ouvrent à l'époque en ne sachant pas trop à quoi ça va ressembler. Les forums, forums oui. C'est ça. Mais en gros, en forum officiel de la chaîne, euh, si il... vous, comme aujourd'hui, quand tu cliques sur les trucs de CW, tu vas mais qui vont être
4: Oui, parce que Whedon intervient lui-même sur ce forum. C'est ça, ça qui euh... fait la grosse différence. Ça, on ne peut pas parler avec Chris Carter euh, <rire> comme ça, mais là, Whedon, lui, il est accessible. Tu peux <rire> les Et pour revenir
3: sur la popularité euh, de, du show, je crois de mémoire que les meilleures audiences de la série seront en saison 3. Il y aura un pic en saison 3. Et ça, c'est un peu l'œuvre de sa vie. c'est Hormis Avengers, il fera jamais des succès ultra populaires, euh, ouais. C'est, mais la critique sera toujours euh, derrière lui, parce que oui, effectivement, il fait des trucs dingues, mais ça sera jamais... Euh... Des trucs que tout le monde a vu ou des tout... Quand tu parles au grand public, aux gens qui ne s'intéressent pas à la... aux séries, ou au cinéma et tout, effectivement, tu leur dis, Whedon ils vont penser, ah ouais, peut-être Avengers vite et fait, mais. Et encore, à peine. Mmh. Et encore, vaguement. Mmh. Voilà, c'est vraiment, il faut avoir ça en tête, c'est que, on, on a déclaré une, notre. C'est une amour, série de niche, de toute façon. Exactement.
0: Tout et ça, il en a conscience, donc tu sais que tu ne vas pas faire de l'audience mmh. comme sur des. Ça change
3: Grâce c'est pas le but d'une série voilà. comme ça. C'est pas, effectivement, c'est pas Friends, c'est pas X-Files, c'est pas Grey's Anatomy, Alors qu'en France, ça l'a
2: été. C'est ça qui est très drôle. Mais voilà, sur une très courte période oui, temps, mais de façon il très avait forte. avait à peu
1: près autant d'audience en France qu'aux qu
2: États-Unis. Bah, euh... Et on est, en, on est six fois moins de personnes Et pour ouais. le coup,
0: la série a été très bien programmée en France et on ne s'est
2: plus programmé aussi bien des séries qu'on le faisait à cette époque-là ou se le faisait à cette époque. Et du coup, en France, l'image qu'on a de Buffy est radicalement différente parce que plein de gens disent oui c'était le truc que tout le monde regardait à une époque donc c'était le, le truc hyper commercial et populaire mmh. alors qu'aux états unis ça n'a pas du tout cette image là, c'est le côté du critical darling incompris et tout et donc du coup ce, ce, quelque part ça a desservi l'image de Buffy en France, le fait que c'était si populaire, moi, le nombre de mecs qui me disent ah moi je ne regardais pas parce que c'était le truc que toutes les filles regardaient au lycée, tu vois, tu as un côté c'est tellement pas un truc que tu pourrais retrouver aux états unis en Italie c'est assez similaire hein. il y a vraiment eu le même effet euh, à la télé euh, avec Buffy que, que chez nous
1: euh, du coup, bon, la série devient vite culte, euh, on ne va pas décrire en détail les différentes saisons, sinon euh, ce n'est pas, pas 4h. Nous podcast,
4: on fait un podcast sur ça, tu vois, bah,
1: carrément écoute, tellement il euh, y a de euh, choses à dire. Si tu veux relire le truc, on ne va pas ouais. la décrire en détail, <rire> et bien, le podcast Pourquoi Bluffy ah, c'est oui. génial est là pour ça. T'es un pro c'est ça. Ouais. Ouais, j ai, j ai, surtout je suis sur <rire> un euh, alors Alors Au niveau création, quel type de patron est Weddon On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais euh, bon, globalement bonne ambiance, mais pas toujours euh...
4: Il a ses têtes de que... turc, j'ai l'impression, hein. euh... Ça reste Je pense un... pas qu'il a ses
2: têtes de turc. Alors, franchement, je pense pas qu'il y ait. Enfin, pas plus que n'importe quelle personne intelligente qui doit être ouais. confrontée à des gens stupides parfois avec du mal à C'est quelqu'un qui est très exigeant et c'est un oui, projet. On disait. C'est ah, ce qu'il a réalisé beaucoup plus est tard et ce qu'il a qu pu dire pendant
0: les interviews quand il est venu en France pour beaucoup, beaucoup, pour rien. Ce qu'il a dit beaucoup lors des rencontres à ce moment-là, c'est qu'au fond, il s'en rendait pas compte, mais Buffy, c'était lui. Donc, il a un rapport quand même à l'objet très intime. Que l'histoire du projet Buffy qu'on a rappelé fait qu'il a un rapport très intime à l'objet. Donc forcément il y a une attente énorme par rapport à ses collaborateurs et moi ce que je trouve très intelligent, on, on a parlé beaucoup, on entend dans le livre, dans la biographie, on parle, on parle beaucoup du côté un peu monomaniaque oui. de Weddon, qui veut être partout, qui serait un peu freak control freak. Mais c'est normal d'être comme ça sur un projet pareil. C'est quand, quand C'est son, euh, son c'est ouais. son bébé. C'est enfin, son bébé, c'est ses entrailles, c'est lui quoi, Buffy, c'est lui, c'est cet objet tentaculaire. Donc évidemment que on a envie d'être partout. En même temps, moi, de l'extérieur, j'ai toujours eu l'impression et ce qui m'a toujours semblé beau, justement, dans l'aventure. Euh, de Whedon avec Buffy, c'est qu'il a réussi à créer une communauté d'idées autour de lui, et qu'il y a plein de gens qui ont plein d'auteurs qui ont été imprégnés par les obsessions de Whedon, et qu'il y a quelque chose qui se passe dans, dans l'équipe, alors peut-être que je sublime moi le truc de l'extérieur parce que j'ai oui, envie, envie de voir comme ça, mais qu'en cette saison, tous ces, tous ces gens qui sont passés par, par, par Buffy déjà un, ont écrit plein de choses hyper intéressantes après, ont été les auteurs de Demain, et tout ce que vous aimez aujourd'hui à la télévision, c'est parce que c'est des gens qu'on qu travaillé avec Whedon, voilà, mais juste pour dire en fait ce qui se passe pour moi euh, dans le rapport entre Whedon et ses équipes, c'est ce qui se passe à la fin de la saison 7 quand toutes les potentielles deviennent des cheuses en fait. <rire> c'est ce qu'il accomplit euh, avec ses équipes. Il, 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 en fait, il en fait tous des Slayers et c'est tous des, des Wedon sans que ce soit mégalo mmh. du tout mais au contraire on pense pareil, on a envie des mêmes choses et je sais pas, moi en école d'audiovisuel j'avais appris ça que sur un, un tournage le, pour que ça fonctionne et pour qu'on avance et qu'on arrive à faire quelque chose qui nous plaise à peu près à la fin il fallait que tout le monde joue en même temps la même musique je me rappelle d'un intervenant qui disait toujours ça il faut jouer tous ensemble la même musique et je trouve
2: que c'est ce que Wedon
0: arrive à faire merveilleusement bien
2: c'est intéressant de se poser la question de qui il est comme patron quand on écoute les gens qui ont bossé pour lui parler de lui mmh. et parler du travail. Alors, il y a un podcast qui s'appelle The Nerdist Writers Panel, donc maintenant il s'appelle The Writers Panel, qui est sur le site de nerdist.com. Euh, ils ont plein d'épisodes où il y a des gens qui ont bossé sur Buffy, parce que le créateur Ben Blacker est un énorme fanatique de Buffy, donc il en parle régulièrement et il invite plein de gens. Il a collaboré avec David Fury sur plein de trucs, enfin il, il a un rapport assez. Euh, privilégié avec tout un tas de gens, notamment Janice Benson euh, qui ont bossé sur la série et il a fait une Mutant Enemy Writer's Room reunion où il a plein de gens qui ont bossé dont je crois la meuf qui a écrit Beer Bad", ce que j'ai trouvé hyper drôle euh, qui est l'épisode que tout le monde déteste euh, et, tous... Alors, et de les écouter parler, je vous invite à le faire parce que c'est plus simple mais de les écouter parler de Whedon déjà c'est rigolo parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir ils avaient l'impression de ne pas vraiment contribuer pendant la Writer's Room, ils avaient l'impression qu'ils étaient là pour lui servir de sounding mmh. board mais pas dans un sens négatif plus dans un sens qu'il allait tellement vite qu'il disait un truc, il disait ah ça c'est une bonne idée, et il partait et il, en fait il, il le regardait partir
5: mmh.
2: et, euh, et disait des fois on passait des heures à essayer de comprendre un truc il arrivait, il éliminait le problème en une seconde c'est un peu le coup du, mmh. du, du, du mec qui tranche le nœud avec sa, son épée mais ce qui est intéressant c'est que par contre au moment de l'écriture des scripts il les, il leur, euh, il, justement, il leur donnait du pouvoir. C'est-à-dire que non seulement il les laissait mettre des trucs très personnels à l'intérieur du script, mais il insistait pour qu'ils produisent leurs propres épisodes, c'est-à-dire qu'il les envoyait sur le plateau. Donc Control Freak jusqu'à un certain point. Et je pense que la richesse de la série est complètement liée à ça, parce qu'il y a une richesse de point de vue où, sous la vision de Whedon, as plein d'expériences différentes et individuelles qui s'expriment à travers euh, la façon dont il laisse ses auteurs Justement, dans le cadre d'une structure qu'il maîtrise, exprimer des moments humains et des choses humaines très très fortes. Et ces gens-là, oui. eux, ils ont l'impression, ils disent toujours, la, la métaphore c'est écrire sur Buffy c'était aller à Hogwarts ça, ça nous a, avons appris la magie
1: ça m'évoque deux trucs là ce que tu dis c'est parce qu'on dit toujours à Hollywood que, que dans une série c'est faire un, un film tout, toutes les semaines en fait euh, et là en l'occurrence c'est bah, ce qu'il dit dans le bouquin aussi, on passe de la tragédie grecque à la, au film humoristique la semaine suivante sauf que là en plus bah, le, de par l'implication des, des, des scénaristes euh, L'autre il, euh, il, il, truc que ça m'évoque, c'est qu'il leur demandait euh, on n'a pas de base, on va partir de votre pire souvenir au lycée, de ouais, votre pire humiliation, anecdote, tout le genre, tout et, et on, ensuite on voit comment on peut broder, oui. quoi.
2: Oui, » Quel est le pire truc qui te soit jamais arrivé Quel est le truc C'est James Astor, dont on en a parlé aussi à Comic Con il y a deux ans. Quel est le pire truc qui te soit arrivé dans ta vie, mmh. le truc qui t'empêche de dormir, c'est ça dont je veux que tu parles. Et James mmh. se disait, on les voyait sur le plateau arriver et nous regarder comme si on avait compris c'était quoi leur truc euh, <rire> le plus intime. Mais, euh, mais euh, aussi, il y a le côté que la moitié des auteurs qu'il a embauchés, c'est des gens qui venaient de la sitcom. Ça, c'est aussi un mmh. truc qui est fascinant. C'était à il a pris des gens qui savaient construire du drama, il a pris des gens qui savaient écrire des blagues. Et il a dit, maintenant, vous travaillez ensemble. James mmh. Manson, elle a fait que de la sitcom jusqu'à Buffy. Ensuite, elle est partie bosser sur Battlestar Galactical. Tu vois, mmh. Donc, euh, tu sens la transformation... Euh, mais aussi le côté hybride dès le départ, je veux des artisans de, de, de capacités de talents différents pour qu'ils viennent euh, et il y a vraiment ces trucs là aussi chez Whedon il hein. y a l'idée on a besoin de ceux qui savent écrire ceux qui savent faire ci, ceux qui savent faire ça c'est pas grave si tu sais pas tout faire, ce qui compte c'est que tu contribues tu
1: pour racontes tes histoires d'adolescence il <rire> y, y a eu aussi bah, quelques difficultés euh, qui n'ont pas manqué euh, pour autant tout le monde a ses, la série à chaque saison les scénaristes devaient s'adapter à de nouvelles contraintes, parfois les départs de, des acteurs euh, bah c'est ainsi que, que, que Spike est tombé amoureux de Buffy euh, parce qu'il y a un concours de circonstances qui amène là et il creuse. Et il y a quoi d'autre bah Si Oz était pas parti, il n'y aurait peut-être pas eu, ou du moins pas eu tout de suite Tara, ce genre de choses. Pas comme ça, ouais. Donc c'est assez intéressant que. que mais, mais Spike
2: en... il est tombé amoureux parce qu'il voulait Spike, il voulait garder Spike et il trouvait qu'il n'avait aucune raison d'être à Sunnydale.
1: Mmh. Euh. Les deux, trois controverses qu'il y a eu, qui n'en sont pas vraiment, mais il y a eu l'histoire du bisou de Tara et de Willow, qui, si je ne dis pas de bêtises, c'était le premier bisou lesbien de la chaîne. Sur une grande chaîne, oui. Sur une grande chaîne
2: Il me semble que c'est sur, euh, sur une grande chaîne. En tout cas, c'est sur une grande chaîne, c'est sûr. Il me semble que c'est peut-être dans une série en général.
1: C'est la, la réaction de Weddon, euh, comment dire, aux quelques, aux quelques personnes qui n'ont pas apprécié, elle était, était sensationnelle. Euh, je ne sais pas si vous ouais, en Ouais, mais envie. je
2: pense que c'est une réaction. En fait, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de tollé il y a eu une bataille en amont avec le network. Et ça faisait un an qu'ils se battaient dessus en disant écoutez, ça fait un an qu'elles sont ensemble dans la série, est-ce qu'on peut une fois les montrer s'embrasser euh, Voilà, c'est la première chose. Et, et la il venait chose... changer
3: de chaîne aussi. Euh... Non. Il, il a pu le faire parce qu'il a changé de chaîne. Bah non,
2: c'était saison 5, c'est The Body.
3: Pardon, il faut absolument couper
1: ça. Pas de
2: problème, moi Et il me semble que le truc, c'était de plus un oui, truc préventif qu'il a dit en disant... Euh... Si ça dérange quelqu'un, machin, machin, et on en fait ça n'a dérangé personne. Non, Parce
1: qu'à un moment il a dit, vous avez raison, je suis allé trop loin, on va tout réécrire, prenez pas compte de ce qui s'est passé, dorénavant euh, Willow ne sera plus je juif. <rire> Mais il me semble
2: que ça c'est un truc préventif, il n'y pas... a pas eu une vraie controverse, il une controverse justement l'année d'après avec la mort de Tara pour le coup, et c'était du coup de l'autre bord, justement, c'était la communauté lesbienne qui a dit, vous pouvez arrêter de tuer nos personnages s'il vous plaît. Parce que
0: tous les couples lesbiens sont séparés de façon assez dramatique dans énormément de séries, hein. de la fiction en général, en particulier dans les séries où... Les lesbiennes finissent toujours par mourir.
2: Il y en a pas beaucoup et il y en a généralement. Elle meurt. Elle généralement elle meurt après avoir baisé, juste après. Euh, mais et du coup effectivement ça a posé beaucoup de soucis. La blague c'est Drew Greenberg qui est le l'auteur euh, homo de la série qui était absolument euh, horrifié par le fait qu'à aucun moment tous ces activistes militants n'ont pensé à lui poser la question de ce qui s'était passé, de s'il y avait un truc et tout avant de commencer à expliquer que mmh. c'était, euh, que c'était volontairement, parce que c'est ça la manière problème, de, de,
1: de... de dire,
2: vous, les gars, vous avez pu réfléchir, euh... Alors que techniquement, en plus, c'est pour ça que c'est tragique. tu vois L'idée, c'est qu'il n'a pas pensé à la lesbienne. Il a pensé à elle s'aime plus, oui. plus que jamais. Elle plus que jamais.
0: C'est le, le personnage le plus positif, le mmh. plus beau, le plus bienveillant de l'ensemble du Buffyverse, en fait, Tara. Donc, il faut que ce soit Tara qui meurt à ce moment-là et qui pour meurt de façon aussi le, violente le et, et aussi oui. normale avec de très, très grosses guillemets, et puisque du... la normalité n'existe pas.
2: Et du... et oui, mais la norme, par contre, elle existe. <rire>
1: Euh, euh, en controverse, il y a eu cette histoire de, de, bah, de Columbine qui a failli aussi, euh, oui. qui a fait que le dernier épisode de la saison 3 avait pas été diffusé. Tout pas le suite, dernier. Non. Euh... Les deux. Ah, ah, alors, si, il y oui. en a eu un parce qu'il y avait une histoire justement d'un gamin qui voulait tirer dans, dans la foule et donc celui-là, il a compris euh, surtout à quelques jours de Columbine que celui-là soit, soit déprogrammé. Mais par contre, il voulait faire pareil avec. Ascension. Le... Euh... Ils ont
2: fait pareil. Le mais ils ont deuxième... fini par le diffuser. celui-là Oui, mais contre, la deuxième partie de la donc c'est pour ceux qui ont vu les... le final de la saison 3 la deuxième partie a été diffusée fin août, mm. donc mm. trois mm. mois après la première partie, ce qui est extrêmement cruel pour
1: euh, pour tu les fans euh, et ben bah, et en parlant je crois que c'est toi qui parlais du changement de chaîne euh, il y a aussi euh, oui petite, tout à fait euh, un gros qui proco enfin qui qui était une histoire de gros sous hein, tout simplement euh... alors
3: ouais les détails c'est que la, la... W, WB euh, est resté dans le flou, plus ou moins. Euh, Même
2: si 5 ans, c'était un peu leur, leur, la, la fin de premier. Tout le monde
3: avait signé des contraintes 5 de ans, en fait, les comédiens aussi, tout ça. Donc, il euh, y avait un flou, ils ont tardé à dire s'ils renouvelaient ou pas, et euh, UPN s'est jeté sur le truc en disant, bah tiens, nous, on nous la on rachète. Et, et y avait aussi, je crois euh, que ça passait un plus ou moins comme ça. Il ouais. y
1: avait apparemment une, une espèce de bataille rangée euh, dans, dans, dans l'ombre entre la Fox et euh, WB, qui, euh, parce que euh, bah, ça rapportait, mais pas assez, euh, je sais plus dans et puis
4: WB, son... WB voulait, voulait renouveler son catalogue et à ce moment-là ouais. aussi.
1: Et, et du coup, coup il, est arrivé. À il y a, a eu aussi donc pour... la
3: promesse d'avoir un peu plus de liberté aussi, parce que donc il y avait eu euh, régulièrement des, des petits conflits entre euh, Waydon et, et, et sa chaîne, euh, voilà. Pour il voulait imposer des choses et la chaîne ne voulait pas. Et, et donc là, avec la nouvelle chaîne, on lui a dit bah, là, tu pourras faire ce que tu veux, ça. Et tu auras plus de fric. Et tu auras plus d'argent. Et ce qui a permis euh, well, more, euh, notamment ouais. euh, l'épisode musical euh, qu'il Mais... avait en tête depuis un petit moment. La saison
1: 5 se termine donc sur euh, sur, sur, la WB, mort, hein, ouais. sur la mort de Buffy et donc les gens euh, voyant euh, comment dire moins de promos de la chaîne euh, le site officiel qui est fermé et, euh, et comment dire les, 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 les patrons de WB et de la Fox s'engueuler par voie de presse interposée se disent merde ça va se terminer, terminer euh, là-dessus
3: quoi. quoi il l'a répété plein de fois lui il avait prévu que ça puisse être une fin incohérente c'était le centième épisode euh, le sacrifice ultime enfin euh, euh, quand on voit The Gift euh, voilà c'est une fin euh qui peut être frustrante mais c'est une fin qui se tient quoi c'est vraiment une fin mmh. de toute façon il conclut ses saisons à chaque fois c'est une fin
0: qui se tient avec une un très beau message et il y a très peu de séries ouais. qui arrivent justement à prévoir leur conclusion c'est la débâcle ça... de plein d'autres
2: la blague c'est qu'il avait failli écrire l'engloutissement le... de Sonidel et le <rire> qu'il a pas fait parce qu'elle va <rire> un avenir. petit peu emmerdée
3: <rire> mais voilà et enfin c'est aussi là une force de, 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 de cette série qu'il qu qu faut vraiment noter que, parce que ça devient beaucoup trop rare c'est que chaque saison avait y avait une fin quoi a... il, il imaginait euh, ses... Ces, ces, ces arches, alors après il y avait des trucs qui étaient développés sur plusieurs saisons. La, mais les en personnages gros, évoluaient entre ouais, voilà, c c ça en fait les... mais en gros euh, voilà pas de, de cliffhanger à la con à la mmh. fin ouais. des saisons quoi Il, on avait vraiment une
0: fin euh, chaque euh... fin de saison peut être une fin de série puisque en la mort soit... est en cadeau et qu'il a conscience que tout peut s'arrêter de ça, façon très importante. Ab... non mais c'est vrai c'est aussi une, re... mmh. une leçon de scénario mmh. en fait la mort est, ton cadeau. est, la coup coup est en cadeau que la série est une leçon de scénario en permanence et voilà c'est une série qui aurait pu s'arrêter plein de fois et s'arrêter bien et de façon satisfaisante pour ses fans et pour ses créateurs ce que des séries comme john Doe, comme veronica Mars sont pas réussi à faire et tant d'autres
1: euh, pour autant, donc la UPN accueille la série à partir de la sixième saison. Il euh, y a une pas, euh, comment dire, un, un désamour qui se crée, mais euh, celle-ci est euh, un peu, euh, euh, je vais pas dire qu'on cons se mais elle a déroute un petit peu les fans de la première heure, malgré les, les épisodes ah, marquants comme, hein. euh, comme Once More, Good Feeling. Elle est euh...
2: problématique, hein, moi, chaque fois que je revois Buffy, j'ai ralenti au niveau moment de Monde la six. C'est une de mes préférées. C'est une où il se passe des trucs les plus passionnants. Moi, je suis une spike lover euh, hardcore, donc <rire> j'adore et je déteste à la fois. Euh... Miss... Enfin après, on a reproché à Martin Oxon cette saison 6. C'est aussi, il faut bien voir, c'est le seule saison où il n'est pas exécutif showrunner, exécutif producer. Je pense qu'il était en train de préparer Firefly. Il en train de préparer Firefly. Et du coup, Martin Oxon, Martin Oxon, qui a un passif assez particulier, je crois qu'elle a une mère bipolaire et elle a un rapport assez particulier avec le SM, je pense que du coup, ça se ressent. Elle dit toujours qu'elle est Mistress of Pain. Ça se sent dans la saison 6. Ça n'a pas
1: beaucoup plu à beaucoup de gens. Voilà, et
2: moi, en la revoyant plein de fois, je continue à penser qu'il y a un vrai problème d'exécution dans cette saison c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses fascinantes mais il y a tout un tas de moments où je sors du truc parce que justement il n'y a, a, a pas l'homogénéité le, 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 la connexion oui. entre le message la métaphore le message profond psy euh, ce qui se passe et le texte qui est dans les autres saisons des fois c'est une cool. saison très théorique, mmh. ouais. très théorique avec beaucoup d'intentions très
0: lourdes et c'est intéressant que ce soit un petit ouais. peu une saison menée par une femme parce que c'est une saison sur la question de la monstruosité et quelle la féminité sinon la monstruosité c'est ce qu'aborde cette saison là c'est l'interrogation qu'a Buffy sur elle-même sur son identité c'est passionnant mais c'est hyper
2: conceptuel c'est hyper conceptuel et en même temps parfois trop littéral. Tu as tout le rapport avec euh, Willow dans la Wrecked course. and Smashed, mm -hmm. l'épisode où Willow euh, se, se bourre la gueule euh, métaphoriquement avec la magie et qu'elle crée la, la, le, la question de voiture, il y a quelque chose de presque trop littéral dans cette scène-là. Il y a tout un tas de moments qui sont trop explicites pour moi et en même temps, c'est ma saison préférée, enfin, euh, une de mes saisons préférées. Et du coup, c'est rigolo parce que je pense que Whedon manquait mm -hmm. justement pour ce, cette capacité, pas seulement d'être un visionnaire et un génie, mais cette capacité d'être un, un musicien. Qui justement fait en sorte que tous les instruments fonctionnent en même temps et s'accordent mieux.
1: Ouais. Et du coup, sixième saison, donc, qui sera l'avant-dernière, puisqu'après il est convenu que la septième soit la dernière, peut-être pas dès le début, je sais plus. Euh... Bah, disons
2: que UPN a signé pour deux saisons. Hein. Ils ont dit dès le départ, c'est 44 épisodes, donc de toute façon c'était sûr. Oui
1: et comme Sarah-Michel Gellard avait quand
3: même voulu arrêter aussi
1: chose,
4: euh... il y a eu des
1: négociations après, ça aurait pu éventuellement mmh. continuer, ouais, ils les... avaient même envisagé comment dire, des... de continuer avec un peu moins de présence de Sarah-Michel Gellard mais c'était plein de qui choses ont été en de... envisagées mais voilà euh, oui.
3: Le problème, c'est que, que la série marchait à la plus, le dire plus
2: moins. c'est-à-dire qu'ils ont parlé avec Joss et, ça... ça... et ensuite elle l'a dit dans la presse et non, il elle a pris dans la presse il y avait un vrai problème relationnel entre
4: tout le groupe Wedon et Sarah-Michel Gellard qui était assez à part des autres Sarah-Michel Gellard ne
2: vivait pas l'esprit communautaire pas du tout. Il y a une vraie je... dissension entre je... la fiction et le réel. Ouais, mais je suis pas. Justement, moi, je trouve qu'on est... On a tendance à l'avoir comme un truc purement solitaire. Apparemment, je trouve que c'est plus compliqué. Non, que bien ça sûr, te... sur cette série, ça avait peut pas être, être proche comme ça, mais de parfois, de... enfin, être très proche de James Masters, ça c'est sûr, euh, et parfois proche aussi d'Alison Hannigan et tout. Je pense que par contre, ce truc de la fin, ça. Euh qu'elle a pris comme une décision personnelle et elle s'est pas rendue compte que ça impactait la vie de tout le monde ça je pense que par contre ça s'est mal passé euh, et puis il y avait tout un esprit temps. de
4: communauté genre, je sais pas si on en parlera plus tard mais Wedan il invitait tout le monde le, le week-end pour, mm -hmm. pour faire du Shakespeare mais il invitait pas Sarah Michelle Gellar
2: peut-être qu'elle ne voulait pas y euh, aller mais non, non mais Sarah Michelle Gellar la, la rencontre avec James Marshall c'est la blague c'est il dit euh, le premier jour elle m'a dit je te préviens moi le boulot et le perso c'est complètement séparé je ne deviens pas amie avec mes costars mm -hmm. parce que j'aime beaucoup travailler avec les gens mais c'est hyper important pour moi on rappelle qu'elle tournait depuis qu'elle avait 4 ans ouais. alors pour tous les autres c'est l'argent de ultra professionnel. <rire> ça n'a rien à voir, et ouais. lui il a dit je, lui ai dit, moi, encore et, je et ouais. dit, moi pareil, et James Spencer se dit moi c'est pareil, parce que lui il avait 20 ans de théâtre dans les pattes avec du truc communautaire aussi, euh, je pense qu'il il aimait bien séparer les deux, et il dit la blague c'est qu'on est devenus amis mais, et, oui. mais du coup tu sens le côté dès le départ je... et d'ailleurs c'est très drôle, elle ne parlait pratiquement jamais, elle n'a rien fait sur Buffy qui n'était pas promotionnel obligé pendant Buffy elle en parle beaucoup depuis. Mmh. C'est comme s'il y avait un côté, tant que c'était son boulot de faire Buffy, elle n'avait pas envie de, ouais, de, elle de, de elle le vivre. Il pas une occasion le... de remercier le fandom, voilà mais... de, 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 de le vivre dans le perso. Dans sa vie personnelle, c'était important de ne pas être lié à Buffy pendant ces années-là. Et depuis que ça s'est arrêté, tout d'un coup, elle le fait. Et moi, ça en dit long, je trouve, que sur sa dichotomie de vie. de, de... Mais d'ailleurs, c'est une des rares célébrités américaines en Sénado qui n'a jamais eu un scandale, mmh. euh, qui est mariée paisiblement, euh, qui fait du qui business. Fait des gâteaux, euh, qui fait... Euh... Et tu sens que c'est probablement ce, ce, cette décision de de, de séparer les choses qui lui a permis d'avoir une... C'est vrai faut se rappeler qu que c'est hyper,
0: hyper intensif, un hein, tournage comme le tournage d'une série de Buffy. Je me souviens même d'une anecdote où il où y a, y a des, journées de, des journées de tournage entre 12 et 16 heures. Où on passe beaucoup de temps à attendre quand on est acteur. Et quand on fait une série comme Buffy, même si on a des doublures, on est quand même impliqué dans un certain nombre de cascades hein, et de, oui. de, de mouvements un petit peu... Un petit... On le voit d'ailleurs dans le... Il y a un making of qui circule sur YouTube euh, de Once More With Feeling où on voit quand même la dimension hyper physique du, du tournage. Et il euh, y a un épisode comme ça où euh, Sarah-Michel Gellar s'est euh, cassé le bras pendant une scène, est partie aux urgences, elle est revenue, elle a continué la journée de tournage jusqu'au bout, etc., avec des astuces pour cacher le fait qu'elle avait un plâtre, mmh. etc. C'est quelqu'un qui a été impliqué et qui a vécu le projet de façon hyper intense, comme Buffy vit sa mission. Quoi. Et, et la mission était ce qui importait, donc Sarah-Michel Gellar remplissait sa mission, et qu'en
2: dehors, c'est important d'avoir des sasses de décompression et effectivement de... de faire elle autre chose. A... Et je très rapidement parce que elle là, je elle a dit dans, dans une interview, l'interview de la fin qu'elle a fait avec EW, qui est euh où elle, elle annonçait qu'elle allait arrêter, à un moment, elle dit euh, « Je pas. J'ai fait, fait un check-up et j'ai fait une radio de tout mon corps, il n'y a pas un endroit de mon corps où il n'y a pas un os qui est abîmé, brisé à cause de mon boulot sur Buffy. » Elle a littéralement... Elle, elle a dit « J'ai le, le squelette d'une vieille femme. » Donc, euh, elle avait 23, 25, ouais, 24 ans, 25 ans à l'époque. Donc, euh, je... Fin, voilà, on, on sous-estime à quel point elle tournait aussi deux fois plus que tout le monde, mmh. sachant que c'était 10 jours de tournage pour l'épisode de Buffy sur Charm ils étaient à 5 jours. Mmh. Donc on est pas du tout ça, ça se voit finalement. On ouais. à, à tous les moments il y a le Buffy bot en plus donc qui
0: rajoute ouais, de la complexité et que voilà et, et oui, elle est la Slayer, c'est I'm the one who stands in the line et donc c'est à elle à un moment donné de prendre la décision, mmh. c'est ce que ce que Buffy dit dans la saison 7, c'est ce que Sarah Michelle Gellar a, a, a dû vivre quoi, c'est à elle de déclencher l'apocalypse finalement.
1: Et du coup, <rire> donc au bout de cette saison et 144 épisodes donc la, la, la série se termine. Euh, on va. Avant d'évoquer 2-3 trucs qui m'intéressent sur le Buffyverse en général, on va parler de son... son autre pendant.
6: Oh Mandy, well you came and you gave without taking. But I sent you away, oh Mandy. But you kissed me and stopped me from shaking. And I need you today, oh, Mandy. For a game and you gave without do taking. do anything to save a life. And I need you today, oh, Mandy. oh, Mandy, Stop me from shaking. And I need you today, oh, Mandy. Hey, how about that? A
2: performer. Why don't we just call him Angel? The vampire was soul.
1: 1999, Angel, je pense qu'on va faire un peu plus vite. 1998, ah ah. Euh, en fait, pardon. La saison 3 de Buffy fait ses débuts avec un succès encore grandissant, où elle donne l'opportunité de faire gonfler Mount, euh, Mutant Enemy avec d'autres projets. Euh, il tente d'abord d'écrire pour un public plus familial. Parmi ses idées, il a Grand Je sais pas si vous en avez entendu parler de ça. Non. non. C'est euh, euh, un show familial où deux enfants suspectent leur grand-père d'être un vampire. <rire> euh, et il y a aussi euh, Cheap Shots, une comédie qui, aurait permis de, qui lui aurait permis de rebosser avec euh, le fameux Taking de Parents Hood. Euh, ça parlait d'une société de production de série B, et dans les deux cas euh, euh, Weddon et Greenwald tattonnent, donc ils vont pas beaucoup plus loin. Ils réfléchissent à plein de thèmes, et puis ils pensent à l'alcoolisme, et à la phase d'expiation que vivent de nombreux anciens alcooliques, et ça les fait tout de suite penser à Angel et à son arc dans la saison 3. Oui, alors c'est ça, je suis désolé mais parce mais donc
3: elle a expliqué tout à l'heure pourquoi il avait créé euh... Par, par obligation presque mutant ennemi, mais euh, mais il va pas euh, l'utiliser que pour produire Buffy. En fait, il va vraiment l'utiliser comme pour créer d'autres d'autres concepts, vraiment faire vivre euh, la boîte et euh, et il va embaucher des gens et tout. Enfin, vraiment pour que la boîte il tourne. Et, et, ouais, et effectivement, te... tous les projets que tu cites, c'est des trucs qu'il qu essaye de, de de créer par par cette par cette structure euh, mutant ennemi qu'on l'a plus ou moins forcé à, à créer en fait.
1: Euh, du coup il suffit au duo de présenter euh, le pitch euh, à W.O.B. pour que la chaîne leur commande 13 épisodes d'un coup euh, David Boreanaz il est évidemment content de passer au premier plan et son agent on suppose l'est encore plus euh, bah, bon on va pas vous demander de, de quoi ça parle Angel mais, euh, mais j'ai une citation sinon vas-y vas-y <rire> ça faisait longtemps euh, non parce que bah, pour, si on veut résumer en
3: fait très, très, très basiquement, non,
2: la euh, que j allais, j allais dire, il dit
3: que Buffy c'est à propos de grandir, Angel c'est euh, vraiment à propos de être déjà grand, gérer ce qu'on a déjà fait euh, et la rédemption. Voilà c'est ça le, le thème de, de
2: C'est un, une anecdote que j'aime beaucoup qu'il a dit plus tard, c'est il a dit toutes les on dit pro, on pense à Angel comme étant une extension de Buffy. Mais ironiquement, toutes les séries de la WB essayent d'être Buffy. La seule qui essaye mmh. pas de lui ressembler, c'est Angel. Et, Et
1: c'est je... ce qui dit quand Angel est annulé à son tour. Euh... J'ai trouvé ça un peu hautain, mais je connaissais pas les autres séries de l'époque. Ben, bah, euh...
2: Dawson euh, Charmed. Euh, Roswell. Euh, Roswell, c'est WB Donc on est... En fait, c'est ça, c ils ont tiré, OK, les ados un peu smart avec des trucs surnaturels, ça plaît à tout le monde. Mais Buffy, c'est un peu trop compliqué. Du coup, ça continue à avoir un public de niche. Donc on va simplifier un peu le truc sur d'autres séries. D'où les autres séries. Mmh. Euh, ressemble à Buffy, euh, sachant que pour moi Angel, je, de la façon je le résume aux gens qui disent, ah, mais moi j'aime pas trop Angel, je dis pour moi Angel est le Yang du quand Buffy est le Yin, mmh. donc quelque part Angel permet d'explorer tout ce que Buffy ne peut pas explorer, et si on voit les deux euh, l'une avec l'autre on, on a une vision beaucoup plus complète de l'univers, notamment le rapport à l'altérité qui est, euh, dans le cas d'Angel euh, mmh. incarné par les démons et tous ceux qui ne sont pas humains et ça c'est un truc que Buffy qui... a moins le temps de faire la question de la famille est
0: centrale dans et aussi, Angel et
2: développée ouais. de façon très différente par
0: rapport à Buffy. Qu Qu'est-ce que, ouais, ouais. euh, qu que ça veut dire que faire famille Qu'est-ce que ça veut dire qu'être parent Avec voilà, qui peut être parent Qu'est-ce que ça signifie être parent Est-ce que ça veut dire forcément porter la vie ou pas Enfin, tout le destin du personnage d'Angel et tout le destin du personnage de de Darla, de Cordelia aussi euh, sont des, voilà, y a des stories là une, vraiment passionnantes sur cette question là, je pense que le, les séries sur les vampires, même la littérature de vampires n'a pas exploré de façon mmh. aussi précise quoi. il y a vraiment Juste quelque chose d'assez fou
1: il <rire> y, y a un truc qui m'a interpellé aussi dans, dans Angel c'est euh, un truc qu'on revoit quelques temps plus tard, enfin assez rapidement chez, chez, dans Firefly c'est aussi le, le, la lutte contre un, contre un mal personnifié enfin presque institutionnel et un mal plus grand que, 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 que le bien que on peut représenter, mais qu'on va combattre
3: quand non, même. Parce que
4: Angel affronte euh, tout au long de la série un cabinet d'avocats dans euh, <coughs> et Art. C'est quelque
3: chose qui est dans toute son œuvre. Donc, c'est l'initiative mm. dans Buffy. Mm. C'est euh, quelque chose qu'il y a déjà dans Alien, mais dans tous les Aliens, la grosse compagnie, je sais plus. Dans la hausse aussi. Dans, euh, dans,
0: dans l'organisation.
3: Euh, dans Firefly, c'est l'Alliance. Enfin voilà, c'est quelque mm. chose. Euh, mais le qui, fait que ce soit un cabinet d'avocats,
1: j'ai trouvé ça particulièrement crédible.
0: J'ai
4: trouvé c'est super idée. mais ça, c'est plutôt peut-être une métaphore. Oui. c'est une idée de Greenwald aussi qui avait un peu traité le c'était pas, pas des avocats d'en Profit mais si,
2: si, 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 c'est ah, aussi des, des avocats si, si, C'était une holding
4: faire. qui gérait plusieurs trucs Pareil c'était c'était des démons d'en Profit même mmh. sans que ce soit dit mais c'était la même chose
2: et il y a un truc sur la diversité je... <rire> sur l'ethnicité en fait euh, parce que tu disais on disait tout à l'heure que la, la, les questions raciales étaient on n'en parlait pas autant à l'époque euh, un des reproches qu'on a fait à Buffy c'est que c'est très blanc mmh. moi j'en ai parlé avec un afro-américain d'une cinquantaine d'années qui a découvert la série il y a un an et qui a, euh, New Yorkais qui m'a dit ça me dérange pas du tout parce qu'une ville comme ça, il y aurait que des Blancs dedans. <rire> Donc euh, <rire> ça m'étonne pas, je trouve pas ça. Euh, tandis que
1: Los Angeles, ouais, euh...
2: Angeles c'est autre chose. Et pour le coup, il faut regarder le groupe. Il y a un Anglais. Un vampire, une américaine, une texane, un black, un vert. On est quand même sur un truc de diversité. Non, mais il y a vrai vraiment ça. Vrai, ouais. Il y a un mec vert, un mec noir. Euh, et le fait que le couple, un des couples, ce soit euh, le black de Los Angeles qui vient de la rue. Donc, on rappelle qu'il y a le traumatisme des LA Riots qui est de 92, qui a beaucoup marqué les États-Unis. Euh, le fait qu'il euh, y a des gangs noirs dangereux à, à Los Angeles, c'est un truc qui est présent dans l'imagerie américaine, qui se maque avec une texane blanche qui représente justement tout le contraire de l'Amérique. On sent qu'il y a un, un désir. De, de thématiser des choses qu'il n'a mmh. pas eu l'occasion de thématiser dans Buffy. Et puis, juste sur, pour compléter sur la question de l'altérité et de l'ethnicité, euh,
0: un personnage hyper intéressant, c'est le personnage de Jasmine. Euh, et toute cette saison où le grand. Le, oh. bah, <rire> D'avoir une grande méchante qui soit une méchante noire, ouais. euh, qui soit montrée comme une méchante, on se dit oulala, mais relie, là mais on est en là, est-ce qu'on est en train d'aller droit dans le mur Et qu'en fait, on. Toute cette saison-là est hyper intéressante puisque c'est la saison qui remet euh, en question toute la, la question de la différence entre le bien et le mal et de quel côté on se situe. Est-ce que Angel et son Scooby-Gang à lui sont vraiment du côté du bien et qu'à la fin de cette, de, de cette saison, à la fin de l'apocalypse, euh, voilà, la, le Big Bad de la saison dit mais est-ce que tu es bien sûr que tu travailles pour le bien et qu'en mmh. fait en me détruisant moi tu vas recréer le chaos dans le monde, il va y avoir des guerres partout, des conflits, des émeutes alors que moi je vous ai apporté l'harmonie et la paix. On est d'accord qu'il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la rhétorique qui est un petit peu... Qui est...
3: Un peu forcée, qui est manipulateur mais...
0: de la part du personnage, mais c'est intéressant de, de, de réfléchir à ça, que cette femme-là a un double visage, elle n'est pas perçue de la même façon par tous les personnages, et, euh, et, et c'est intéressant du coup que ce soit une un personnage à la peau noire, et un personnage qui a une importance, une actrice qui a une importance dans le Weddenverse aussi, bah, et, et c'est là que c'est très Bacarine subtil. cest
1: devait faire le, le rôle, euh, avant que, que ce soit euh, Gina Torres. Torres oh, Gina Torres.
0: Mais du coup, il y a ce, ce, ce côté un personnage qui ça. a. un personnage qui a du coup des. Voilà. Des, des, des origines métisses mmh. on, va, on va dire mais qui est du coup construit comme une figure d'altérité par rapport à une grande partie du, 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 du casting blanc et, euh, et qui permet et qui interroge les, les, les héros de la série sur leur rapport au bien au mal et leur mmh. rapport à l'apparence vous, vous, vous me percevez comme un personnage négatif et dangereux mais en fait vous n'êtes pas forcément du bon côté de la barre sachant que ça commence par
2: quand même l'idée géniale que moi j'adore qui est Happy Shiny People ou qui est l'idée de l'enfer c'est les gens heureux <rire> et quand tu es dépressif et surdoué c'est vrai l'enfer il y a tout, pour moi, j'ai toujours pensé que Buffy était une métaphore de la, de, de, des gens qui étaient donc dépressifs ou simplement un peu plus intello ou un peu plus dans la remise en question et qui voient les démons du quotidien mmh. que tous les gens normaux ne voient pas et que du coup, ils sont marginalisés par leur, euh, par leur vision euh, assez réaliste de, du monde et que du coup les, en fait le, le Scooby Gang c'est des gens qui, qui voient la réalité alors que les autres la voient pas parce qu'ils sont dans leur construction sociale mmh. donc quelque part la, le, 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 ça pousse ça au, au truc, il n'y a rien de plus horrible que de voir tous ces gens qui ont l'air hyper heureux alors qu'en fait non, il y a un démon au milieu du, au milieu du truc
1: euh, on a une période où, même s'il n'est pas showrunner des deux séries, Weddon bosse jusqu'à 16 heures par jour. Euh, comme euh, Angel est co-créé par David Greenwald, c'est lui qui va devenir showrunner de, de la série, du moins jusqu'à la saison 3. Il sera suivi par David Simkin, si je ne dis pas de bêtises, qui va lui être lui-même remplacé par euh, Miner oui. euh, Et Jeffrey Bell pour la saison 5. Euh, la... On va parler d'ailleurs un petit peu de Team Miner, même si on... comme ça on préfigure un peu Firefly. Cette nouvelle création euh, crée quelques tensions dans, dans, dans le staff de Mutant Ennemi parce qu'en gros il y a l'équipe A et l'équipe B euh, mmh. euh, l'équipe A étant Buffy l'équipe B étant Angel et on a, il y a, apparemment euh, c'est un petit retour au lycée pour, pour ces gens là, Weddon passe beaucoup plus de temps, enfin papa passe beaucoup plus de temps avec euh, les aînés sur, sur Buffy et, et il y a quelques scénaristes d'Angel qui le prennent mal euh, qui...
2: Moi j'avais toujours entendu Charisma Carpenter mais pas les autres en fait. ben,
1: Apparemment Tim Miner a, a beaucoup oui. souffert de ça justement et euh, il, euh, au bout d'un moment il, il va juste à reprocher à Weddon de ne pas l'avoir invité à sa fête justement chez lui alors qu'il y avait anniversaire, ça, vois ouais, vois. Ouais. et euh, du coup il bah, euh, y a un départ compliqué entre ces deux là et puis finalement ils, ils enterrent l'âge de guerre et ils se rendent compte qu'ils sont euh, un peu pareils en fait qu'ils ont beaucoup plus en commun que, que, que ce qu'ils se reprochent euh, ils sont tous les deux euh, un peu plus en colère qu'il <rire> va bien le laisser paraître euh, et du coup euh, bah, en fait il gagne en grade et c'est lui qui va faire le, le plus d'épisodes d'Angel si je ne dis pas de bêtises
3: dans, Justement dans le bouquin dans la biographie on voit que à chaque fois il va rencontrer des futurs collaborateurs il y a toujours un début un peu un peu chaotique mmh. un peu oh là là moi j'avais adoré la sa rencontre avec Solomon ou, qui, qui qui rencontre pour monter le, le, le pilote et, et par le gars lui dit oh là, moi je je regarde pas je lis pas les je scénars pas quand je monte et tout euh, ouais, qu'est-ce il... que c'est que ce gros con Je vais jamais tout être... <rire> et puis finalement ils vont collaborer ensemble et ça devait être bah, assez... ils
1: reconnaissent que l'un et l'autre ont besoin d'un peu de créativité. Ça mais j'ai l'impression que euh...
3: ouais, à chaque fois, ouais voilà mais ça c'est des gens qui se ressemblent en fait qui et qui et qui leur apparence n'est pas ce qu'ils sont en fait et ouais. j'ai l'impression que c'est beaucoup ça et été aussi la... la la rencontre avec Wiedom un peu ça et il se dit euh, qu'est-ce que c'est que ce mec-là un but de lui-même qui parle pas au petit personnel et tout alors c'est c'est pas c'est pas ça c'est pas ça le... le voilà savoir dépasser l'apparence ouais. il y a aussi ça aussi dans dans sa vie à lui dans ses rencontres professionnel j'ai l'impression
2: je, je pense que c'est un peu le côté euh, moi je, je m'entends pas avec quelqu'un et je découvre qu'il connaît Buffy et je fais ah en fait c'est quelqu'un de bien <rire> c'est euh, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la clé c'est à dire ouais. que tous ces gens qui sont autres, qui sont un peu différents, ils sont habitués à se conformer extérieurement à un truc qui leur ressemble pas complètement et surtout ils, sont appris, ils, sont appris, ils ont appris à se méfier de tout le monde mmh. et donc du coup oui, ça, ça met du temps méfier, à comprendre ouais. que ah mais en fait cette personne euh, on, a, on est tous les deux des, des aliens cachés <rire> sommes secrètement des reptiliens <rire> donc nous pouvons nous parler.
1: Et du coup mais il structure un peu la série bah, sans forcément se rendre compte, vu qu'il ne se doute pas qu'il va être l'auteur principal, euh, pas le showrunner, mais celui qui va livrer le plus de textes. Euh, pour autant, cette, cette série-là, plus que Buffy, qui est, comme tu le disais tout à l'heure, Carole, chaque saison a une histoire, là j'ai l'impression que chaque saison au début se cherche, euh, surtout la une ou de départ, c'est l'épisode de la semaine où il va régler une enquête. De, la différence qu'il y a entre chaque saison est beaucoup plus marquée dans Angel que dans Buffy, j'ai l'impression.
2: Oui, mais pas au sein de la même saison. Non,
1: non, non, c'est la même euh... saison, les saisons, les saisons, euh, si tu compares les saisons entre elles. En fait. Pour moi,
0: il y a vraiment quelque chose de l'ordre du laboratoire qui est assez intéressant dans Angel. Donc chaque saison a presque un genre différent, mmh. une entité différente, une ambiance particulière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on passe dans la première saison de quelque chose de l'ordre de l'enquête du procédural. On est dans le film policier, mmh. on sait très bien que la base, c'est le film de détective, le film noir au début d'Angel. Donc on va être dans l'enquête de la semaine. On va travailler petit à petit une dimension feuilletonnante parce que la série policière fonctionne aussi comme ça.
1: Et je t'interromps et... parce qu'il y a aussi un problème au début de la série, c'est bah, le personnage qui va jouer Doyle, qui s'appelle Queen, merde, Queen, je sais plus quoi, euh, Glenn Queen, qui euh, en fait se révèle être toxicoman Et euh, c'est pour, ouais. pour ça, c'est pour ça qu'il est mmh. viré au bout de 13 épisodes parce qu'en fait il n'est
0: il, il... il est pas gérable.
1: Et voilà, il est difficile à gérer. Bon, en plus le, le, le bonhomme est réellement mort, je crois quelques années plus tard de overdose. Mais euh, et, et oui, c et pendant et longtemps, ils
2: l'ont pas dit. Hein. Pendant longtemps, ils ont dit, euh, oui, c'était toujours prévu qui meurt au début, machin. Et justement, dans, la, dans la, le podcast dont je parlais avec la right to Zoom, ils ont posé la question. Mais d'ailleurs, comment s'est passé Ils dit, ben... Ça s'est passé, quand est-ce que la décision de tuer Doyle est arrivée dit, le premier jour, de, le, au, de, le pendant tournage. le tournage du pilote, on s'est rendu compte qu'il n'était jamais à l'heure. Il mm -hmm. dit, c'était un mec génial qui avait plein de soucis et il n'était juste jamais là. Je pense que c'est
0: assez pertinent d'avoir travaillé le scénario comme ça et d'avoir prévu la mort du personnage, sans vouloir la mort de l'acteur, évidemment, pour ne pas se retrouver dans une situation comme celle qu'a pu connaître une série comme Glee, où en plus on donnait l'impression avec le cas de Coré Mantis. Donc, euh qui est mort dans des circonstances un peu similaires euh, de devoir intégrer très rapidement la mort d'un personnage dans une série parce que l'acteur disparaît et, euh, et qu'en plus la leur difficulté c'était que euh, le personnage était un personnage hyper lisse bien sur tout rapport mmh. comme tous les personnages d'Angly et que du coup la, la réalité venait un peu fissurer la, la fiction et pour moi, ça a été un moment de désamour avec cette série-là et euh, en termes de narration, la série fonctionne plus du tout à partir de ce moment-là et la mort du personnage a été hyper mal gérée euh, en termes d'écriture de scénario puisqu'il y avait un épisode qui était vraiment euh, une autre funéraire. Enfin, on a vraiment eu l'impression d'assister à internement. C'était hyper, hyper malaisant pour moi cet épisode. Hyper, mm. hyper dur. Et euh, j'ai jamais réussi à continuer la série après. Donc, un parenthèse géné. fermée sur, euh, sur Glee pour, euh, pour dire à quel point, si on sent qu'avec un, un acteur, ce ne sera pas possible d'aller plus loin dans, avec un personnage, c'est bien de, de, de prévoir une storyline où le, où le le personnage a une vraie fin et que pour un acteur, il y a un vrai parcours qui est aussi intéressant et oui, euh, pas de s'en débarrasser, de, face, de se débarrasser du personnage de façon hâtive ou pas de se retrouver piégé par la disparition réelle de, de l'acteur. Et, et que là, pour moi,
2: c'est euh, un fin en termes, termes d'écriture. Ça, ça peut être aussi une déclaration, enfin, ça peut être ça aussi peut... une condamnation. Ça peut que être un une déclaration de guerre un... par rapport à l'acteur, pas spécialement euh... une déclaration de guerre, mais une condamnation. Quelqu'un qui est malade et soyons clairs, les trois quarts du staff de Whedon sont tous des alcooliques. Hein, soyons, il l'a dit plusieurs fois. Euh, on parle quand il. Est Je pense que c'est pas 6, que le staff, le staff dit... de
0: Whedon mais Voilà, ouais. mais, euh... mais
2: non, mais non, mais il disait. Euh, il a... ouais, disait littéralement, I work with a lot of drunks, qui veut dire qu'il travaillait avec des gens qui étaient in recovery, donc des gens de qui étaient sobres mais qui ont bu dans leur vie. Surtout quand toi t'es dépressif et que du coup t'es dans la même catégorie, hein, soyons clairs, on est de, de gens qui souffrent de maladies mentales et qui savent pas toujours comment les gérer. Maladie mentale en français, a un problème. Après, c'est donné, le travail
0: peut pas toujours être une thérapie et, euh, et, euh, et peut-être que ce moment, pas, si c'est pas possible de ce travailler cette ah, personne-là dans l'état où il était à ce moment-là, voilà. mais là on part un peu dans des ah, projets On n'est pas là pour faire la psychologie. Je
1: pense que pour que c'était un des gros problèmes du début de la série en termes de
4: production. Même s'ils en font une force.
0: Je pense que tu veux dire que c'est
2: problématique de ne pas avoir été dans la bienveillance par rapport à lui. Que quelqu'un comme donne ou quelqu'un comme d'autres gens, c'est classiquement genre gens ils ont envie d'aider et de soutenir <rire> des gens avec qui ils travaillent et de leur donner le, justement l'espace d'aller mieux, mais l'espace de, mm -hmm. de ne pas être rejeté par la famille justement parce qu'ils sont défaillants. Donc je dis juste dans le cas de Corey Montes, tu vois, je comprends clairement pourquoi ils ont ils ont continué à bosser avec lui, c'est parce qu'il faisait partie de la famille quoi. Donc, mm -hmm. euh, fermeture euh, fermeture de parenthèse.
1: Pour autant, je, je vois que, que Riley voulait dire. Non non, non juste justement à bienfait, partir euh... du moment où
4: Doyle disparaît, Doyle disparaît. Il, Pour la série, c'est un bien. Dans fait, la ouais. série, c'est ouais parce qu'il a un pouvoir. On l'a pas dit, mais il a des visions Ce qui du coup Amène Angel à faire les enquêtes Et là ils transmettent Ce pouvoir à Cordelia Qui du coup Prend une place centrale Dans Angel Ce qu'elle n'avait pas Avant ses premiers épisodes Et ramène Wesley Et ramène Wesley L'idée aussi Derrière Génial. de Joss C'est de faire revenir Donc un personnage secondaire De Buffy Un observateur Qui devient très important Si dans Angel et euh, voilà c'est un mal pour un bien finalement ouais, cette histoire suis, avec à partir euh, de l'épisode 10 donc... la série
2: décolle de, ouais. euh, de façon hallucinante ouais, ouais. hein. Cordelia euh, prend une ampleur moi je fais un en plus pour moi Cordelia c'est depuis le début la force même dans les épisodes mineurs elle est toujours drôle elle est toujours intéressante elle, elle dit elle la vérité toujours,
0: euh... et déjà dans Buffy on savait que Cordelia avait un potentiel euh, super euh, héroïque de toute façon puisque c'est elle qui n'a pas, elle est, elle est, un petit peu le Xander féminin rigolo quand même des premières saisons de Buffy. Elle n'a pas de pouvoir et pourtant elle continue à aller au charbon à vouloir mmh. les aider. Alors finalement elle est pas pote avec Buffy avec Willow. Oh. Elle arrête pas de dire qu'elle les aime pas, mais elle est tout le temps là. Elle est très souvent là pour aller combattre et, et c'est évident qu'à un moment donné il fallait donner. À son plein potentiel mmh. à ce personnage-là et c'est le départ de, de Doyle qui le permet.
2: Sachant que selon Carisma Carpenter c'est David Greenwald parce qu'elle a dit David Greenwald, c'est Cordelia dans le corps d'un homme de 50 ans. Euh, tout ce que Cordelia est, c'est David Greenwald qui l'est. C'est lui qui a donné, euh, celui souffle... qui a protégé l'écriture du personnage voilà. toutes ces années. C'est ça. C'est pour du ça coup, que vous, vous aussi avez aussi tous
1: regardé Angel. Là, il n'y a pas de, de... Oui, <rire>
2: <rire> Genre oui, de nombreuses je fois Je me
1: posais la question ouais, J'adore, ben.
2: j'adore, j'adore Angel Et pour le coup la première saison est problématique à plein de niveaux mm. Ce qui est rigolo c'est que c'est en même temps que la saison 4 de Buffy Qui pour selon tous les fans et aussi avec la première peut-être C'est le plus, plus problématique au niveau de son homogénéité Au niveau de certaines thématiques, de certaines storylines De certains personnages comme Riley euh, Et c'est rigolo tout que clairement tu sens que le, le, le fait de devoir gérer les deux séries en même temps Je pense que les deux ont subi ça mm. Angel avait aussi un Très très petit budget dans la première saison, ça ressemble à rien parce qu'ils avaient rien pour la faire. Hein. Mmh. Faut savoir aussi, hein. Mais malgré
0: tout, la série Angel, c'est la série qui permet d'enfin aimer le personnage d'Angel. Enfin, après, là, je parle pour fait, moi, moi. peut-être ouais, que attends, je fais une généralité, mais non. Non, non. Non. je pense ouais, que beaucoup ouais. de gens ont vécu ça parce qu'on découvre dans la première saison d'Angel le potentiel comique du personnage qui n'existe pas du tout. Et surtout, le personnage masculin s'émancipe de l'héroïne féminine. Mmh. Alors, on est dans, dans l'inversion des assignations des genrées, c'est un truc ouais. assez fort qui se passe en termes d'écriture. J'utilise encore une grosse expression, un gros mot que j'aime bien, des assignations genrées. Mais on parlait tout à l'heure de la dynamique entre Mulder et Scully et du fait que Scully, finalement, était quand même malgré tout souvent dans l'ombre de Mulder et était le personnage qui empêchait Mulder d'être dans l'action. Elle, elle le retient en permanence. Là, Angel est tout le temps dans l'ombre de, de, de Buffy. Il la retient euh, et euh, en la libérant, il dit bien quand il part dans la saison 3 qu'il la libère pour qu'elle puisse aussi, elle, exprimer son plein potentiel. Et les deux mmh. personnages sont beaucoup plus intéressants lorsqu'ils
2: sont séparés. Surtout parce qu'il est fait pour être avec Cordélia <rire> Ça, c'est une
0: autre histoire.
1: Um, donc, bah, la, Malgré ses débuts difficiles, la série trouve son rythme et s'installe confortablement sur la, la grille de programme de WB. Chaque saison, comme je disais tout ta, ta, à l'heure, est assez différente. Ta ah, si. quatrième pose quelques... C'est intéressant
0: parce qu'on a des, des, des saisons où on va vraiment avoir en fait, une histoire développée sur 22 épisodes mmh. et c'est vraiment une des, une des premières saisons qui se, qui se binge une fois qu'on l'a rencontré DVD puisqu'on ne pouvait pas le faire à l'époque de clair. sa diffusion il y, il y a certaines saisons qu qui ne peuvent bouffe. pas se, se, se regarder de façon indépendante épisode par, par mmh. épisode on a vraiment un, un, un seul récit au long cours qui, qui se développe sur une année entière et voilà, je sais pas, c'est une prouesse d'écriture que je trouve assez incroyable, avec à chaque fois ces univers très particuliers, ce travail sur les dimensions parallèles, où on va finalement euh, intégrer toute une dimension euh, fanta fantasy super-héroïque qui n'existe pas du tout dans mmh. l'univers Buffy, dans l'univers Angelique. Ce qui
1: en enrichit considérablement le Buffyverse, du coup. Mmh. Euh, mmh. Moi, et il qui... y a le côté
2: laboratoire Fred aussi, hein. <rire> Non, il y a le côté laboratoire, c'est moi, j'écoutais un... des podcasts à l'époque, les premiers podcasts, qui étaient donc des émissions de radio euh, enregistrées sur MP3 et mis en ligne, euh, en 2002, il y avait des gens qui faisaient des émissions de radio sur chaque épisode de Buffy et d'Angel euh, et il y en avait un C'est un concept euh... sympa
1: ça <rire> non, non, mais,
2: euh, et j'écoutais ça sur mon ordi euh, en MP3 euh, et, euh, il y en avait... et donc du coup c'était assez fascinant parce que j'ai pu entendre plein de conversations euh, pendant les saisons sans savoir la fin, sans des gens qui ne savaient pas ce qui allait se passer, qui essayaient d'avoir des théories et tout, et un des trucs qu'ils disaient pendant la saison 4 c'était euh, au moment où tout d'un coup le soleil disparaît pendant 8 épisodes, ils disaient j'ai l'impression que dans Angel il fait tout ce qu'il a pas le refaire dans Buffy parce que c'était conceptuellement un peu trop bizarre et du coup le côté what the fuck de Angel du nombre de trucs qui arrivent dans Angel mmh. c'est le côté je, je peux faire ce que je veux je fais n'importe quoi je pars dans les délires les plus absolus le, le, le trip le fantasme mmh. euh, euh, absolu de scénariste je l'exauce dans bah, Angel le, parce que Buffy je le contrôle smile time
1: je pense que c'est l'équivalent le, le, enfin pour moi d'un More with feeling en termes de, de what the fuck génial parce que, mmh. que, que pas, en Plus concentré, parce qu'une fois que tu as compris la blague, tu as 2 trois moments va, je, je,
2: Pour ceux qui savent pas, c'est l'épisode où Angel devient, devient une marionnette, une marionnette euh... en feutre pendant tout l'épisode.
1: Et euh, bah d'ailleurs, la cinquième saison bah, qui, qui, qui tranche un petit peu avec le reste, mais qui, qui, a, qui a pas mal de qualité euh, je trouve. Euh, c'est une des meilleures. c'est Malgré l'absence de Cordelia c'est ce que tu penses. Oui, euh... et... malgré l'absence de mais il y a une plus,
2: déjà. Cette...
3: Ouais, voilà, une fois de plus, lié <rire>
1: au, au facteur de, de production, en fait, mmh. parce que c'est la mmh. saison mmh. qui, qui
3: suit l'arrêt de Buffy. Qui se fait après l'arrêt de Buffy, donc ils peuvent rapatrier des personnages comme Harmony et, euh, et Spike et, euh, et, et, des, et auteurs, des auteurs, des ouais, auteurs.
4: et des auteurs qui être à 100% dessus quoi
3: et voilà et, et jouer aussi là-dessus sur ce côté Buffy est plus là mais mm -hmm. elle est là enfin a... mais a... ouais, a... surtout
2: c'est une métaphore pour moi de, du trauma de Joss Whedon donc là, la saison c'est Angel qui essaie de travailler avec les méchants voilà. elle à la tête de de et c'est quoi pour moi c'est comment il exorcise Firefly où il a essayé de bosser avec bah, Fox et qui a pas ouais. réussi
1: il a essayé de se compromettre jusqu'à un certain niveau et puis après là, il, et il du coup plus, quelque quoi.
2: part Angel c'est euh, pour moi c'est euh, ce que ça fait d'essayer de travailler avec ceux qui ont plus d'argent et plus de moyens mais où tu te bouffer l'âme à tous les coins de rue.
3: Est-ce qu'il refera avec Avenger Avec mmh. voilà, c'est un, un petit
4: problème de... c'est aussi
2: Il fait toujours
3: la même chose. Hein. <rire> oui, parce que justement, comme on l'a dit, il, il veut absolument que ses films soient vus, que son œuvre soit vue. Donc, il va pas, il va pas faire des petits films indépendants. Sauf, pour
2: améliorer hein, le système, il faut rentrer dedans. Faut il faut rentrer exactement, dedans, exactement, exactement.
0: Récluter de l'intérieur et qu'à un moment donné, de toute façon, pour faire des, il faut de l'argent. Ouais. Donc, tu vas charger ouais. l'argent enfin, Tu peux pas faire sans l'industrie, en fait. c'est une pas Il dit,
2: changer le truc de l'intérieur, ce n'est pas possible. Mais clairement, c'est un cycle. Il est très cyclique ce garçon.
1: <rire> Je vous propose qu'on conclue, euh, Angel. Moi, vous avez des trucs à raconter, mais en gros, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que, bah, donc c'est un gros au revoir à Buffyverse avec une saison finalement, euh, comment dire, supplémentaire. Son, son annulation est annoncée à mi-parcours. Euh, Weddon, évidemment, déprime. Euh, Bryanas beaucoup moins. Euh, il a envie de passer à son tour à autre chose. Euh, un total.
2: son personnage dans Bones c'est juste une version euh, tout à fait euh, terrienne et humaine de Angel. <rire> c'est incroyable. C'est genre, les je oui, pour les J'ai tué plein de gens, maintenant je veux chercher la rédemption. <rire> et es là. Mais on l'a pas déjà vu, euh, personne. <rire>
1: Euh, donc 5 sais saisons pour 110 épisodes euh, ouais, ça s'arrête sur un final qui, qui divise pas mal moi je sais que je, oh. je terminais mon pot de Hagen Glass devant de mon, <rire> mon écran et j'en revenais pas quoi. je savais pas si j'appréciais ou je détestais euh, Mais vous... qui est
2: génial parce que c'est le parallèle le miroir absolu du final de Buffy, lumière, ombre. Mmh. Euh, il y a une fin et de l'autre ça continue. Là, il... euh... À ceci près
1: qu'il avait des idées pour la suite et que si la série a continué, euh, ce serait passé oh, en enfer.
2: M'en parle, en parle pas et, euh, mmh. et, ça aurait, et ça aurait été un truc post-apo.
1: Euh... Ah, c'est
2: complètement hallucinant. Alors,
0: deux choses la fin de Buffy, c'est quand même des gens qui sont au milieu d'un gouffre immobile et qui se disent eh, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Ça finit comme ça. Et la fin, quand même. la fin, je sais pas, selon les personnages, bah, soulagement accroche, le plan, voilà. ouais. y il y a un mais il y a des personnages souris, statiques ouais. au bord d'un gouffre, certes il y a une lueur d'espoir parce qu'on sait que maintenant à travers le monde il y aura plein de gens pour, convaincre le, pour combattre le mal, la fin d'Angel c'est des personnages certes dans une ressemblance sous la pluie mais en mouvement mmh. qui vont vers l'avant et qui s'avancent vers nous, donc c'est un appel quand même un appel à l'action. Ouais, en, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Bah, on
1: a aussi un, un combat qui ne sera jamais gagné. Quoi, ça ne sera jamais gagné, mais on sait que c'est jamais gagné, que le monde sera toujours en
0: guerre. Et, donc, et voilà. ça
1: correspond à Angel qui, quelques épisodes plus tôt, bah, de la manière la plus rapide euh, qui soit, n'hésite en fait, euh, pas et accepte de ne de, de, retrouve, pas retrouver son âme en, fait, en signant mm -hmm. un pacte avec euh, les diables moi c est, c est, ça m'a complètement euh, le fait qu'il qu qu sacrifie son, sans hésiter euh, en signant un bout de papier ça m'a parce qu'il
2: a compris aussi que c'est Spike qui méritait d'avoir son âme de toute façon euh, <rire> mais euh, non mais c'est tout à fait hein, c'est tout à fait vrai le fait il euh, y, y a un parallèle entre ces deux finales qui est complètement hallucinant et je dis du mouvement de la rédemption aussi la rédemption n'est jamais terminée donc mmh. ils sont toujours en mouvement euh, et puis quelque part les autres ils ont terminé leur adolescence mais ils commencent leur vie alors que eux ils sont dans la vie adulte mmh. donc bah ça s'arrête pas <rire> euh, mais après il euh, y a aussi enfin moi je me rappelle du jour de la de l'annulation, où il y a une pétition moi j'étais sur internet donc euh, déjà avec, en suivant euh, donc, les, 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 les conversations autour de Buffy et Angel euh, au jour le jour euh, tous les jours en allant dans un cybercafé, en regardant tous les sites, et donc j'ai vu le, 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 le cri qui a été poussé euh, quand Angel a été annulé en février, quand ça a été annoncé et il y a eu tout de suite des annonces des, des, des mouvements de fans, des trucs qu'on pas réussi. et ce qui est terrible c'est que le mec qui a pris la décision s'est fait virer en juin mm. 4 euh, mois après et qu'ensuite quand WB a fermé sa porte euh, et a dû faire justement une fusion avec UPN pour devenir aussi W une des grands trucs qui a été dit c'est depuis la fin d'Angel la chaîne a perdu son âme Et donc quelque part bien après alors que l'idée à l'époque c'était un peu Bauer en même temps c'est pas une série que beaucoup de gens regardent C'est bingo à la fin de la saison 5 comme quand ils ont décidé de pas trop renouveler Buffy et qu'ils se sont fait piquer Buffy par UPN Donc il y a l'idée 5 ans ça va c'est bien et euh, finalement, ça a peut-être signé l'arrêt de mort de la chaîne quand même, de se débarrasser d'Angel. Euh,
0: mais c'est une quand super grande incroyable. leçon pour toutes les pensé, chaînes, pour hein. l'avenir des, des chaînes à partir de ce moment-là. C'est que même une série qui ne rapporte pas autant d'argent qu'on voudrait est aussi importante dans l'image d'une série, dans mmh. qu ce qu'on veut construire pour la série comme finalement ligne éditoriale, comme identité. Et qu'il y a des, des éléments comme ça, un petit peu d'image de, de marque qui sont importants. Et des chaînes comme, comme HBO par exemple, le comprennent très bien.
4: Je vous propose de. Pas de... ah, Netflix, euh, visiblement. Pardon. Netflix ne comprend pas ça, visiblement. Oui, on... C'est un supermarché, Netflix, c'est euh... une mais autre. Mais ça, ça
0: c'est une autre histoire.
4: Euh... Euh...
0: On chie sur Netflix un peu, là <rire> bah, bah ouais, là,
4: on
1: y est.
2: <rire> vous êtes fan de Sunset, c'est ouais. pour ça que vous dites ça <rire> ouais, ouais. ouais.
1: Euh, très 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 rapidement, euh, <rire> est-ce qu'on peut oh là, évoquer 2-3 tentatives de spin-off qui n'ont pas donné de... qui... Ah, ben Reaper, mais
3: Reaper, c'est. Euh, tentative tentative de. Oh, Reaper, mettre, ça va euh, se faire ce bon, qu'on on, on, enfin, on, on bosse en train de de dessus hein, <rire> avec, avec, quoi, <rire> avec Riley. <rire> Donc il voulait faire, euh, oui, il y a eu un, d un, d un, de téléfilm ou de série, c'était pas très clair. une série prévue avec la BBC. Voilà, il y a eu une histoire euh... de là ah, Donc Reaper, c'était le surnom du personnage de, de Jice. pendant euh. pendant ses études. Euh, euh, voilà, ça aurait sa jeunesse. Ouais. L'idée était de faire euh, une série sur lui, sur ce personnage-là, c'est ça s'est pas fait. Il y a eu un truc avec Face aussi, bah, Il voulait faire un spin-off euh, avec face. face,
1: mais ça c'est pas... Elle a refusé pour faire un trogoling. Yeah. Excellent choix. Yeah. Yeah. Mais surtout
2: que dans le spin-off de Face, c'est qu'elle se baladait avec sa moto dans des petites villes pour taper sur les démons et que c'était Spike, son sidekick en fantôme et moi je dis Face et Spike <rire> ça aurait été <rire> génial en fait c'est supernatural mais avec Be euh, Face sur une ce moto ils vont... et Spike en fantôme ce qu'ils ont
4: fait dans les comics finalement après avec euh, After, euh, non pas euh, Angel and Face euh, qui font, euh, qui reprend un peu ce principe il
1: euh, y a eu aussi un projet de téléfilm sur Spike justement euh, qu'aurait qu voulu faire euh, Tim Miner hein, qui s'est pas fait il euh, y a eu Buffy's euh, Animation. Buffy the Animation ouais. Vous connaissez l'histoire hein, de, de Oui, c'était
4: en saison 5. Il euh, y a Jeff Lop qui débarque, donc, qui est un grand scénariste euh, de télé et de comics. Qui a fait Batman. de comics à l'époque, oui. Il ouais. euh... a bossé et sur Lost ensuite.
1: Euh... Et donc. Heroes
4: ah merde, ça fallait pas le dire, je pense. Ah bah, oui, c'était euh,
1: <rire> celle-là où il était quasiment chaud. Et donc
4: hein. voilà, l'idée c'était de faire une série animée sur qui se passerait en saison 1, ce qui permettait à Joss Whedon de, Joss de revenir un peu au thème la de base décembre, de la hein. série, ce qui avait lancé les, les métaphores et les symboles de la saison 1, et sans le contenu sexuel, enfin le contenu. Les, 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 sous les, le sous-texte, merci Sardan. Oh, comment il t'a sauvé la -texte vie Le sous-texte sexuel. <rire> et euh, bah ils ont commencé à bosser ils ont embauché plusieurs scénaristes donc Steven Day Knight qui a fait, une carri qui a fait carrière aussi qui est resté après sur, euh, sur, resté la, série. sur
1: les, la série qui dernièrement a fait euh, la première série ouais.
4: et, euh, et c'est Fox Kid qui, ça devait être diffusé sur Fox Kid et qui a été racheté par Disney qui ont donc annulé le projet je crois qu'ils ont animé quand même 3 minutes 30 qu'on peut trouver, peut euh, trouver sur le web ouais, sur Youtube
1: et parmi les projets annulés, on a aussi échappé à un reboot. Vous vous souvenez du
0: film qui a été annoncé il y a deux ans
4: Oui, très bien. Un peu plus même. Ils se des reboots tous les ans, non
1: Ben non, il y avait une grosse rumeur. Il y
0: avait vraiment une grosse rumeur et un gros mouvement de réaction anti-reboot. On a
2: demandé à tous les acteurs, tous les machins, ce qu'ils en pensaient. Et tout le monde a fait, mais pourquoi faire puffy sans Joe Whedon Je comprends pas, en fait. C'est quoi le concept de la série sans Enfin. Whedon qu bah, en quoi cette thématique existe en droit spéculatif
3: Surtout que contractuellement, il y a un vrai risque parce que évidemment rien n'appartient à Whedon. Alors, enfin voilà. Bah, c'est justement, bah, c'est le est couple possible, en que fait, oui, dont pas.
1: on parlait au tout début qui voulait relancer le truc parce qu'on était en qui, pleine.
2: C'est sont quand euh... même les, les ceux qui ont réussi à avoir leur nom sur l'intégralité mm -hmm. des mm -hmm. épisodes de Buffy et, et d'Angel alors que c'est juste eux qui ont bousillé le film quoi. C'est horrible.
1: Et ils voulaient, ont du freak, ils comment dire, surfer sur la vague Twilight en faisant un film de vampire cette fois, ce qu'ils ne voulaient pas faire à l'époque. heureusement, ça s'est pas fait. C'était Witten Anderson qui planchait dessus, qui voulait évidemment rendre hommage euh, comment dire, à la série parce que lui était fan. Bon, Personne ne va regretter que, que ça ne s'est pas fait. Après, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, On a parlé des extensions de l'univers. On va parler un petit peu comics très rapidement. Euh, mais avant, euh, bah, est-ce qu'on peut citer ce qu'ont laissé Angel et Buffy euh, comme, comme leg en fait, euh, pour la télé, par exemple pour les scénaristes, bon, bah ça...
4: Bah, comme disait Carole tout à l'heure, les... tous les Il y a... tous les scénaristes qui sont passés sur Buffy ont fait quelque chose derrière. Quoi. Mmh. Ils se retrouvent soit sur Battlestar, sur Lost... Est-ce ouais, qu'il y a des gens qui sur ont pas...
1: Comment dire, bosser sur Buffy, mais qui sont influencés par Buffy.
2: Absolument. Forcément. Ma, ma théorie, alors c'est parce que je vais citer, un fait, je vais faire un, un, un truc que je dis souvent et qui énerve systématiquement Sartman et on bon, va Je, du coup je, je vais pas m'énerver alors. Non non, mais on va pouvoir, <rire> on va pouvoir clarifier ce malentendu qui est effectivement parce que je fais un, je fais un peu un, une schématisation qui je Caricature un petit peu. Voilà, qui caricature qui dérange un peu Sartman. Euh, moi, mon point de vue, c'est de dire que l'intégralité des séries modernes sont influencées, que surtout dans la communauté des scénaristes. Euh, Buffy a été remarqué enfin c'est pas toujours compris notamment ici mais aussi là-bas par euh, des gens qui sont pas dans le, le monde de l'écriture mais la façon dont Buffy est écrit, dont Buffy prenait au sérieux à la fois ses personnages leur évolution et les thèmes euh, a quelque est quelque chose qui a vraiment changé, euh, changé le rapport à, à ce qu'on pouvait faire à la télévision mmh. Ça avait juste avant, enfin euh, en fait pas juste avant, parce que la révolution HBO ça commence en 96 avec Oz, mais c'est au moment de la révolution et HBO, c'est au moment où tout d'un coup le câble commence à faire des séries qui sont pas comme les séries des grandes chaînes. Et en même temps, du coup, ce que Joss a réussi à faire dans Buffy, aussi dans Angel, mais dans Angel ça a été moins remarqué, c'est quelque chose, c'est dans le fameux podcast dont je parlais tout à l'heure où il y a plein de scénaristes de séries, Buffy est un truc qui est cité de façon très régulière par tout un tas de gens, très différents les uns des autres. Pour les 20 ans de la série, Yahoo a fait une espèce de slideshow avec tout un tas de, 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 de citations de gens à qui ils ont demandé est-ce que vous étiez influencé par Buffy Il y a des gens auxquels on s'attend, il y a des gens on le sait depuis longtemps. Euh, Shonda Rhimes, par exemple, l'a dit euh, plein de fois qu'elle elle était... Elle a dit, je comprends les fans de Grey's Anatomy qui sont passionnés parce que j'ai été fan de Buffy et je me rappelle de la passion que j'avais. Sachant que moi, je pensais qu'elle l'avait vue jeune. En fait, euh, elle l'a vue quand elle, était, euh, elle a eu son premier enfant donc du coup euh, après la naissance de l'enfant euh, et du coup elle l'a elle regardé euh, elle, était, elle avait déjà commencé Grâce d'anatomie en fait à cette époque là et d'ailleurs il y a plein de personnages secondaires de Buffy qui passent dans Grâce d'anatomie de façon oui. régulière et le rapport en fait prendre au sérieux la psychologie des personnages c'est hyper important et ça Buffy l'a montré et du coup l'autre chose dont je parle souvent et qui énerve Sartman à cause de la façon dont je le sens parce que dessus, je suis fan
3: de Star Trek
2: c'est que en gros mmh. je dis toujours ce Buffy a changé le rapport à la continuité et j'ai envie de dire la légende urbaine qu'on dit là dessus c'est que Buffy contrairement à Star Trek c'est là qu'il n'est pas d'accord euh, est une série où il n'y a pas de reset button c'est à dire qu'il n'est pas une série où il se passe plein de trucs dans l'épisode et à la fin de l'épisode quelqu'un fait un truc et hop ça repart mmh. exactement euh, en arrière, mais... je, je, je veux juste préciser que je donne toujours l'exemple, parce que c'est ce que j'ai lu à l'époque dans la presse, de gens mmh. qui disaient euh, pourquoi ça les avait influencés, c'est le fait que quand Angel tue Jenny Calendar, tout d'un coup, le fait qu'il soit devenu méchant, et pas un truc dont il pourra revenir, mmh. parce qu'il a fait un acte totalement impardonnable, et donc ça veut dire que la série ne sera plus jamais la même. Et du coup, ça c'est un exemple un peu classique, mais en général, dans toute la série, même un épisode mineur apporte quelque chose à, à la, la continuité, ouais. à l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment laissé une marque sur les spectateurs comme les autres. Sauf que quand je cite Star Trek, il est pas content, Sartre-Man. Ben oui, moi, je réponds.
3: T'as raison. Euh pour 90% des épisodes de Star Trek, effectivement. <rire> voilà, euh, c'est pour ça que j'ai caricaturé, mais oui, enfin, c'est vrai, c'est histoire de, de trouver un euh, pourquoi euh, ce que tu avais lu parler de Star Trek et que, et que tu as raison de citer Star Trek parce que ça parle aux gens. C'est euh, une de la série, que ce soit la, mm. la première ou next-gen euh, et tout, tout ce qui a suivi derrière. Et là, ils refont des Star Trek. Enfin, ça parle aux gens, ce genre, c'est comme de citer les experts ou des choses comme ça. C'est des, des séries euh, que tout le monde connaît, que tout le monde a vu, tout le monde sait comment ça fonctionne, donc c'est. C'est surtout dans ce sens-là. Effectivement, Buffy était différente de ça, et toutes les œuvres de Wedon qui vont suivre sont différentes. Ce euh, mmh. marque. Euh très clairement leur différence
2: Cependant, Star Trek a quand même parce que du coup le droit de réponse, c'est quand même des moments où il. À ah, des moments genre, où oui.
3: voilà où des, même des personnages très importants meurent et euh, ont des ré répercussions.
1: De la sécurité féminine de. TFG Exactement. Bah,
3: c'est euh, euh, à, à ça qui, notamment qu'il pense. Voilà, c'est à ça que je pensais. Je bien évidemment je sens, refaire Je suis pas un vrai euh, fan. Moment, Mais oui. Et euh, je profite. Juste parce que je
2: vais mal, on est d'accord. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. C'est pour ça qu'il le fait comme. comme une savate cette nana, non hein. Vous trouvez pas
3: À ce moment-là, ils auraient dû virer tout le casting. En
2: tout cas, c'est un. jeu Juste de dire qu'il n'y a aucune continuité dans Star Trek Bien sûr qu'il y a de la continuité Surtout dans Star Trek Next Generation que non. Vous dire
3: Et puis ben moi ouais, profiter que j'ai le micro pour dire Effectivement enfin, c'est euh, Sans qu'on le sache en fait euh, Buffy et l'écriture de Whedon a influencé plein de gens Et euh, anecdote perso Il y a, y, a, y a trois ans je me posais la question de créer euh, Le fameux podcast sur Buffy et je vais traîner euh, à Geekopolis, qui était une convention geek qui, hélas, n'existe plus. C'est la première fois que j'allais dans une convention de, de ce type. Je vais à deux conférences où il y avait un mec qui écrit des BD, un mec qui fait des séries, je sais pas quoi. Et pendant les deux conférences, les deux mecs citent Joss Whedon, citent les travaux de Joss Whedon comme influence. Mmh. Et c'est là que je me suis dit, bah, oui, c'est évident. Il n'y a, euh, a pas que moi que ce mec a influencé. Et euh, il suffit d'en parler. Et effectivement, dès que tu parles euh, avec quelqu'un qui, qui crée, qui écrit, qui voilà... De, de Buffy, de Weather, Parce que comme si on a vaguement évoqué l'image que Buffy avait en France, mais voilà, comme si c'était un peu secret, c'était un peu tabou, mais ça a influencé plein plein de gens euh, qui maintenant sont, euh, sont en charge d'écrire des choses en France ouais. ou comme aux États-Unis.
0: Euh, deux, deux choses pour compléter ce que vous avez dit l'un et l'autre. Euh, tu parlais, à Yael, du moment où Angel n'est plus jamais le même euh, du fait qu'il ait tué euh, Jenny Calendar. Moi, une des premières raisons pour lesquelles j'ai aimé Buffy, et, et plus tard, une des premières raisons pour lesquelles j'ai aimé pour j'ai aimé j'ai eu envie d'écrire sur Buffy et par, par où j'ai commencé dans l'écriture, euh, c'est que c'est tout simplement une série qui a une mémoire et ça vaut pas uniquement pour des moments dramatiques comme mmh. ça, c'est en permanence. Les personnages ont une mémoire, les personnages ont la même, la même mémoire que leurs spectateurs et du coup il y a quelque chose de très intime qui joue dans le rapport à la série. Par rapport au cinéma, la série c'est vraiment quelque chose qui relève, qui relève d'une expérience comme ça très... Euh, de, de proximité entre le spectateur et l'objet, parce qu'on regarde à la télé, chez soi, on le regarde en famille, dans le foyer, donc on est dans un cocon, qu'aujourd'hui on le regarde sur, même sur notre ordinateur, donc on peut se mettre avec l'ordinateur dans le lit, ouais. on regarde sur un téléphone, donc il y a quelque chose de l'ordre de la proximité physique à l'objet qui est important. Et, euh, et Buffy et Angel. Prennent déjà conscience de ça en termes d'écriture. Comment, euh, en construisant la mémoire des des, des personnages et en rappelant qu'ils ont une mémoire, on crée un lien extrêmement fort de connivence avec les spectateurs qui n'existait pas avant. Moi, c'est ce que je reprochais. Moi, la première série qui m'a fait vraiment plonger dans la série c'est X Files. Mais ce que je reprochais à X Files, c'est qui m'a fait décrocher à un moment donné, malgré toute la passion hardcore que je pouvais avoir pour cette série, c'est que j'avais l'impression qu'il se passait tellement de choses que les personnages oubliaient que c'était pas possible de vivre autant sans être pas davantage traumatisé. Et euh, Buffy et Angel sont des séries qui intègrent le trauma et qui intègrent une mémoire et qui le font aussi pour des éléments anecdotiques comme quand Xander se souvient d'avoir utilisé des armes et qu'on fait référence à ce qui s'est passé Halloween deux épisodes deux saisons plus tôt enfin, il y a plein de moments comme ça et, et ça c'est fondamental et ça, et ça c'est quelque chose dont l'écriture de série ne pourra plus se défaire après en fait d'avoir conscience que ce que le spectateur sait le personnage doit continuer à le savoir et on Merci. peut pas faire abstraction en fait de tout ce qui s'est passé avant et qu'on on, on traverse ensemble les mêmes aventures et, le même, et les mêmes traumas et ça peut être vrai pour des séries comiques aussi d'ailleurs hein, ce, ce phénomène là et, euh, et la série en général est porteuse de tout ce qu'a
2: développé Buffy et Angel à ce moment là et pour revenir à Joss Whedon, du coup, pourquoi est-ce que c'est comme par hasard Joss Whedon à installer ça C'est qu'on on rappelle que c'est le premier scénariste de troisième génération hein, de télévision. C'est aussi, il fait partie de ce début de cette génération d'auteurs qui ont grandi avec la culture populaire comme nourriture mmh. et qui, du coup, se sont clairement énerver et poser des questions face à la fiction quand ils étaient plus jeunes de mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de mémoire enfin, on, est, on est très proche de l'approche de Kevin Williamson dans Scream ou de l'approche de Quentin Tarantino dans ses films, c'est-à-dire je vais réparer les trucs qui m'ont énervé et du coup je vais faire évoluer l'art le, 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 que j'aime que parce que je suis en train de parce que moi j'ai regardé ça quand j'étais gamin et ça m'a énervé et j'ai envie de faire mieux et je pense qu'on peut faire mieux et je vais réaliser les rêves que j'ai euh, sur ce que la fiction peut faire
1: on va terminer la grosse parenthèse Buffyverse avec, euh, en parlant des comics. Je, vous, je sais que vous en avez lu un certain nombre. Alors, donc, on va juste dire que Buffy, ça, je crois que c'est le... Première vraie série à se poursuivre aussi.
2: Euh...
1: Ouais, et C'est euh... officiel, c'est
4: canonique euh, dans, dans l'histoire. C'est écrit par Weddon voilà. et c'est vraiment la suite. Pas quoi. que par Weddon. Euh... Oui,
1: c'est enfin, géré par Weddon, par oui. euh, du moins pour la saison 8, c'est mm. lui qui, qui est derrière. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Si, pour si, les, si, euh... En
2: tout cas, est, il est exécutif producer, mais de loin. Est il, il est, il est de, En début de chaque saison et en fin de chaque saison et au milieu de la saison, il, est, il a des réunions d'auteurs comme il avait sur la série, ça dure moins longtemps, mais deux jours à faire l'arche mm. de la saison, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer pour le personnel. Tu as parlé de saison
1: justement parce que ces, ces, ces suites-là s'appellent saison bah, 8, 9 et 10 et 11, 11 même. Un...
0: 14 ans après la fin de la série, mmh. le Buffyverse existe toujours. C'est assez ça, incroyable. Donc des trucs, ouf, ouais,
2: dont des des trucs de que j'attendais depuis le début.
4: <rire> voilà, il se sert de des comics pour aller peut-être pas plus loin, même parfois bah. trop loin, mais euh, il n'a aucune limite. C'est ça qui est, qui est assez génial et jouissif à lire. C'est qui fait... Ouais, ça va, ça va très très loin. début de hein. a... la saison 8, Dawn devient quatre... géant. Voilà, ça... Les quatre
2: premiers numéros de la saison 8, c'est ce genre Je ne peux pas faire à l'écran, ouais, là. exactement. Ça s'est beaucoup calmé depuis, d'ailleurs. Ouais, mais, ouais. Depuis,
4: ouais, mais ouais. Depuis, ouais. Depuis, ouais. il, il a eu des très bonnes idées, j'étais
2: un y J'ai un ami qui déteste la ah. saison 10, parce qu'il dit, à la saison 10, on dirait Friends. Ils habitent sur le même palier de porte, ils ont deux colocs, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Je dis que les garçons, c'est Spike et Zender. Et de l'autre côté, tu as les filles qui habitent ensemble. Euh, et je veux pas dire, mais rien que ça, moi, j'ai envie... Moi, ça m'a donné envie de la lire plutôt que ça m'a... Je n'ai pas eu tout trouvé et ça. Et puis, il bosse barbatiste. des
4: choses. Il y a Buffy a une expérience homosexuelle dans la, dans la série, ouais. dans le comics, pardon. Ouais, dans la saison 8. Dans la saison 8, voilà. Ou... Ouais, bon, bref. Ça et euh, voilà ce que peut-être il n'aurait pas osé faire hein, au moment de la série télé Moi, je
1: ne les ai pas encore lues et j'attendrai la fin d'un marathon pour m'y mettre. Mais quand on parle de, de saison 8, 9, 10, ça veut dire qu'il y a 22 épisodes pour chacune d'entre elles Non, Il y en a
2: 40 dans la saison 8. Ah, il y en a 25 dans la saison 9. Je pense que c'est 30 dans la saison 10. Épisode, en fait, il fait 4-5 épisodes, c'est
4: comme si c'était un épisode. Dans la voilà. saison
2: 10, il y en a 30, et dans la saison 11, je crois qu'il y en a que 12 ou un truc comme Pour ça. Pour les
3: gens qui ne sont pas habitués au comics il faut peut-être s'expliquer ce que vous appelez euh, les épisodes, en fait, peut-être. Oui, non, ouais, les numéros, ouais, les histoires. des numéros, numéros de 22 euh... pages qui ont pages. Un épisode. Voilà. Voilà. Et donc là,
4: en moyenne, je crois, sur le, le comics c'est 5 fois 22 pages fait un épisode, euh, si ça avait été une série télé. Oui,
2: c'est ça, des fois les arcs, en fait, il y a des arcs de 3, 4, 5 fascicules. Des fois, il y a des fascicules qui ont une histoire seule. Tout à fait. Et du, coup, ils se mettent... et du coup, les titres, c'est comme ça, mmh. c'est à plein de titres où c'est machin, part 1, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, et à la fin, mais par contre, c'est des arcs avec un méchant à la fin de chaque saison, on est vraiment sur une construction comme la série. Quoi.
3: Et on retrouve les scénaristes de la série, hein. il y a
4: Drogodard, je crois, James il y Spencer, y, a il y a des... Godard, ouais. certains,
0: des, autres, des,
2: certains des, acteurs. des acteurs aussi, puis c'est
0: un univers assez un hein, tentaculaire qui Brandon. se Nicolas développe Brandon. aussi, puisqu'en plus il euh, y a un petit peu des séries un petit peu de type stand-alone ou ouais, spin-off sur certains personnages il y a, avant, y a, qui a un spin-off
1: voilà. sur une tueuse du futur qui intervient je sais plus comment pourquoi oui, dans la, dans saison, dans la 9, saison 8 8 9, non 8 8 vient du futur entre ça pendant euh, il y, ça, y avait pendant la série aussi
0: sur le passé euh, sur les choses du passé
1: ouais, ouais y avait, ça c'est des trucs qui étaient sortis
4: non, vraiment. pas mal et pendant mmh. la série
3: elle même il y avait il euh, y avait déjà des, des plus publications plus alors qu qui n'étaient pas canon pour le coup voilà euh... beaucoup
1: plus euh, accessoires vraiment c'était vraiment du marchandage oui, mais, oui, euh, mais, mais le, le fait d'avoir la suite officielle écrite par les mêmes gens euh, comment dire et, euh, et avec bah, des, 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 des entraves en moins entre guillemets ça devait être du pain béni pour Dark Horse quoi. Et ça,
2: quelques jours quelques mois plus tard IDW qui avait la licence Angel eux ont commencé After The fall mm -hmm. qui
1: n'a pas été nommé saison 6 euh, si
2: parce... ça s'appelle season... Ah, season 6 non, non,
1: non. c'était After ah, non. the Fall d'abord oui mais, mais en
2: tout cas c'est marketé à certains con... moments comme la saison 6 elle hein.
1: est comme ça mais, mais elle n'a pas été et il y a
2: deux super trucs aussi de IDW sur euh, Spike je vous les conseille absolument Asylum qui est génialissime et Las Vegas qui est super aussi mm. pour tous les fans de Buffy en plus il y a d'autres personnages qui... de Buffy qui viennent dedans c'est et c'est très très bien écrit, on sent les gens qui ont compris la voix du personnage et qui arrivent à en faire mmh. quelque chose. Et entre-temps, tous ces personnages ont été rapatriés chez Dark Horse ouais. à partir de la saison 9. Oui, parce que la série Angel le...
1: qui était chez un éditeur se termine, ils perdent les droits, Angel revient dans Buffy. Euh...
2: Et du coup, il y a Angel ouais. and Faith d'un côté et Buffy de l'autre, qui sont deux, 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 deux comics Mais... qui sont en parallèle l'un de l'autre.
4: Là où c'est une grosse différence avec ta série, c'est que c'est pas non plus des comics, c'est pas des chefs-d'œuvre en fait, mmh. de, de la bande dessinée. C'est justement le média, elle et... n'a rien à voir, du coup c'est écrit un peu comme la série télé, des, des fois ça passe pas du tout. Et l'autre gros problème c'est les dessins mmh. de des comics qui sont euh... Qui sont qui essayent de reprendre les le
3: ne sait pas dessiner c'est ça que tu dire <je suis content. rire> premièrement
4: ils reprennent les, les, les personnages enfin les, les, les acteurs mais c'est ne pas les meilleurs dessinateurs du marché qui qui travaillent pour euh, Buffy la série du coup c'est oui. ça peut être problématique à mais par contre
1: il y a de bons tout... scénaristes
4: qui sont exactement oui, mais, mais, mais après on est sur est
0: une dynamique d'écriture qui est différente puisque ouais, le développement d'un enfin, récit va pas du tout s'organiser de la même façon que le développement d'un épisode donc ça peut être déstabilisant aussi pour ça puisqu'on est sur d'autres rythmes de moi, narration je trouve en termes de ton même il y a des choses qui moi moi, j'ai pas tout, tout lu dans les comics. Hein. Je, je les, les ai lus de façon épisodique, comme le le dire. Euh, parce que je trouve qu'au niveau du ton de la façon de parler, même des personnages, je, je reconnais pas forcément en fait, les personnages de Buffy. Mais après, ça, c'est hyper je subjectif. Que ça hein.
2: dépend des endroits, ça dépend des saisons. Euh, c'est pour ça que, que je dis que j'ai pas tout pas lu et mmh. qu'il y a des passages ouais, que j'ai sautés. Non, non, non quoi, en mais... Fait. Mais je te rassure, si tu... il y en a plein d'autres qui pourraient te plaire. En fait. On, que on je peut dire, dire
1: que c'est pas un passage obligé si on a aimé la série télé. Par contre, c'est un super palliatif pour ceux qui veulent prolonger l'expérience. Et
2: dans le monde des comics, attention c'est une fois de plus le regard est différent mm -hmm. ça a relancé toute une un engouement sur les comics ce qui est hyper important beaucoup de comic book ont survécu grâce à les, tout d'un coup l'apparition de Buffy euh, chez chez vraiment parce que ah ça oui enfin Dark Horse c'est
1: loin d'être parmi les bah, ouais. oui mais trois pas... oui mais ça fait bien longtemps qu'ils sont plus un éditeur de premier blanc quoi. oui
2: oui mais il y a tout un tas d'un public qui est arrivé pour acheter son Buffy et qui a commencé à demander c'est quoi les autres qui ressemblent et comment hum. ça fait ça a part... ça a apporté des nouveaux lecteurs d'accord les gens sont entrés dans le
0: comics par Buffy ils sont intéressés tout
2: il y a Brian K. Vaughan qui avait fait Morgan. quelques numéros. Je crois non. On dit Vaughan. Ah non, c'est Vaughan, en... comme Samuel Mom. Oh, comme Samuel Mom, mais... on sais qu'il s'appelle Samuel Mom, parce que... Moi, je couperai vite, allez. Euh, <rire> comme dans Alias, il s'appelle Vaughan, et ça s'écrit Vaughan. Ouais, d'accord, 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 c'est bon, <rire> euh, je
3: couperai, je m'en fous. <rire> je,
2: je suis angliciste. <rire> euh, et... et on
3: dit Michael Vartan ou
5: Vartan <rire>
2: Ça les vend du pays. <rire> euh, et du coup, euh, y a, ça a apporté euh, Brian Kevan qui a du coup bossé sur, euh, sur Buffy pendant que Whedon est parti bosser sur Runaways. Du coup, les gens ont commencé à lire Runaways. Euh, Puis les Astonishing X-Men, Tout, -tout ça pour dire qu'en gros, y a, ça, fin, ça, ça, les, y, les gens des comics ont apprécié en fait, l'arrivée de Buffy ouais, et Angel, Parce que ça, ça a re, redonné. Euh...
4: ça ressemble tout à fait à Joss Whedon de continuer cette œuvre euh, sur ce, ce format. Avec ce fond.
1: Et c'est ainsi qu'on con qu a conclu la grosse partie, euh, première partie de ce, cette, euh, ce
3: podcast. On va parler d'une autre œuvre qu'il a poursuivie contre vents et marées, je crois, c'est ça hein
1: bah, En fait, les, 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 les prochains projets vont, vont prendre moins de temps d'écoute, sauf peut-être celui qui va nous occuper maintenant. Alors oui, on va parler de Firefly, mais pas tout de suite, en fait. Alors, je vous explique, là, c'est César euh, qui reprend la parole, mais en post-production. La situation l'impose un petit peu. Comme vous l'avez remarqué, les invités sont bavards, hein, passionnants mais bavards, et du coup j'ai euh, tenté de réduire euh, la durée du show autant que faire se peut. Euh, mais si je continue dans cette direction, vous auriez loupé quelques passages super intéressants. L'autre solution c'était de scinder le podcast en deux épisodes, et c'est donc ce que j'ai fait. Euh, c'est pas bien grave, d'autant que les échanges restent passionnants, vous allez voir. Hein. Euh, Rassurez-vous, cette seconde partie elle est déjà disponible, vous pouvez aller la choper aux endroits habituels si c'est pas déjà fait. Du coup, si cette première partie qui vient de s'achever euh, s'intéressait surtout au mythe, qui est devenu. Filles. La seconde évoquera le reste de la carrière du Wedon, Firefly donc, Avengers, beaucoup de bruit pour rien, les X-Men, la cabane dans les bois, les œuvres connues et méconnues jusqu'à ses projets actuels, euh, voilà, quel que soit votre degré de passion pour le bonhomme, vous devrez en apprendre de belles. On se retrouve donc tout de suite, mais on termine cette partie en musique, hein, quand même, avec Malsong, une reprise et une réécriture du générique de Firefly par le groupe de fans Escape Key. C'est un super joli morceau chanté par Michel Docry et il est parfait pour introduire la seconde partie. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous
6: dis à tout de suite. When my ship is free of the open sky It's a damn good day to my way of mind There's a barren planet you never can leave There's a rocky valley where we lost a war. There's a cross once hung around a soldier's neck There's a man's faith died on serenity's floor But I stood my ground and I'll fly once more It's the last oath that I ever swore So take my love, take my land Take me where I cannot stand I don't care, I'm still free You can't take the sky from me Take me out into the black Tell them I ain't coming back sky from me, you can't take the sky from me, when you see a man and he's standing alone, well you might just take him for an easy mark, and there's many a man has tried his hand, and there's worse than wolves in the borderland, oh. From the savage men to the government hounds Try to take what's yours and tear you through How about them that run with me's got my back It's a fool, don't know that his family's his crew Don't you tell me what I cannot do Don't you think I've got to run from you So take my love, take my land stand i don't care i'm still free you can't take the sky from me take me out into the black tell them i ain't coming back burn the land and boil the sea you can't take the sky from me you can't take the sky from me When you've walked my road and you've seen what I've seen Well, you won't go talking about righteous men You'll know damn well why I want to keep to my sky and Never cry neath nobody's heel again I've seen torment raked across innocent souls Seen sane men mad and good men die I've been hounded, hated, married, and tricked. I've been tortured, cheated, shot, and died. You won't see no tears when I say goodbye. I still got my family and my firefly. So take my love, take my.